0: Du lytter til den anden radio. Du finder os på adressen den2radio.dk Her er den anden radio, og her er Intermezzo, hvor Geomet sender spørgsmål til den russiske ambassadørs steneansigt. ansigt. er tavs. Det kan være farligt at anfægte den russiske tavshed. Folk, der har meninger om præsidenten og krigen, falder ud af vinduerne på 5. sal, selvom de bor i stuen. Hvordan har ambassadøren det diplomatisk med at forsvare landsknægte hentet ud af spil med en revolver i nakken og besked om at massakrere et folk? Ruslands mistro til Vesten er forståelig efter invasionerne i historiens lange løb. Russerne var ikke selv for man Men vi angriber ikke mere. Det kan heller ikke betale sig. Verden er forandret opgi Ukraine herre ambassadør vi har ødelagt nok Hvornår har vi postet penge nok i teknologi der skader mere end den gavner screening med tvivlsomme resultater måske mere skade end gavn en skelnen mellem overlevelse og dødelighed jo flere vi screener desto flere overlever men dødeligheden kan være den samme eller meget tæt på den samme så hvad har vi opnået alt det diskuterer en ny bog af professor John Brandt Brodersen og lektor på Institut for Mennesker og Teknologi, Alexandra Brandt Ryborg Jensen. Snart er vi alle patienter. Vores egen streben om rettidig omhu, lægernes hang til ros og politikernes ønske om genvalg er en frygtelig cocktail, der kun vil betyde mere screening og krav om flere penge til noget, der måske reelt kun er bedst for alle andre end borgerne, og som på lang sigt kan køre det offentlige sygehusvæsen i sænk. Det er kunsttimen i denne uge, hvor Michael Jensen har inviteret professor John Brodersen i studiet. Jan Simon fra Radio Mælkebøtten ser på, om det journalistiske arbejde er trængt. Noget kunne i hvert fald tyde på, at det ikke er et ufarligt job. 1400 journalister er blevet dræbt siden 1992. Det sker næsten hver dag. I Ukraine og andre krigsområder. Men ikke kun. Flere og flere journalister dræbes ifølge Human Rights Watch uden for konfliktområderne. Dertil kommer, at journalister i hele verden skal leve med en bred palet af ubehageligheder. Vold, trusler, tilsvininger, chikaner. Og danske journalister bog under. Dertil kommer, at journalister ikke kan arbejde frit flere steder i Europa. Og så er der dukket et nyt fænomen op. Retssager bliver brugt som våben. Den offentlige sektor i Danmark har brug for bygninger, som f.eks. skoler og hospitaler. I Danmark har vi en ansvarsfordeling, hvor det offentlige opstiller nogle krav til bygningerne, og efter et udbud vælger det billigste tilbud. I et offentligt privat partnerskab er bygningen privat ejet og udbuddet drejer sig om at opfylde de behov, som det offentlige har til brugen af bygningen. Tankegangen er, at de, der bygger, ikke kun har en økonomisk interesse i at levere den løsning, der er billigst her og nu, men som også er billigst og bedst på længere sigt. Derfor skal man ikke nødvendigvis bruge de billigste materialer, men de mest holdbare. Christina Tvarnø giver eksempler på, hvordan man kan bruge offentligt-privat partnerskab, når man skal bygge skoler eller hospitaler. Men der er også de opgaver, hvor det offentlige ikke nødvendigvis selv skal finde på den bedste løsning. Christina Tvarnø er professor på CBS Law, hun er kantmærk jord, og hun forsker i partneraftaler mellem private og mellem private og offentlige. Serien om Michael Falk, en rock poet, krydser sit spor, er nået til sidste afsnit, hvor vært og tilrettelægger Andreas Dahl taler med Michael Falk om hans seneste tre album, Fodspor i Havet, Sommeren, Kom ny tilbage og Pludselig alting samtidig. Det bliver også til en snak om blandt andet Falkens forhold til København, om at se fremad, mens man ældes, og om at finde en passion i livet. I års klassikere fortsætter jeg højt læsning af Johans V. Jensens myter. Gennem hele sit liv og forfatterskab var Johans V. Jensen en engageret darwinist. Udviklingslæren var nærmest en erstatning for religion for ham, ikke betydning ritualiseret tro, men som afgørende meningsgivende faktor for hans liv og verdenssyn. Som en poetisk besyngelse af Darwin kan man se i myten Darwin og fuglen fra 1908, som jeg læser i denne uges klassikere. Den anden radio i de kommende 10 uger en Grænselands historier. Den anden radios Jørgen Johansen besøger sammen med nu afdøde Finn Slumstrup en række erindringssteder mellem Kongeåen og Ejderen. Først gælder det Dannevirke og 150 år for rømningen af Dannevirke den 6. februar 1864. I programmet kan du også høre Nis Hart, der er leder af Dannevirke-museet. Dialekterne har trange tider i vore dag, men der findes heldigvis stadig nogen, der kan tale dialekt. Uvedal, der senere i livet blev seminarielektor i Ribe, kan tale sønderjysk, og han kan fortælle, her handler det om hans skoletid i landsbyen Tombøl i Sønderjylland. Uwe Dahl tager også ud i foreninger og fortæller på sønderjysk, og desuden er han forfatter til en række artikler og bøger, især om Ribe. Denne uges internationale danske klassiske solist er fløjdenisten Janne Thompson. Hun har etableret sig på verdensplan som en yder succesfuld og efterspurgt solist. Hun begyndte sine musikalske studier som fireårig og blev senere kåret som Young Musician of the Year i Danmark. Efter at have boet i München i mange år er hun flyttet tilbage til sin fødeby Holstebro, hvor hun i 2005 grundlagde Klassiske Dage Holstebro International Musikfestival, som er vokset markant siden. Den finder sted hvert år i september, og Janne Thomsen er kunstnerisk leder. Den anden radio. www.den2radio.dk Her er GeoMets med sit intermezzo.
1: Selvom det er indlysende at spørge, svarer Ruslands ambassadør ikke indlysende. Ambassadøren er tavs. Det kan også være farligt at anfægte den russiske tavshed, Folk, der har meninger om præsidenten og krigen, falder ud af vinduerne fra 5. sal, skyldt de bor i stuen. Disse betragtninger er i princippet med adresseløse afsender. Hører ambassadøren kommentaren her og bliver lige så sur, som han ser ud, er kommentatoren ikke hjemme. At udsætte sig for russisk roulette med oversaget jagtgevær og strontium i underbukserne er ikke sagen for de ængstlige. Men spørgsmålet er... Hvordan kunne man for blot fire år siden bo som langtidsgæst i St. Petersborg og spise restauranterne gode mad, besøge de svulmende museer og gå i filharmonien, Opera Marinsky, hvor maestro Djerrigjev på skulderklappen med præsidenten dirigerede stor russisk musik, så det sang, med den vanlige tandstikker som takstok. Folk var hjælpsomme i butikkerne og modholdende venlige på gaden og i museet for russisk kunst, hvor custoder glædeligt fremviste billeder, fordømt i tidligere tider af kunstnere, ofte forsvundet i gulag. Ifald betjeningen i supermarkederne var mere beklemt og mindre imødekommende, skyldtes det utvilsomt, at dagligvarerne, bortset fra vodka og stør på dåse, ikke var noget at skrive hjem om. Men at sejle på kanalerne i Petersborg kom straks på europæernes liste over de uforglemmelige, den besøgende skinkede det næppe en tanke, at præsidenten ikke bryder sig om Vestens folk, således så han på den ting allerede i 2017, da han og hans drabanter for længst havde inhaleret Krem og nu pynset på, at erobre det hele. Præsidenten har have anet, at et overvejende flertal af andre end Marie Kraorp og en håndfuld eksponenter på den nationalortodoxe danske højrefløj ville blive gal i skralden, og til med på yderste venstrefløj stemmet for oprostning af et ellers fredeligt land. Hvad er der dog sket, herre ambassadør? Tiltrækningen i vrede til Vesten er sagt med Winston Churchill, en gode, et mysterium, pakket ind i en rebus. Erklæret forbillede for den gudsforladte, blodfyrstige Krem, Sa Peter, ophavsmand til kanalerne i Petersborg, samt palæer og slotte i fransk, flamsk og italiensk stil, spionerede åbenlyst mod den danske flåde i København og drak sig fuld i ugevis. Det medbragte hof sked og pissede det lånte palæ til nedrivning. Han var i den grad optaget og betaget af Europas bykultur, at han lod sumten i finske buks strategiske floddeltag dræte og byggede sin stad i europæiske storsteder spillet. Den by ville nazisterne udste. Stod det kun til Hitler, og ikke de tabre borgere og den røde her i Petersborg, Leningrad, var Petersby blevet jævnet med jorden. Den russiske civilisation skulle bare væk, og Rusland i alle verdenshørerne befolkes af blonde bestier. Ambassadøren husker selvfølgelig beretningerne om den store fæderlandskrigs Leningrad, dengang Stalin var Putin og Rusland på knæene. Den frygtede gydende forgænger får nu sin plads igen støttet af grimme byster og smagløse mindeplader, hedder at den lære nemme efterkommer. Læg mærke til det, ambassadør Ansigtsløs. Hvis nogen ikke uden videre kan forestille sig livet i Ukraines byer nu, så tænk igen på Leningrad, hvor en anden uindbudt Europa med bomber og raketter ville fjerne befolkningen og afskære dens forsyningslinjer, sulte folk ihjel og bomberesten. På samme fason i Ukraine bliver der efter landsknægtenes generalplan ikke mange tilbage at tortere og voldtage. Ambassadørens land fik under fæderlandskrigen kampvogne og lastbiler i myriader og megatons af udstyr fra Amerika leveret i konvojer fra England. Det er svært at føre krig uden våben, hvad selv vortids tøgende tyskere har lært, og nu tilbyder tanks til kamp mod sagesløse russiske verdenpligtige, samt den bande af voldsfixerede straffefanger, som præsidenten og hans kok hellere end gerne lader falde for at spare granater? Hvordan har her ambassadøren det diplomatisk med at forsvare landsknægte hentet ud af spjældet med en revolver i nakken og beskid om at massakrere et folk? Åh oh, jo, Ruslands mistro til Vesten er forståelig efter invasionerne i historiens lange løb. Russerne var i øvrigt ikke selv forkølte. Men vi angriber ikke mere. Det kan heller ikke betale sig. Verden er forandret. Selv svenskerne, som vi her til lands havde mas med, og som flere gange, næsten uden grund, brød herrene ind i butikken og ragede alt ned fra hylderne, har længe indset, at det ikke svarer sig, og at de skal lade være i fred. Også tyskerne, da de først fik øje for, hvad de dog selv var i stand til, at ugerninger blev vendesælet. Og franskmændene, der skammer sig i skjulet og Napoleons blodtørst, stikker pipen ind og har nu nok i deres egne strækker. Opgiv Ukraine, her ambassadør. I har ødelagt nok. Ruinerne og de døde jo tallige døde sætter folkene bagud i årtier. Det bør stillende den for humørforladte præsidents nidkære skindsyge, og så har I forresten Marie Krav og et par også på jeres side. Hvad mere kan I forlange?
0: Intermezzo, som altid til at høre her på den anden radio, og til at læse i fredagens information. Her er kunstteamen i studiet Michael Jensen.
2: John Brodersen er specialist i almen medicin det vil sige praktiserende læge, og har set patienter i mere end 30 år og forsket i mere end 20 år. John Brodersen har en Ph.D. inden for folkesundhedsvidenskab og moderne spørgeskema-metodik og arbejder som professor på Center for Almen Medicin, Københavns Universitet og på Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland. John Brodersens forskning er fokuseret på forebyggelse, risikoscreening, overdiagnostik, evidensbaseret medicin og multisygdom. John Brodersen har publiceret bredt i danske, nordiske og internationale videnskabelige tidsskrifter. Antropolog Alexander Brandt og Jønsson og John Brodersen har skrevet en fremragende bog «Snart er vi alle patienter» om et emne, der bør interessere alle danskere, nemlig hvornår er man rask eller hvornår bliver vi alle patienter. Behøver man at være syg for at blive patient? Den medicinske teknologi er i rivende udvikling – sundhedsvæsenet kan opfange selv de mindste afvigelser og unormale værdier i vores kroppe, som kan tolkes som sygdom. Hvornår skal man anses for at være rask eller syg, og hvordan vi som samfund skal prioritere at bruge sundhedsvæsenets ressourcer er et vanskeligt dilemma. Jo mere man screener bredt i befolkningen, jo flere overlever man også producerer til statistikkerne. Og det gør alle parter glade. Borgerne, fordi de ikke er syge, og lægerne, fordi de kan levere den gode besked. Det kaldes i fagsråd, for popularitetsparadoxet, fordi læger og den almindelige befolkning er ude i en slags folie af dø, skriver den tidligere formand for etisk råd Ole Hartling i bogens forår. Altså to parter, hvis vanvid forstærker hinanden. En tredje part er sundhedsmyndighederne med de folkevalgte i spidsen, som prøver at tilfredsstille så mange som muligt og derfor elsker succes. Velkommen til dig, John.
3: Tak skal du have. Jeg er
2: rigtig glad for, at du har haft tid til at komme her forbi os på den anden radio. Det første spørgsmål, jeg har, det er, hvad synes du om sætningen? En rask person er en syg, der ikke er undersøgt grundigt nok. Er det rigtigt?
3: Ja, det er i hvert fald et citat i et teaterstykke fra 20'erne. Et fransk teaterstykke, som hedder Medicinsk Triumf. Det er fra 1920'erne. Fra 1920 det er så 100 år gammelt. Og det kommer i den periode, der hedder Dadaismen, mellem de to verdenskrige hvor man laver alt muligt fantastisk kunst og design og teater. Alle kender for eksempel stykket Venter på Godot. Og det er den genre, vi skal se det her, at det er ment dybt sarkastisk, altså ironisk, morsomt, at en rask person er bare en patient, der ikke er undersøgt godt nok. Stykket foregår ved, at der er en ung læge, der overtager en landsbylæges arbejder Han er gået på pension, og den her landsby øh, er fuld af mennesker, som ikke går til læner. De er meget raske. Han har ikke kunder nok. <laughs> og så skaffer han sig altså kunder på den her måde ved at undersøge dem alle sammen tilstrækkeligt. Og det var ment øh, som absurd teater.
2: I dag er det en sandhed. Der er uenighed blandt læger om screening. Der er mange forskellige holdninger til, om screening er pengene værd. Nogle mener, at vi med screening sygeliggør en stor restbefolkningsgruppe. Andre de mener, at, at vi kan være på vej til nærmest at udrydde kræft. Hvem har ret?
3: Der er ikke nogen screeningsprogrammer, der kan udrydde kræft. Vi har to screeningsprogrammer, livmordhalskraftscreening og tarmkræftscreening, hvor man kan forebygge, at man får selve kræften. I den bedste af alle verdener, så snakker vi om, at vi kan forbygge omkring hver femte tilfælde. Og det er fordi, vi kigger efter forstadier til kræft ved livmordhalskræftscreening og, og ved tarmkræftscreening. Og det vil jo så sige, at vi kan ikke udrydde det. Så vi skal ikke forstå screeningens opgave som at udrydde noget som helst andet end at, end hvis vi screener for forstadier eller infektionssygdomme. Det gør vi meget sjældent. Altså for eksempel brystkræftsscreening, der undersøger vi ikke for forstadier. Så der producerer vi sådan set flere patienter, fordi vi vil finde kvinder, der har noget i deres bryst, som de aldrig får symptomer fra, som de aldrig bliver syge af, som de aldrig dør af, men som opfylder alle de diagnostiske krav til brystkræft. Vi ved fra obduktionsfund, at cirka... 20 af kvinder i det her land render rundt med forandringer i brystet, der opfylder kriterierne for brystkræft. Hvorimod, at hvis vi ikke gør noget ved dem, så vil 10 af dem få symptomer og måske dø af det. Så vi har altså et kæmpe reservoir ude i befolkningen af forandringer i kroppene. Og hvis vi så, tilbage til citatet før, undersøger folk grundigt nok og godt nok, så skal vi nok finde de forandringer. Og det er det paradoks, eller det er det dilemma, vi er ude i. Det, der er så en anden problematik eller dilemma ved screening, det er det der med, at vi skal opveje gavn og skade. Så nogle screeningsprogrammer gør både gavn og skade. Og det er en værdiafvejning. Der kan vi ikke som forskere lave en eller anden øh, objektiv afvejning. Der skal vi ind og snakke om, øh, hvor meget gavn kan vi acceptere til hvor meget skade. Vi var jo ude i de diskussioner i forbindelse med coronapandemien, hvor vi forholdt os til om vaccinationer. Er det i orden at vaccinere, hvor vi har nogle meget, meget sjældne alvorlige bivirkninger for at stoppe en pandemi, og der vil være rigtig mange mennesker, der kan blive meget syge af det her og dø af det her. Og det er jo det dilemma, at vi altid har i medicinen. Det er, at nogle gange kan vi gavne og skade samtidig, det, der er så problemet her, det er, at vi taler om raske mennesker. Vi taler altså ikke om, om folk, der er syge. Og det er det store dilemma. Og der tilhører jeg den etik, som handler om, at jeg som læge først og fremmest ikke skal skade mennesker. Det er en etik, jeg sætter rigtig, rigtig højt. Den hedder primo non nocere i mit lægeløfte. Det er det, der er problemet med medicinsk screening. Og så kan vi altid diskutere, om gavn eller skade opvejer hinanden. Ved mammografiskegning, brystkræftsskegning, der er i bedste fald, når vi inviterer 2.000 kvinder i 10 år, så vil vi undgå et dødsfald af brystkræft. Samtidig producerer vi så 10 patienter. Vi, vi gør 10 kvinder unødvendigt til patienter, de får diagnosen kræft og bliver overbehandlet. Og mere end 200 får et falsk positivt svar. Så der er altså en, i min afvejning en lille gavn og en betydelig skade.
2: Det lyder meget interessant. Altså din, i, I jeres bog, der skriver du en del, der står mange steder, om det der med linearitet. Altså der er mange mindlige mennesker, der tror, at kraft, så er det lige med, så dør du. Altså sooner og later. Og du argumenterer for, en, altså at lægmede er meget mere fleksibelt end den linearitet.
3: Altså vi har jo en... en altså, det er jo ikke øh, en maskine. Nej, det er det ikke, og det er ikke en bilmotor. Mm. Og det er også en del af problemet, at folks billeder af kroppen er sådan noget, man skal tjekke, og man skal til service efter syn, og man skal holde øje med det. Men kroppen er jo selvreparerende. Plus, at vi har rigtig mange afvielser i kroppen, som aldrig nogensinde bliver til noget. Det vi har vidst i mange, mange år, det er, at vi har inden for når vi undersøger vores gener, vores arvemasse, så har vi noget, som vi kalder genotype og fenotype. Så vi kan sagtens finde nogle afvielser i generne, som aldrig manifesterer sig i kroppen til sygdom eller lidelse. Det er det, vi kalder fenotypen. Og der er forskel på genotypen og fænotypen. Det, vi mangler ord for det samme for kraft. Mm. Der er masser af kraft, vi aldrig bliver syge af og aldrig dør af. Vi mænd, du og jeg, vi kan øh, risikere med meget, meget stor sandsynlighed at have prostatakraft i vores krop, hvis vi bliver rigtig gamle begge to. Mm. Vi kan næsten være 100 procent hvis vi bliver 100 år. Og så er problemet, at hvis jeg så undersøger dig godt nok, eller mig selv godt nok, så skal jeg nok finde den prostatakraft. Men livstidsrisikoen for dig og mig, hvis vi bliver rigtig gamle, den er 3-4 procent. Så der er jo en stor forskel mellem 3-4 der bliver syge, og en 80 procent, der har prostatakræft i kroppen. Og det giver jo virkelig et kæmpe potentiale for at sygeliggøre os alle sammen.
2: Jeg er vel også lidt den psykologisk side af det. Lever man bedre med diagnosen kræft, hvis det i virkeligheden ikke betyder noget?
3: Det gør man ikke. Det viser min forskning og andres forskning, at det gør man ikke. Det ødelægger ens liv. Man er ikke det samme menneske før. Og det er jo ikke det, der er sundhedsvæsenets opgave. Det er jo ikke at give folk diagnoser, som er unødvendige. Det er jo ikke at overbehandle dem. Give dem noget behandling, de aldrig skulle have haft. Og så forurene deres mindset, deres tænkning, deres liv. Og give dem et markalt, de aldrig skulle have haft. Og vi kan jo se, at kraftdiagnoser medfører øget sandsynlighed for at få depressionssymptomer. Øget medicinering, tidlig pensionering og øh, i den alvorlige sjældne boldgade, flere selvmord. Mm. Så det er jo ikke en uskyldig diagnose at få.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt videre i den her psyko psykologiske side. Hvilken rolle spiller angst? Jeg har skrevet her i mine noter, driver angst folk til at blive screenet, at vi simpelthen går gået af en mok i almen ængstelse for sygdom?
3: Altså, der findes jo meget paradoxalt en diagnose, der hedder sygdomsangst. Men det er ikke den, vi taler om. Altså, vi, vi har nogle det er få almindelige menneskers forhold. Vi snakker det, men. om almindelige mennesker, mm. og der bruger vi forskellige teoretikere i bogen. Vi bruger for eksempel Bauman, filosof, som har skrevet om, at vi lever i en modernitet, eller postmodernitet, hvor vi i dag tror på, at fordi vi giver folk en dødsårsag, når de er døde, så kan vi også kontrollere døden. Og så har vi jo som rase en ubændig lyst til det evige liv. Der er sådan illusionen om kontrollen af døden og det evige liv, og det, hvis vi ser på musikken og litteraturen og kunsten, mm. så ser vi det jo hele tiden. Øhm, så der er helt klart indbygget en dødsangst. Altså, hvis vi for eksempel bruger øh, Freud, så øh, er dødsangsten en del af det at, at leve et liv, og det er også en del af det, der gør, at vi har en drift, og har lyst til at leve. Så det er en problematik, som eksisterer. Og der, hvis man ser på en anden teori, der er sundhed måske gået hen og blevet en religion i sig selv. Det, der hedder sundhedisme på dansk, eller healthism, mm. at det bliver målet for livet, det bliver sundhed. Og bag det ligger der helt klart en tro på, at man kan kontrollere
2: døden, og forlænge livet og illusionen om det evige liv. Jeg tænker på, hvis man nu ser på angst i relation til det der med screening, og prøver at bruge det som en parameter. Så må man kunne sige, at øh, hvis man får en, en, en påvisning sygdom, eller mistanke om en sygdom, det giver jo for de fleste en angst, altså hvis det er en farlig sygdom. Og det er jo det, man screener for, og det er jo ikke småtingsafdelingen. Hvordan kan man, så, kan man så måle angstniveauet for en, der er screenet, og en, der ikke er screenet? Altså kan man, kan man faktisk sige noget om det her?
3: Det kan man godt, og det er noget, det, jeg har skrevet på PUD-ophandling om, altså og forsket i. Jeg arbejder med det, der hedder psykosociale konsekvenser af at gå til screening, hvor jeg både har set på det, at man tilbyder et screeningsprogram i en population, det, man bliver inviteret til det, det, man får et falskt positivt svar, og det, man måske bliver overdiagnostiseret. Og det producerer alt sammen angst. Så det, der er lidt øh, kedeligt her, det er, at det, at vi begynder at have en viden om, at nu eksisterer der en screenings-teknologi for en eller anden øh, sygdom, så stiger sygdomsangsten for det screeningsprogram. Når vi så tilbyder folk screenings, så føler de sig mere trygge, når de har været derhenne, men den tryghed er mindre end den angst, vi har induceret i populationen, og det vil sige, at vi, bliver, vi, vi skaber sådan et behov for flere og flere og flere undersøgelser.
2: Eller også mere og mere angst.
3: Ja, yeah, vi kan ikke se, at angsten stiger, vi kan se, at den er der grundlæggende. Mm. Det vi så også kan se, det er, når folk så ikke længere bliver tilbudt screening, fordi nu er de nået en vis alder, så bliver de vrede, sure og bange. De vil gerne fortsætte i screeningsprogrammerne. Men screeningsprogrammer er jo sat til for at gavne og ikke skade. Og hvis man som menneske har kort tid tilbage, altså for eksempel kvinder bliver ikke inviteret efter de over 70 år til screening. Og det er fordi, de har i gennemsnit en restlevetid på omkring 12 år, 14 år i, på populationsniveau. Og vi skal have en vis restlevetid for, at et screeningsprogram kan virke. Hvis man har ganske få år tilbage i sit liv, så virker et screeningsprogram overhovedet ikke gavnligt. Så derfor stopper man jo ved en vis alder. Det giver ingen mening at fortsætte et det er ikke sådan, den almindelige menneske tænker. De tænker, gud, nu har jeg ikke den her mulighed for at kontrollere, at jeg er blevet rask.
2: er også at sige, at jeg er opgivet.
3: Ja, og lad også sniere de det aldersdiskriminerende. Ja, ja. De siger rigtig mange ting, men grundlæggende ligger der helt klart et behov for kontrol af den angst der er induceret. Og så kan vi se at det at få et falskt positivt svar påvirker folk rigtig rigtig meget. Altså det er der hvor screeningstesten rejser mistanke om at du måske fejler noget, og så viser yderligere undersøgelser, det gjorde du ikke. Men der har du så åbnet Pandoras boks. Du har Fortalt folk, at der måske er noget, og så er der ikke noget alligevel, men de kan ikke glemme det. Mm. Og der kan vi se, at de begynder at bruge sundhedsvæsenet mere, det vil sige, at vi får øget omkostninger, og vi kan se, at de psykologisk øh, socialt er påvirket i overvis efter.
2: Men øget omkostninger er jo ikke bare et pengespørgsmål, det er jo også et spørgsmål om ressourcer. Altså, der er nogen, der bliver brugt til noget, som de virkelig ikke skulle have været brugt til, men de kunne ikke bruge det til noget mere fornuftigt, men nogen, der faktisk er syge.
3: Og der har vi to forskningsemner, når vi snakker ressourcer på den måde. Vi taler om social ulighed, og der har vi faktisk paradokset her, at vi har en social ulighed den anden vej, end vi plejer at tale om. Her er det de rige, raske ressourcestærke, der tager ressourcerne fra dem, der er alvorligt syge. Det vil sige, at vi giver en masse sundhedsressourcer til en masse mennesker, som ikke fejler noget. Og så producerer vi patienter ud af dem. Vi kan se, at... Modermærkekraft, prostatakraft, brystkræft, det er meget mere forekommende i de høje sociale grupper, end det er i de lave sociale grupper, især i samfund, hvor man har private sundhedssystemer. Amerika er øh, skrækkeksemplet. Og så taler vi om det, der hedder The Inverse Care Law, den omvendte sundhedslov. At vi giver flere og flere, flere sundhedsressourcer til dem, der ikke er syge, og vi giver færre og færre til dem, der er alvorligt syge. Og det ser vi også i Danmark.
2: Jeg har læst mig til i bogen, der står, at den, en simpel definition af overdiagnostik er, at diagnostik er en sygdom, som udiagnostiseret ikke ville have givet symptomer eller været medvirkende årsag til død. Kan du lige udbyde det lidt?
3: Ja, det kan jeg godt. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at det ikke er en fejldiagnose, og det er ikke et falsk positivt svar. Så altså, det er, at jeg finder noget i kroppen eller i sindet, som opfylder alle de diagnostiske kriterier, men når jeg ser over tid, så bliver vedkommende aldrig syg af det eller dør af det. Så fordi at blodprøver er blevet så finfølgende, eller fordi billeddiagnostik, scanninger har fået så vanvittigt høj opløsningsevne, eller fordi vi har nedsat behandlingskriterierne for forskellige risikofaktorer, som rose, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller fordi vi har udvidet klassifikationerne af psykiatriske diagnoser, udvandet dem, inkluderet mildere og mildere symptomer, så inkluderer vi dermed flere og flere og flere mennesker. Og så er vi tilbage til, at genotypen er større end fenotypen. Vi finder meget mere afvigelser, risikofaktorer, patologi, altså noget sygeligt væv, som aldrig vil medføre, at vi bliver syge af det. Så det er et paradokset i det her biologiske fænomen, der hedder den menneskekrop, at vi er selvreparerende, vi kan holde noget nede, og noget af det, vi har i kroppen, bliver aldrig til noget. Så tilbage til din linearitet, ting er ikke progressivt, alting går ikke til det værre og værre og værre. Det er ikke sådan, at jeg finder noget, man kalder et til kraft, at det så nødvendigvis udvikler sig til kraft.
2: Nej. Jeg tror, at mange almindelige mennesker har oplevet det her, fordi nu om dagen er det jo meget moderne at give børn diagnoser, og de er alle sammen ADHD i en bunke. Ikke? Og man ofte siger til sig selv, hvis jeg selv var blevet diagnostiseret, da jeg var på den alder, der, så var jeg nok også blevet ADHD. Og, og, og hvad så? Og de klarer sig jo fint, og det er jo gået meget godt i livet alligevel. Altså, Men nu er det øh, en helt anden sag en screening, jo.
3: Altså, vi kan se, når vi kigger historisk på det, vi kalder nomenklaturen, altså Bibelen mm. for... Hvordan definerer man psykiatriske diagnoser? Så kan vi for eksempel se, hvis vi tager autisme-spektret, så kan vi se, at det er blevet bredere, og det inkluderer mildere og mildere symptomer. Og det er klart, at hvis du udvander en definitioner, øh, ja, så, øh, så kommer der flere og flere ind. <laughs> ja, ja. Hvis vi tager et andet eksempel som blodtryk, mm. så da jeg startede med at læse medicin i 1984, der hed det 100 plus alder, jeg fylder 60 her i næste måned, det vil sige mit blodtryk, det øverste, det der hedder det systoliske blodtryk. Hvis det ikke er højere end 160, så har jeg ikke forhøjet blodtryk. Den går så, ikke i dag. Så, det går ikke i dag. Men Ej. mens jeg læste medicin, så lavede man det om til 165-95. Mm. Vi har to tal. Ja. Inden jeg blev læge, så hed det 140-90. For et par år siden der tog den amerikanske hjerteforening og sagde, at nu hedder det 130-80. Og det giver jo sig selv, at når du nedsætter grænsen, så bliver flere og flere inkluderet. Mm -hmm. Og vi er nu nået derude i absurditeten, at hvis jeg tager risikofaktorer for at få blodprop i hjertet, eller få et slagtilfælde, det er der også på moderne dansk hedder stroke, jamen så er jeg ude i, at der kun er 4% raske tilbage i populationen.
4: Mm -hmm.
3: Og så har jeg jo givet alle et markat og sagt til alle, at det ville være en god idé at overveje at få noget blodtryksmedicin eller kolesterolmedicin, eller gøre et eller andet ved det. Og så, så har jeg puttet et risiko på folk, og så har jeg skaffet en masse kunder til sundhedsvæsenet, og der er en medicinalindustri, der tjener rigtig, rigtig mange penge på det her.
2: Ja, der snakker vi om mange, mange penge her.
3: Rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og det vi skal tilbage til, det er, at vi skal begynde at overveje, er den her gavn virkelig, kan den virkelig retfærdiggøre al den her skade? Og undskyld, har vi råd til det? Er det det, vi skal gøre? Er det den vej, vi skal køre? Fordi vi har ikke råd til alt det her. Vi har ikke råd til at gøre os alle sammen til patienter og behandlere os alle sammen. Og hvis vi vil, og hvis vi ikke gør noget ved det, så vil vi nok ende i, at det offentlige sundhedsvæsen er færdigt. Fordi så vil vi kun have råd til det i et privat regi, og så vil det kun være de rige, raskere og der har råd til det. Og når vi så kigger på de lande, som har de typer systemer, så har, hvis vi snakker overdiagnostik, så har de langt, langt mere overdiagnostik, end vi har i øjeblikket i Danmark.
2: Det er noget af en, en hedder, rejse, I at sat jer på med den bog her, fordi det er jo i virkeligheden bagsiden eller modsvaret til en kæmpemæssig øh, industri af penge. Ja. og en øh, masse mennesker, der alle sammen har en interesse i at få det her til at spille. Fordi alle vil gerne høre den gode historie. Men det er ligesom den anden side af demokratiet. Vi er nødt til at have både den ene side, det er fint, at vi skal alle sammen være raske, men vi skal også vide, hvad er prisen for det. Og det er jo en del af demokratiet.
3: Ja, og hvis man kigger på øh, de sidste øh, folketingsvalg, vi har haft, så har sundhedsområdet jo ligget top mm. hver gang, og... Øh, hvis man kigger på sundhedssektoren som et hele over de sidste 20 år, så har det fået flere, flere, flere ressourcer. Det har man ikke gjort inden for andre sektorer. Og vi ved fra forskning, at man kan nå et vist toppunkt, hvor penge ikke længere gavner, men så tipper det toppunkt, og så går det faktisk ned ad bakke, og så begynder flere penge i sundhedsvæsenet at skabe mere og mere skade, fordi vi bliver selvproducerende, vi overdiagnostiserer mennesker. Og det handler jo også om kultur. Det handler også om den måde, vi tænker på. Så ja, det er en bog, der har været længe undervejs, og jeg har forsket i det her felt i over 20 år. Og jeg er ikke palle alene i verden. Jeg har internationale kolleger, og jeg har også få nationale kolleger, som, øh, som har forsket i det her. Men det er, jo ikke, det er jo ikke et budskab, som er blevet taget vel imod, og hvis du kigger på en anden problematik, som vi også beskriver i bogen, det er, hvem sætter dagsordenen inden for forskning, hvem sætter dagsordenen inden for, hvordan det skal køre, så er det jo dem, der snakker om, at vi skal have mere, og vi skal finde det tidligere, og øh, ny teknologi. Øh. Så man kan sige, at dem, der i øjeblikket har magten og styringen og sætter dagsordenen, det er dem, der gør det her problem større. Og den forskning, som... I dag foregår på universiteterne jo i stor grad styret. De frie forskningsmidler er meget, meget få og meget begrænset. Og det vil sige sådan en type af forskning, som jeg bedriver, hvor jeg kritiserer den eksisterende struktur og den eksisterende måde at handle på, og faktisk måske plæderer for, at vi skal gøre mindre, og vi skal gøre det på en anden måde. Det er jo ikke den forskning, som forskningsfonde synes, at de skal brande sig på. Så budskabet her er ikke, det er ikke et, der er særlig saltspart. og jeg bliver ikke mødt med store åbne arme fra magthavere og politikere og andre, fordi det her handler i stor grad om, at vi skal begynde at tage nogle beslutninger, som ikke er populære, og vi skal begynde at prioritere,
2: og det er ikke populært. Vi skal lige tilbage til noget i bogen her, som jeg synes var rigtig interessant. Det er, det er to meget centrale begreber, når det drejer sig om screening. Overlevelse og dødelighed. Når vi hører om effekten af screening, bliver det ofte talt om, at screening kan øge overlevelsen. Det er logisk, at man ved screening kan få mennesker til at leve længere med en bestemt diagnose ved at idømme den. den. Men borgere, der ikke er, bliver screenet, får jo ikke chancen for at leve længere med en diagnose. De er måske aldrig kommet til at mærke til. Et andet begreb er dødeligheden. Den hører vi sjældent om. Måske er, er den vigtigere. Kan du kort forklare lytterne forskellen på de to begreber? Og sige, hvad der er vigtigst, når det drejer sig om screening, overlevelse eller dødelighed. Narer man borgerne ved at sige, at screening øger overlevelsen?
3: Det korte svar er ja. Øh, altså, og, og det, der er mit problem lige nu, det er, at rent sprogligt på dansk, så er overlevelse og, og dødelighed, øh, det er ofte sådan... Det omtrent to, det samme. Det er omtrent det samme. <laughs> ja. Men i en forskningsmæssig sammenhæng er det der overhovedet ikke. Men lad mig prøve at forklare det. Øh, hvis jeg finder noget tidligere hos en person, som dør uanset på det samme tidspunkt, så vil jeg jo øge overlevelsen, men jeg vil ikke ændre dødeligheden. Altså hvis nu jeg... jeg Fru Hansen, hun går til mammografiscreening, hun får konstateret brystkræft som 52 år i stedet for som 54 år, hvor hun havde fået symptomer fra det, så har hun så fået to år længere at leve med sin brystkræft, men hun dør, når hun er 87 af et hjertetilfælde alligevel. Så har jeg givet en to år ekstra. Så bare det at finde noget tidligere, så øger jeg overlevelsen, men ændrer ikke dødeligheden. Og Det er det ene bidrag. Det andet bidrag, det er overdiagnostikken. Hvis jeg finder afvigelser, som man aldrig bliver syg af, og som man aldrig dør af, så øger jeg Overlevelsen, men jeg ændrer ikke ved dødeligheden. Prostatakraft er et af de bedste steder, hvor vi har undersøgt det her. Og det vi kan se, det er, at vi har mere end fordoblet antallet af mænd med diagnosen siden 96. Vi har øget overlevelsen mere end til det dobbelte, og dødeligheden er stort set den samme. Hvis dødeligheden er en lille smule nedsat, så er den selvfølgelig fordi, og her har jeg snakket med mine kolleger, som er professor i det, der hedder urologi, så siger de, at det er fordi, at kemoterapien er blevet bedre, og den kirurgiske behandling er blevet bedre, altså operationerne er blevet bedre. Så vi kan ikke se, at den tidlige diagnostik nedsætter dødeligheden, vi kan ikke se, at screening nedsætter dødeligheden, men vi kan dele med at se, at overlevelsen stiger. Så det er meget forførende at snakke om overlevelse, men det skal vi faktisk ikke, når vi taler screening. Der skal
2: vi kun snakke dødelighed. Det, det er jo interessant, fordi det her er jo nærmest det der med statistik af en anden form for løgn.
3: Ja, så altså, jeg tror, det var Churchill, der sagde noget i den retning, ikke? At ja. jeg tror kun på den statistik, jeg selv laver. Ja. Øh, altså du kan jo manipulere med hvad som helst. Jeg kunne give dig et andet eksempel. Jeg snakkede om screening før, og jeg formidlede det i absolute tal. Jeg sagde, at man skulle invitere 2.000 kvinder i 10 år for at undgå et dødsfald. Det er det, der hedder number needed to invite to screening. Altså, hvor mange skal invitere mm. i hvor lang tid for at undgå et dødsfald. Jeg kunne mm. også have formidlet det i en relativ risikoreduktion. Den er 15 Det lyder mm. jo meget mere forførende, at jeg kan nedsætte dødeligheden uh 15 procent. Ja. Dem tager vi. Men 15 procent er hvad? Jeg skal jo mm. kende nævneren. Mm. Så skal jeg vide, hvor mange der får diagnosen. Jeg skal vide, hvor mange af dem dør. Og så skal jeg vide, hvor meget jeg flytter det. Og i absolute tal så vil jeg cirka diagnostisere 40 af de her 2.000 kvinder. 8 af dem vil dø i løbet af de 10 år, og hvis jeg så screener, så dør 7 i stedet for. Så jeg går fra 8 til 7 af 40 af 2.000. Det er de 15 procent.
2: Ja, der har man jo... 15 procent er faktisk ikke ret meget. Sådan Nej, er det, det er 1
3: i forhold til 8 eller 1 ja. i forhold til 7 ikke? Ja, 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 ja. af 2.000. Så man skal kende nævneren for ikke at lade sig forføre
2: statistik. Nogle gange så kan det være svært at overbevise en sundhedsbevidst borger om, at behandlinger kan være virkningsløse, unødvendige eller lige frem skadelige. Det skal jo ikke være en forhindring, men en udfordring, som bør gribes, hvis man har som mål at kombinere patientens ret til medbestemmelse og til at nøjes med at behandle de syge og lade de sunde og raske være. Det er noget, der står i bogen. Kan du uddybe det lidt?
3: Ja, altså jeg er opvokset i den tradition, der hedder evidensbaseret medicin hvor vi øh, taler om tre områder, vi skal inkludere i sådan en beslutning sammen med patienten. Øh, vi skal tage den bedst tilgængelige viden, vi har fra forskning. Vi skal forholde os til, hvor sidder jeg henne som læge, og hvad er min erfaring, og hvad, hvad, hvad er det for et sundhedssystem, jeg sidder i. Og så skal jeg inddrage patienten, og patienten har nogle værdier, har nogle præferencer, har nogle holdninger, har noget etik, har måske også en tro. Og det er de tre felter, jeg skal inddrage i en beslutningsproces sammen med patienten. Så min opgave som læge nogle gange er sådan set ren rådgivning. Nogle gange skal jeg selvfølgelig også være mere paternalistisk og sige, at det her det anbefaler jeg simpelthen ikke. Fordi vi ofte som praktiserende læger jo møder patienter, som slet ikke er i stand til at forholde sig til alt den viden, der er på et område. Og så spørger de jo ofte mig, John, hvad vil du gøre, hvis du var mig? Og så bliver det jo mere sådan en, den gode paner, der holder patienten i hånden og, og hjælper patienten på vej. Og det er jo også det, der står i vores lægeløfte. Så det, der er vigtigt, det er jo at forholde sig til, hvad kan vi flytte ved den behandling, vi giver. Og jeg er slet ikke nihilist. Folk, der er syge, folk, der øh, er ved at dø af den sygdom, de har, de skal da tilbydes den aller, aller bedste behandling. Så vi taler jo slet ikke om, at jeg ikke vil diagnostisere og behandle. Selvfølgelig vælger jeg det. Det er min opgave som, som læge. Jeg vil bare ikke diagnostisere og behandle dem, der er raske. Og der er det vigtigt, at man forholder sig til, at al medicinsk behandling har gavn og skade. Og nogle patienter, jeg har haft patienter, der har spurgt mig, om de behøvede at tage den kemoterapi, når de havde fået en kræftdiagnose. Og så er det jo vigtigt, at de spørger specialisten og siger, jamen, hvis jeg nu tager den her kemoterapi, hvor meget kan den så hjælpe mig, og hvilke bivirkninger og senfølger kan jeg få af den her kemoterapi? Og der er jo så patienter, der vælger at sige, jamen, jeg vil godt lade mig operere for kræften, men jeg vil ikke have kemoterapien, men I må godt give mig stråler, eller det modsatte, jeg vil gerne nu have operation, jeg vil gerne have kemoterapien, jeg vil ikke have strålerne, osv. Og, og, og det skal vi som læger respektere, når vi sidder i sådan en fælles beslutningsproces, men rigtig mange patienter ønsker som sæt ikke at tage stilling til det der. De vil gerne have lægen vejleder dem og rådgiver dem og prøver at guide dem den bedste vej i forhold til, hvor de
2: står hen i livet. Ja, eller også tager de hele pakken, fordi det er dødsangsten, der banker på.
3: Ja, og en gang imellem, så har der jo været nogle forfærdelige eksempler på, at når man tager hele pakken, så er der faktisk mere skade end gavn. Så, altså, det er også vigtigt, og nu kalder jeg det evidensbaseret medicin. det er vigtigt, at den Behandlingen vi giver til vores patienter, den baserer sig på viden, der er inddraget fra forskning og ikke er tro, håb og kærlighed. Det var derfor, vi så de her store protester fra praktiserende læger omkring cannabisolie, at den daværende regering og Folketing vedtog, at nu må man gerne udskrive det, selvom man ikke havde nogen forskningsviden, det der hedder evidens. Mm. Øhm, så protesterede vi og sagde, at det vi ikke være med til. Nu er vi så ved at få en masse forskningsviden om, hvordan virker cannabisolie, og den korte snak er, at det virker ikke. Men trods det, så fortsætter Folketinget med at sige, at det må folk gerne få. Og det går ikke, hvis du spørger mig. Vi kan ikke basere et sundhedsvæsen på tro, håb og kærlighed. Vi må basere det på videnskab.
2: Mm, og behandle det rigtige.
3: Og behandle det rigtige, men endnu, endnu vigtigere, diagnostisere mm. det rigtige. Vi skal
2: ikke producere patienter ud af de raske. See, uh... Da jeg nu lavede det her og forberedte mig på det her, så talte jeg så med en ven, jeg har, der er lungemediciner. Han sagde til mig, at jeg skulle drille dig lidt. Så nu stiller jeg der spørgsmål, og så siger jeg så, at i Danmark der har vi nationale screensprogrammer for tre sygdomme. Livsmoderhalskræft, brystkræft og tarmkræft. Dem må du alle sammen været inde på. I USA har man screeningsprogrammer for omkring 10 forskellige sundhedsområder. Altså det er mere end tre gange så mange som i Danmark. Er vi bagud?
3: Nej, det er vi ikke. Vi baserer vores screeningsprogrammer ud for den bedst tilgængelige viden. Og,
2: øh, Så det er jeg, de rigtige screeningsprogrammer, vi har? Det vil jeg ikke hvis sige, det
3: er. Men jeg vil sige, at vi skal i øjeblikket ikke have flere end de tre for kraft. Vi har også andre screeningsprogrammer, som ikke er for kraft. Men i øjeblikket skal vi ikke øh, til at begynde at screene for flere krafttilstande, hvis du spørger mig. Fordi der tyder den bedst tilgængelige viden på, at skaden er større end gavnen. Og de tre screeningsprogrammer, vi har i øjeblikket, kunne vi faktisk også godt prøve at kigge lidt mere kritisk på, og måske overveje, om vi skulle screene noget mindre. Hvis jeg skal give et relativt nemt eksempel, så har kvinder, der er født i 1993 og frem efter, de er blevet tilbudt HPV-vaccinen som 12-årige i børnevaccinationsprogrammet. Når man vaccinerer kvinder med HPV-vaccinen før de har haft seksuelt debut, så forebygger man rigtig meget af de celleforandringer, de kan få, som nogle få og sjældne gange medfører, at de får kræft. Det vil sige, at forekomsten af celleforandringer og livmordhalskræft er meget, meget mindre i en population, der er HPV-vaccineret, end en, der ikke er det. Derfor virker screeningen rigtig dårligt i den population, og derfor burde vi begynde at undersøge, hvor lidt skal de kohorter, de, de fødselskohorter fra årgang 93 og frem screenes. De skal ikke screenes lige så meget som dem der ikke er vaccineret. Det har jeg rejst ind i sundhedsstyrelsen, og der fik jeg bare at vide, at det var man ikke interesseret i lige i øjeblikket. Og det er den type af rigiditet eller konservatisme eller ikke ikke og på beatet tilgang, jeg møder meget ofte, at nu har man sat det her screeningsprogram i gang, og det er alt for besværligt at ændre det, osv. Men det er ikke en ordentlig måde at bruge vores ressourcer på. Vi bør monitorere alle vores screeningsprogrammer og vaccinationsprogrammer, så de hele tiden giver den bedst tilgængelige gavn, vi kan få, og mindst skade for færrest ressourcer.
2: I USA der findes der en, øhm, en undersøgelse om lungekancerdødelighed dødelighed ved CT-scanning. Og, og den viser, at uh, der er en markant uh, reduktion i, i uh, lungekancerdødeligheden og dødeligheden. Og det er jo en screening. Ja. Hvad siger du til det?
3: Ja, der er lavet øh, det, vi kalder lodtrækningsforsøg, hvor vi har øh, CT-scannet store rygere. Vi har lavet nogle undersøgelser i Europa, inklusiv i Danmark og der er også lavet en i Amerika. Og den i Amerika stikker helt ud sammenlignet med dem i Europa. Og jeg tror, at den korte forklaring er, at det sundhedssystem og den måde, det land fungerer på, er helt, helt anderledes end de europæiske områder. Jeg har diskuteret det rigtig meget med mine amerikanske kolleger, og vi drøfter om, hvordan kan det være, at man i Amerika faktisk kan se, at dødeligheden for alle årsager bliver nedsat, sammenlignet med i de europæiske undersøgelser, der kan vi slet ikke se det. Og en af årsagerne kunne være, at omkring to tredjedel af amerikanerne har en sundhedsforsikring, en tredjedel har det ikke. Er det så den ene tredjedel, der har været med i forsøgene og fået en god behandling? Det ved vi ikke. Mm. Det vi så derimod kan se, det er, at alle studierne nedsætter dødeligheden af lungekræft på bekostning af overdiagnostik og faldspositive svar. Hver gang, at man diagnostiserer to med lungekræft i sådan et screeningsprogram, så er den ene
2: overdiagnostiseret.
3: Så vi har 50% procent. overdiagnostik.
2: Det var en meget stor procentdel. Ja, det
3: er en kæmpe, kæmpe stor ja. procentdel. Der er rigtig mange, der får falsk positive svar. Det, der er rigtig interessant, er, at vi ved faktisk ikke hvordan vi skal få fat i de her store rygere, hvis vi skal have sådan et screeningsprogram i Danmark. Og det, jeg har undersøgt i det danske program, er, at vi finder, altså dem, der kommer til screeningen, det er de rige, raske, ressourcestærke, storrygere. Det er de højtuddannede store ryger. Og det er ikke der, vi skal sætte ind, hvis vi skal sætte ind med sådan et screeningsprogram. Så vi ved ikke, hvordan vi skal finde dem. Det er de forkerte, der kommer. Der er en masse, masse skade. Og det er vanvittigt dyrt. Vi har ikke lægerne til det, fordi alle dem, der skal sidde og kigge på de her scanninger, de er slet ikke uddannet. Og så begynder vi altså nu at producere en masse patienter og en masse screenstiltager, som sundhedsvæsenet så skal bruge en masse ressourcer på. Og det vil sige, at vi håber op i den anden ende, at dem, som kommer hos mig i almen praksis, hvor jeg har mistanke om, at de har lungekræft, de kan måske så ikke komme i gang med deres forløb. Mm. Så vi skal passe på med de her prioriteringer, når noget lige pludselig ser godt ud på et område, men måske ikke ser godt ud på en masse andre områder. Og hvis vi skulle gøre noget ved lungekræft, hvorfor gør vi så ikke noget ved tobaksforbygelsen? Der overdiagnostiserer man ikke nogen. Der, der, der skader man ikke nogen. Og vi kan sagtens gøre meget mere ved den strukturelle tobaksforbygelse. Vi kan skrue endnu mere op for prisen, end vi har gjort. Vi kan begrænse rygningen endnu mere, og vi kan gøre endnu større pædagogiske indsatser på ungdomsuddannelsesinstitutionerne, så, så vi enten udskyder byen for, hvornår folk begynder at ryge, som betyder rigtig meget for kvinder, og måske undgå helt, at de begynder at ryge. Så, så igen, prioritering. Hvor får vi mest for pengene henne? Og der vil jeg sige, at hvis vi laver strukturelt primære forebyggelse og går ind og gør noget ved prisen for tobak og tilgængeligheden og hvor, hvor vi må ryge, så får vi meget langt mere ud af pengene der. Men du ser jo først effekten om 20, 30, 40 år. Og, og hvis jeg skal være lidt fræk, så, så er det svært at blive genvalgt som politiker, fordi det er hver fjerde år. Ikke? Og der, der, ser det, sidder, der ikke. sidder det jo meget, meget, meget pænt ud at implementere et, et, et screeningsprogram, fordi ja. nu gør vi noget ved det. ikke? Mm. Øh, og så kan du blive genvalgt mm. til næste gang. Øh, mm. Hvorimod at øh, hvis du først ser effekten om 30 år, 40 år ved en primær forebyggelse, så, så roser vi ikke de politikere for det.
2: Nej, og det er nok også noget af det, der handler om.
3: Det er det, absolut.
2: Mm. Jeg tror, jeg er ved at være på slutten af mine spørgsmål til dig, men jeg kunne godt tænke mig, og det plejer jeg altid at gøre, at stille dig et spørgsmål, er altså der noget, du gerne vil sige, du ikke har fået sagt?
3: Hvis jeg skal sige noget overordnet, så har livet som praktiserende læge og forsker lært mig, at de mennesker, der har et simpelt svar på en kompleks problemstilling, dem skal man ikke stole på. Og screening bliver ofte brugt som et simpelt svar på en kompleks problemstilling, eller endnu flere ressourcer til en meget kompleks problemstilling. Så jeg har ikke mirakelkuren til det her. Jeg har skrevet en bog, hvor jeg prøver at beskrive fænomenet og kommer med nogle forslag. Men vi er slet, slet ikke i mål, fordi hele det her område er blevet underprioriteret både forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Så der er desværre en, en lang, sej vej, og vi har ikke nogen mirakelkur. Vi kan godt begynde med nogle lavt hængende frugter og begynde at plukke dem på nogle... Få områder, Det bør vi også gøre. Men vi skal altså også i gang med et langt sejtræk træk og forstå den komplekse problemstilling, vi har sat os selv i, og begynde at
2: løsne op for den og minske overbehandlingen over diagnostikken. Jeg vil gerne sige, at det er en meget lesværdig bog, den hedder Snart er vi alle patienter. Tusind tak, fordi du kom. Det, tak. Det var Lytte nordhold i Teknikken, og mit navn er Michael Jensen. Den
5: anden.
0: Radio. Jan Simen fra Radio Mælkebøtten ser på, om det journalistiske arbejde er trængt. Noget kunne i hvert fald tyde på, at det ikke er et ufarligt job. Jan Simen interviewer Måns Blikker der er journalist, og fra 1999 til 2015 var formand for Dansk Journalistforbund. Desuden siden 2013 formand for European Federation of Journalists.
6: Velkommen til EU indefra. I dag ser vi på, om journalismen er trængt. Noget kunne i hvert fald tyde på, at det ikke er et ufarligt job. 1.400 journalister er blevet dræbt siden 1992. Flere og flere journalister dræbes ifølge Human Rights Watch, uden for konfliktområderne. Dertil kommer, at journalister i hele verden skal leve med en bred palette af ubehageligheder. Vold, trusler, tilsvininger og chikane. Også danske journalister bukker under. Dertil kommer, at journalister ikke kan arbejde frit flere steder i Europa. Og så er der dukket et nyt fænomen op. Retssager bliver brugt som våben. Journalismen ser altså trængt ud. Derfor har EU også søsat flere initiativer. Men derom senere i udsendelsen. Vores interviewperson i dag har haft mange forskellige poster. Nogle lytter kender ham muligvis som den tidligere formand for Dansk Journalistforbund. Men vi lader ham præsentere sig selv. Velkommen til.
7: Jeg er Morgens Blækker Bjergård. arbejder med mediefrihed, arbejder med journalisteres sikkerhed, arbejder med medieudvikling. Jeg er freelance konsulent på det område. Jeg har tidligere været præsident for det europæiske journalistfederation.
8: Og hvis vi tager fat i det her med journalisters sikkerhed, hvordan står det egentlig til?
7: Jamen, det er jo, det er jo en, en særdeles alvorlig situation, journalister står i. Det har de gjort år efter år, uden at der er sket de helt store forandringer. Øhm, der er stadigvæk øh, mange journalister, der bliver slået ihjel hvert år, øh, og, og vi er, desværre vil at være tilbage på det niveau, det var før øh, covid. Der har været et par år, hvor, hvor det så ud som om, at der var færre journalister, der blev dræbt, men det er det tal er, des, er desværre stigende. Noget af det, vi også kigger rigtig meget på, det er, om, om de her forbrydelser de bliver opklaret eller ej. Fordi det er jo sådan en parameter for, øh, øh, hvordan det bliver behandlet, når, når, når øh, journalister bliver dræbt. Og, og det er stadigvæk sådan, at de sidste tal 86 procent af alle mord på journalister bliver aldrig nogensinde opklaret. Og det er jo simpelthen den, den fri vej til at slå journalister ihjel, når øh, de, moren aldrig bliver opklaret. Det er så vigtigt, at der bliver gjort en kæmpe indsats for, at moren på journalister bliver opklaret. Samtidig er det vigtigt, at der bliver gjort en meget, meget større indsats for at sætte ind på et langt tidligere tidspunkt, nemlig når de første trusler kommer, når der kommer øh, harassment og så videre, øh, at der bliver sat ind på et meget, meget tidligere tidspunkt. Det er noget af det, som vi er meget
8: optaget af. Og hvem skal sætte ind? Og i øvrigt, hvorfor er det, det er vigtigere med journalister end andre mennesker? Øh, Til sidste spørgsmål først, fordi,
7: jamen det er jo vigtigt for alle mennesker. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der, er bedre, der, har, der har større værdi på den måde end andre. Men journalister laver et stykke arbejde for, for alle borgere øh, og er frem i forste linje for at kunne fortælle om, hvad er det for nogle ting, der sker rundt omkring i samfundet. Hvad er det for nogle forbrydelser, der bliver, der, der bliver foretaget. Hvad er det for øh, for af, afsløre korruption, afsløre øh, rigtig mange øh, cross-border-ting, øh, der foregår, som er øh, ma ma mange, mange kriminelle ting. Øh, og, og for at skulle kunne det, så skal de kunne arbejde frit. De skal kunne arbejde... I, 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 I meget høj sikkerhed. For de laver et stort stykke arbejde for, for alle borgere. Så det er sådan set svaret på det spørgsmål.
9: Saudi-Arabiens udenrigsminister har nu indrømmet at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i uh,
1: uh, as uh, you have uh, like 65, 65 journalists killed in th 2020 the trend is that more and more of them are killed outside um, uh, conflict zones which means that 60% of them uh, are killed by uh, mafias by criminal organizations
9: at, at så afviser i der står bag og der
7: det er du om hvordan vi så skal skal sikre at, at at de her ting sker og der blev der for 10 år siden lavet en handlingsplan. Øh, som hedder øh, Handlingsplan for Sikkerhed for Journalister og Bekæmpelse af Straffrihed. Øh, og den handlingsplan er en, en, en plan, som samtlige medieorganisationer øh, har, har, har tilsluttet sig, og det går ud på at lave nationale handlingsplaner i virkeligheden i hver eneste land i hele verden. Fordi det er det, der skal til for, at vi kan løfte den her opgave. Det er, at man på national plan laver en handlingsplan, hvor politikere eller, eller regeringer, øh, deres minister relevante ministerier, politiet, dommere, anklagemyndighed, journalister, medier, alle de her parter, som er, er på det her område, at de arbejder sammen om, hvordan håndterer vi de her overgreb på journalister. Og vi har faktisk gode resultater af det. Lande som Colombia og Nepal er der rigtig gode resultater af, at der er lavet sådan et stykke samarbejde. Han har været i stand til at nedbringe antallet af mor, men har været i stand til at nedbringe antallet af overgreb, fordi der er det her meget stærke samarbejde, hvor, at de forstår, hvor myndighederne forstår, hvorfor det er vigtigt, at, og hvorfor at og sikkerhed er vigtig, og hvorfor det skal fremmes i for eksempel retssager, eller, eller, hvor, eller, eller hvor, hvor, hvor det nu er. Samtidig har UNESCO, og det har International Media Support i Danmark, har været meget fremme på det her område. For eksempel uddannet tusindvis af dommere i, hvordan skal man håndtere sådan nogle sager omkring, når den journalister lid overgreb, og hvorfor er det vigtigt at prioritere det. Så der sker noget på det område. Og i Danmark har vi faktisk også lavet sådan en national handlingsplan som justitsministeriet, politiet, anklagemyndighed, journalister medie og så osv har arbejdet med, og det, er så, og det er så sådan rent formelt, så er det justitsministeriet, journalistforbundet, danske medier og UNESCO, som, som har lavet den her handlingsplan i Danmark. Så der sker noget, men der er lang, lang vej igen, og der skal gøres en kæmpe indsats for, at vi kan komme videre, for det er meget, meget alvorlige problemer, vi har for journalisterne.
10: An Al Jazeera journalist has been shot and killed in the occupied West Bank. Shireen Abu Akhla was a well-known Palestinian reporter covering the Israeli army raid on the Janine refugee camp, when she was shot in the head. The 51-year-old was wearing helmet and body armor clearly marked as press.
8: Men nu nævnte du selv nogle mellemamerikanske lande osv., og, og der har de fleste nok forståelse for, at det godt kan se lidt grumt ud. Og de fleste ved vel også, at det nok ikke er så smart i Rusland, men hvis, hvis vi kigger til Europa, hvordan ser det ud der?
7: Jamen, hvis du ser i Europa, så har vi jo netop de sidste 5-6 år oplevet journalister blive slået ihjel på grund af deres arbejde i Europa. Vi har Malta, som jo er blevet et, et eksempel, der bliver talt rigtig, rigtig meget om, hvor Dafna Karolajma Galicia, hun blev mørtet i en bil, der sprang i luften. Hun havde netop fået trusler af skille gange forud for det. Og det var at have politiet ikke taget sig af. Han man nu haft en plan, hvor man sørgede for at have sikret sig, at det var simpelthen noget, politiet tog alvorligt, så kunne det jo være, at det attentat havde været undgået. I Slovakiet, Jan Kusjak i Slovakiet, blev myrdet, fordi han søgte agtindsigt. Det er i hvert fald det, som man oplever som, som årsagen til det fordi det at han søgte agtindsigt gjorde at der var nogen der opdagede at han var ved at undersøge en, en sag om korruption og kriminalitet og sådan nogle ting. og han blev så også brutalt mye du har i Holland Van Fries som, som også blev slået ihjel vi har et eksempel fra Grækenland så vi, vi har eksempler i Europa på det her og det er derfor at, at vi er nødt til at forstå at også i Europa sker de her ting og, og det, er, det er kommet tættere på os og jeg tror, blandt andet, det er kommet tættere på os, fordi journalister er blevet dygtigere til undersøgende journalistik, og derfor skal det også passe rigtig godt på journalistik.
11: In his first ever comments on a case that shocked Europe, the man accused of killing a prominent Maltese journalist has confessed to the crime in an interview with a Reuters reporter. Speaking from jail, George DiGiorgio said he would soon implicate others in plotting to assassinate Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia was killed in a car bombing in 2017 after leveling...
7: And so there thing that en måde, som mange også angriber journalister på, og det er de her såkaldte slap-sager. Slap, det står fra Strategic Lawsuits Against Public Participation. Og det er, hvor politikere, eller det kan være nogle, øh, nogle industrifolk, eller det kan være andre, som ikke ønsker, at journalister skal kranske i deres sager, at de simpelthen sætter journalister på anklagebænken for at holde dem beskæftiget med egne sager. Og de gør det i hundredvis, i hundredvis af sager, du har for eksempel et medie, som hvor Borger i Polen havde på et tidspunkt 65 sådanne slapsager mod sejre deres journalister. 65 sager, som ene og alene var anlagt for at holde journalister beskæftiget med deres egen sager, så du ikke har så meget tid til at bruge og lave undersøgningsjournalistik. Og så for at skræmme dem lidt væk. Og så er det jo ikke kun journalister. Det er jo også andre grupper. Vi har haft en slapsag i Danmark, som handlede om en forsker, Stig Margager, som var nitratudvinding øh, hvor bæredygtigt landbrug slæbte ham i retten for en for en jordærer. Han blev pure frifundet. Men hele den sag har jo haft den effekt, at der er forskere, som tænker vi selv, hey, gider vi lige og at skal, og skal igennem sådan nogle ting, når vi udtaler os? Man skal kunne udtale sig frit. Derfor har vi også lavet et andet projekt, nemlig noget, vi kalder for Joining Forces on Critical Voices, og det er et samarbejde mellem journalister, forskere og kunstnere. Fordi sammen står vi stærkere, og det er nogle af de samme ting, de nogle af de samme alvorlige øh, trusler, vi er udsat for. Og, vi har på, og ytringsfriheden er vigtig for alle parter.
8: Sådan forklarer så Mogens Blik og Bjergård, med sin baggrund som blandt andet formand for dansk journalistforbund og formand for European Federation of Journalists. At EU godt kender til metoden med at sagsøge journalister kom tydeligt frem, da EU-kommissionen holdt et pressemøde, hvor We det her lydklip stammer fra.
12: protect journalists and human rights defenders against abusive legislation, This is the so slap. Uh, min kollega president vil uh,
5: en uh,
8: Men jeg giver ord tilbage til vores interviewperson med det her spørgsmål. Jeg, går. jeg ved at vi to vi har jo først snakket om oss, Man kan sige, der bliver det måske ikke lige men det bliver i hvert fald fyret hvis de ikke er politisk enige med det regerende parti. Er det også noget, du ser rundt omkring der i stigning, måske?
7: Altså, det ser vi jo i Polen, og vi ser også Ungarn, som, som har deres meget, meget stærke udfordringer med, med den lovgivning, der selv og roligt æder sig ind på, og har vel stort set, æder sig stort set ind på hele mediefriheden. Vi ser også i andre centrale østeuropæiske lande. Der var en periode med Tjekkiet, hvor Babis sad som ministerpræsident, Æh, hvor det så rigtig skidt ud, rigtig sort ud. Man kan håbe på, at det bliver lidt bedre, øh, men, men det, det ser ikke lyst ud. Æh, det det samtgælde slovakiet, Bulgarien. Der, der er altså lande, hvor det ser skidt ud for den, den frie journalistik. Hvor det er oligarker, hvor det er lokale borgmestre, som sidder på medierne. Der er flere og flere lande, hvor lokale medier forsvinder. Og de medier, der måtte være tilbage, jamen, det er måske nogle politikerstyrede, borgmestermedier eller de oligarker, som, som overtager nogle lokale medier og bruger dem til ren marketing. Altså, det er nogle af de enorme udfordringer, vi har. Heldigvis, så er det også en af de ting, som EU sætter deres fokus på. Bliver nu i iværksat et særligt projekt til at støtte lokal journalistik i det, der vi kan kalde for nyhedsørknerne. Og et EU-projekt, som støtter det. Et, et ret stort, omfattende projekt, som vi bliver involveret i. Og det er i hvert fald en af måderne til at begynde at modvirke det. Der skal meget, meget mere til. Det er, jo, det er jo sådan en lille ting, hvor man godt nok kan støtte en ganske pæn portion medier for at sikre noget mere frihed. Men der skal mere til. Meget mere til. Også mere sådan langsigtet støtte skal der til for at, at, at vi er nødt til at skal have noget finansiering udefra for at kunne løse de her problemer med mangfoldighed i medierne i de lande.
8: Jeg skal lige høre, altså den der støtte, den økonomiske støtte, er det så til medierne, eller er det til dem, der beskytter medierne?
7: Nej, der er jo masser af EU-projekter, men det er et særligt EU-projekt, som handler om at fremme lokale medier i områder, hvor medierne forsvinder simpelthen, hvor lokale medier
8: forsvinder. Men EU som sådan, en ting er, at de så gerne vil have de her små medier op at stå i nyhedsørklerne, som de jo bliver kaldt. Men kunne man forestille sig, at EU kunne gøre lidt mere for at beskytte dels journalisterne i sig selv, men også beskytte deres arbejdsmetoder? Her tænker jeg på agtindsigt, lov, og her tænker jeg også på mere gennemsigtige. Altså,
7: øh... de har jo taget journalisters sikkerhed op. Der er lavet sådan en særlig safety-plan, som, som EU har, har lavet, hvor, hvor EU nu øh, også. Prioritere den del af det. Og så derudover har, har EU jo så lavet nu øh, den her øh, akt, øh, forordning, som er, er på vej, øh, og, øh, og som, som nu bliver behandlet i, øh, i parlamentet, og øh, som kommissionen har fremsat, og som rådet også har kigget på. Og det, der er interessant i den, er, at der lægger man jo altså op til at se, og, og have meget, meget mere åbenhed om, hvem ejer medierne. Og der er nogle lande, det betyder rigtig meget. Der, hvor det er oligarker, der, der sidder på medierne, eller det er politikerne, der sidder på medierne. Det er rigtig vigtigt at få en meget, meget mere transparens i ejerskaberne på medierne. Det er noget af det, som de kan være med til igennem sådan en, en akt. Så øh, der skal være noget mere pluralisme i medierne. Det hænger jo så også sammen med, at der skal være åbenhed og transparens i ejerskaberne. Der bliver også lagt op til, at de enkelte lande skal sikre finansiering af public service medier og er uafhængige i public service-medier. Så er der et af de elementer, som er blevet meget kritiseret i Danmark. Det er det her sådan et særligt bredt råd, man vil lave. Jeg synes, man skal passe på med bare at kritisere det. Fordi der er nogle muligheder. Det er jo fordi, EU godt vil have nogle muligheder for at sætte ind over for lande, som for eksempel Polen og Det er jo derfor. Det er jo for at kunne give medierne og journalisterne i de lande, hvor de er under ekstrem pres, og hvor mangfoldigheden simpelthen svægter, og hvor nyhedsloknerne er der, og alle de her ting, at man får nogle redskaber til, at EU kan være med til at rette op på det. Så er der kritik af, at man skal have sådan et stort, hvidt, bredt råd osv. Men der håber jeg jo så, at både parlamentet og, og rådet, i stedet for bare at hælde ned ad prættet, siger, jamen, hey, måske skulle vi hjælpe lidt til med at få det indrettet på en måde, så det rent faktisk virker godt. Det kunne være, at man skulle øh, sørge for, at det var udelukkende repræsentanter fra øh, pressenævn, fra uafhængige pressenævn, øh, som var i sådan et eller andet form for advisory board, eller hvad man nu vil kalde det. Man kan reg måske regionalisere det. Der er forskellige udfordringer fra region til region. Men altså, at man i helt sats sørger for, at... I stedet for bare at hælde ned og det så finder jeg, hvad er behovet. Og når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, jeg netop i dag har hørt om, hvordan i et land som Tyrkiet, at der faktisk er nogen, som sidder og spekulerer i, skulle vi ikke lave sådan et, et, et presenivn, som indtil nu har været fuldstændig umuligt at spekulere i, fordi... Så var der oligarkerne, og så var der politikerne, og vil det overhovedet have nogen effekt, eller overhovedet have nogen virkning. Men for sådan et forslag om en European Media Freedom Act, sådan et forslag, det har faktisk inspireret fris og uafhængige journalister og medier til at tænke nyt. Alene den inspiration. Og derfor skal vi da, selvom det kunne være noget, som vi ikke lige synes passer ind i vores, vores mønster, så i stedet for at, at sige, at vi ikke have så skal vi jo være med til at og, og sørge for, at det bliver lavet på en måde, så det både hjælper de, der har brug for det, og vi undgår, at det bliver sådan et eller andet uh, regulation, uh, uh, overordnet uh, regulation, som, som, som er i modsætningsforhold til uh, almindelig mediefrihed.
8: Men hvis du nu kigger på, på EU's indsats nu her, og så kigger lidt fremad, er du tilfreds med den?
7: Jeg synes, at EU har en kommissær, der tager de her
8: spørgsmål alvorligt.
7: Det, det synes jeg er meget, meget positivt, at man har. Og derfor siger jeg også, at vi skal spille med og hjælpe med, at det her bliver lavet godt. Vi skal være konstruktive medspillere i, hvordan kan det her blive lavet på en måde, så det ikke går ud over den almindelige pressefrihed, men så den faktisk hjælper de lande, der har brug for det. Fordi hvis den ikke gør det, hvis vi ikke kan finde ud af det, så begynder de at stille spørgsmålstegn ved, hvad skal vi overhovedet
8: her? Nu kommer der endelig noget, vi kan bruge. Så skal vi jo ikke vente dem ryggen. Hvem skal så hjælpe dem med det? Er det så dansk journalistforbund, eller er det den enkelte journalist? Eller hvordan har du tænkt, at nogen skulle... Nå, jamen. Det er jo internationalt,
7: ikke? Altså, jeg ved jo, at EFJ, European Federation of Journalists, altså den europæiske journalistfederation, er selvfølgelig meget optalt ting og arbejde rigtig meget med, 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 med MFA og har mange møder med EU-kommissionen og, og, og har god kontakt i de forskellige mellemsforbund i hele Europa for at få nogle input, idéer og tanker til, hvordan kan vi sikre det her. Så det gør de der er en kæmpe stykke arbejde for. Så ja, altså, det, er jo, det er jo den måde, som man, man bedst gør det på. Og så må vi jo være særligt i, i forskellige lande, så påvirker vi jo vores, vores parlamentarikere det, vi kan
10: cameraman Pierre Zagruski lost his life. He was a war zone photographer who covered nearly every international story for Fox News, from Iraq to Afghanistan to Syria during uh, his
13: long tenure working there. So we just, We're not going to thoughts, show the horrific six family, seconds the which followed. Community. Reporter Allison Parker, on the left, was shot at and killed by gunmen. Cameraman Adam Ward also died. The interviewee on the right survived after reportedly...
10: Another Palestinian journalist, Ali Smoudi, who was working as Abu Akhla's producer, was shot in the back during the same attack. He said that the first shot missed them, and the second struck him, and the third Abu Akhla. Al Jazeera has accused the IDF of deliberately attacking the
9: journalists. I aftes meddelte landets udenrigsminister så, at de hverken ved, hvordan han døde, eller hvor livet er blevet af, men at han blev dræbt af en gruppe saudiarabiske
14: sikkerhedsfolk. Ifølge den tyrkiske præsident er ordentlig...
8: Så de danske journalistes vej til at få påvirket de her kommende øh, lovgivningskompleks, som måske udarter sig, det er altså igennem de danske parlamentarikere.
7: Ja, eller igennem vores medlemskab af den europæiske sionistfederation at bakke op om det arbejde, de har og også at komme med input. Jeg kender jo fra tidligere, mens jeg selv sagde spidsen fra ef altså vi, vi var meget optaget af altid at få input fra vores forskellige medlemsorganisationer til at kunne lave den bedst mulige påvirkningsarbejde når vi gik i gang med det. Det er jeg helt fortrøstende med, at det er før også stadigvæk i dag. Så, så det, er jo, det er jo en rigtig god vej, at det er jo så dansk journalistforbund, som selvfølgelig øh, er, er i tæt kontakt med EFJ og, øh, og kommer med input og, og indspark til, hvad, hvad kunne være godt at gøre. Og så er det jo helt almindeligt arbejde, at organisationer tager møder og, og snakker med de lokale øh, mapper og regering osv. Og det, 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 det gør vi jo hele Europa. Og så koordinerer vi selvfølgelig vores arbejde, det er klart.
6: Sådan sagde altså Måns Blikker Bjergård, freelance journalist og blandt andet tidligere formand for både de danske og europæiske journalister. Du kan finde et link, der fortæller meget mere om ham på vores hjemmeside, som hedder radio eu På samme side kan du også finde mange andre relevante links. Der er blandt links til historier om dræbte journalister. EU-kommissionens pressekonference om emnet og mange andre gode ting. Så skal vi lige huske at nævne, at udsendelsen har fået en kærkommende økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Og det er også ham, der er redaktør. Mit navn, det er Kim Matar Bundgaard. Og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med, Op og på genhør næste gang.
0: Det offentlige kan samarbejde med private virksomheder i det, man kalder offentligt privat partnerskab. Professor Christina Tvarnø fra CBS fortæller om offentligt-privat partnerskab, der ikke er særlig anvendt i Danmark. Det handler dels om politiske beslutninger, men der er også en række juridiske forhold, der begrænser anvendelsen i Danmark. Det er det syvende program i vores serie om retsvidenskab. Du forsker i offentligt-privat
15: partnerskab. Kunne du fortælle, hvad er det?
10: Det er et meget godt spørgsmål, fordi offentlig-privat partnerskab bliver defineret på rigtig mange forskellige måder, afhængig af, hvem du spørger. Hvis du spørger mig som forsker, så har jeg en definition. Hvis du spørger konkurrencestyrelsen, så har de en anden. Hvis det er et privat virksomhed, der godt vil ind og lave noget, de kan finde ud af, så definerer de det på en tredje måde. Og så er der helt den offentlige sektor, som definerer det, som de nu engang gør, når de sidder derude og arbejder med det. Så der er rigtig mange forskellige definitioner. Jeg kunne godt tænke mig, at måske vi bare talte om min. Så lad os høre det min definition på offentlig-privat partnerskab, det er, at der er tale om en stor aftale på rigtig mange penge, lad os sige minimum 100 millioner kroner, som bliver budt ud af en offentlig myndighed, men hvor den private sektor byder ind som en partner til den offentlige myndighed, men rent faktisk ejer den her bygning, der skal bygges. Mange andre kunne godt finde på at definere bredere, hvad et partnerskab er, men den vi har i forskningen, og den der er i den internationale forskning, det er, at der er tale om klar ejerstruktur, sådan at det offentlige har et behov, og det private bygger til det behov, men ejer, drifter og vedligeholder bygningen, laver arkitekturen, selvfølgelig i konkurrence under udbud, men det er den private virksomhed, der egentlig er aktiv ejer. Hvis ikke det er til stede, så vil jeg i stedet for kalde det et offentlig-privat samarbejde. Offentlig-privat samarbejde er et meget bredt begreb. Det kan dække alt. Det kan dække en udlicitering, hvor man ønsker at have tæt samarbejde. Det kan dække privatisering af en del af den offentlige sektor. Det kan dække en aftale om bare at levere kontorartikler. Der handler det langt mere om, hvorvidt man ønsker en grad af samarbejde imellem parterne. Men når vi taler om offentlig-privat partnerskab, så er ejerskabet helt klart definerende for, om det egentlig er et offentlig privat partnerskab, set fra forskningens side.
15: Så hvis du skal prøve at trække ind i mellem begrebet privatisering, og så offentlig privat partnerskab, hvordan vil du gøre det?
10: Altså, jeg ser privatisering som, at den offentlige sektor siger, nu ønsker vi ikke længere at levere den her ydelse. Lad os sige, det kunne være driften af et, et køkken på et hospital. Så siger man som region ville det jo så i givet fald være, vi ønsker ikke længere at levere driften af den her ydelse. Så lægger man det ud til den private sektor, at de skal simpelthen levere den her ydelse. Og man køber bare den her ydelse. Det er en standardydelse, det kunne være ISS, der drev det, men man privatiserer en del af det, så man ønsker ikke at have noget med at gøre mere, så forventer man, at markedet leverer den bedste ydelse. Hvis jeg skal sammenligne det med et partnerskab, så handler det jo simpelthen om, at man leverer ydelsen i fællesskab. Så et partnerskab kræver, at den offentlige sektor er på banen, og den private sektor er på banen. Den offentlige sektor fortæller, hvad er mit behov. Den private sektor leverer en ydelse, der svarer til det behov. Så det er to vidt forskellige ting på samarbejdsskalaen, hvor privatisering er der med den mindste grad af samarbejde, så er partnerskabet der med den højeste grad af samarbejde. Fordi privatisering ikke som sådan involverer den offentlige sektor, andet den offentlige sektor stiller nogle krav op, hvad skal der leveres. Hvor et partnerskab handler om at dække et behov, og parterne skal så i samarbejde søge den løsning, der dækker det behov bedst.
15: Har du nogle eksempler på offentlige-private partnerskaber?
10: Altså, Danmark er jo ikke det bedste sted at hente emperi til offentlige-private partnerskaber. Men vi har dog nogle. Vi har små 30, hvor man kan sige, at nogle af dem er så små, at vi ikke vil definere dem som egentlig OPP'er. I forskningsmæssig forstand. Men vi har haft en stor succes på sygehusområdet, så det synes jeg er et meget godt sted at starte. Der er bygget fem sygehus eller sygehusafdelinger som offentlig-privat partnerskab. Det vi kan se af de data, vi har fået ind, det er, at der bliver leveret til tiden, og der bliver leveret det, der er efterspurgt. Der er leveret til prisen, men umiddelbart ser det ud som om, at det bliver dyrere for den offentlige sektor. Men det er sådan set også lidt meningen. Det er ikke meningen, at fordi man laver det i et partnerskab, at så kan man sige, at så sparer vi 20 procent, og det skal den private sektor bare levere. Det er ikke det, der er meningen. Meningen er, at man skal spare måske 10 procent over 30 år. Så når man opgør de her ting på tidspunktet, hvor byggeriet lige er bygget, så er det faktisk meningen, at det skal være dyre. Fordi bedre kvalitet, der lever op til de behov, der er, koster selvfølgelig mere end et byggeri, der er leveret på en kravsspecifikation, der er fastsat to år før byggeriet er færdigt. Så hele ideen er egentlig, at ved at lægge det ud til den private sektor, at du vender incitamenterne, så den private sektor på lang sigt vil tjene penge ind på deres investering og spare noget, sammenlignet med, hvis man havde bygget på laveste pris, og det var den offentlige sektor, der finansierede eget byggeriet. Så det er faktisk meningen, at der skal være forskel i omkostningsstrukturerne. Og i stedet for at kigge på, hvad det koster, når det bliver bygget sådan et sygehus, så skal man kigge på, hvad det koster det over 30 år at drifte det her? Hvad koster det den offentlige sektor at lege sig ind i det her sygehus over 30 år? Eller er der nogle gevinster, man kan lave, når det er den private sektor, som rent faktisk ejer det her? Kunne man forestille sig, at alle arealerne ikke bliver udnyttet hele tiden, så kan den private sektor, den, altså den private part, jo, bruge arealerne til noget andet. Der er et sygehus måske ikke det bedste eksempel, så lad os kigge på en af de skoler, der er bygget, for der er også bygget en del skoler, og skoler er et rigtig godt eksempel. Lad os sige en skole til 100 millioner. Hvis den bliver bygget til laveste pris, som vi ville normalt gøre i et helt almindeligt offentligt udbud, så vil kommunens ansatte sætte sig ned og lave nogle kravspecifikationer. Hvad har vi af børn i dag? Hvad forventer vi at have børn i længere tid? Hvad skal et lokal indeholde? Og hvad skal man kunne levere undervisning? Det er et helt almindeligt udbud. Et OPP skal buddes ud på en helt anden måde. Der skal den offentlige sektor sige, hvilke behov har vi i de næste 30 år til at levere den bedste undervisning, vi overhovedet kan forestille os til det antal børn, der er. Og så skal man bede den private sektor om at komme med et forslag til, hvordan det kan løses over 30 år inden for en økonomisk ramme. Så er meningen, at hvis man forventer de her incitamenter om, sådan at den private sektor bygger det her på baggrund af de behov, der er stillet, og her vil jeg gerne indskyde en parentes, den offentlige sektor er ikke god nok til at opstille behov. Så er meningen, at den her skole, den bliver jo brugt fra, lad os sige, klokken syv om morgenen til klokken 5 om eftermiddagen af skoledriften. Men resten af tiden kunne den jo bruges til noget andet. Den kunne bruges til yogastudie eller kunststudie eller madlavningshold, eller alt muligt andet. Og når det er ude af kommunalt regi, fordi det er ejet af den private sektor, så ligger der altså i hvert fald en 6-7 timer, til rådighed, hvor den her skole kan bruges lokalmæssigt til nogle andre ting. Og det er jo så op til den private part at bygge en skole, der lever op til de her behov, men som også kan indtjene penge senere på dagen. Den øgede indtjening, der kommer ind, den skal jo afspejle sig i prisen. Det er klart. Ellers er det et dårligt udbud. Der er ikke nogen, der skal snyde hinanden i et OPP. Meningen er, at man skal være tættere på hinanden. Men meningen er også, at ved at vende incitamenterne for, hvem der ejer den her bygning, der gør man, at man kan skrue på nogle parametre, man kan bygge på en anden måde. Man bygger lidt dyrere i starten for at spare pengene på langt sigt. Lad mig give et andet eksempel. Lad os sige, at vi bygger en skole, helt almindeligt udbud, laveste pris. Der er man nødt til at gå på kompromis med nogle materialer. Så man maler egentlig bare skolen, som man skal, med den hvide farve, der er den billigste, og når der er gået et halvt år, og man begynder at tage tape ned af væggen, som man har brugt til at sætte plakater op i en klasselokale, så ryger malingen af, fordi den holdt ikke så godt. Det er jo bare ærgerligt for det kommunen, der skal reparere det, så ham, der byggede skolen, kan være ligeglad. Han er jo ude af vagten. Hvis du bygger det som et OPP, så er det den private skole. Så han vil jo godt have, at han slipper for at sende malere ud efter et halvt år, når der er pillet tape ned af væggen. Så han maler med en dyre maling, der holder bedre, for så slipper han for at sende nogen derud. Det kan han regne på. Så skal han først vedligeholde det, når der er gået x antal tid. I modsætning til, når han afleverer en bygning, der står færdig til kommunen, så det ikke er ikke hans job mere. Han har ikke noget ansvar for det. Han har afleveret det, de har bedt om. Og de bad om at få en skole til laveste pris. Så er det det, de får. Så der kan du godt se, der vender man incitamenterne for, hvad det er for et ansvar, man har for bygningen. Og min forskning drejer sig om, hvorvidt det egentlig ikke er muligt at lave et udbud fra den offentlige side, hvor man sørger for at give det incitament til den private sektor. Der er vi ikke nået til i Danmark endnu, fordi den offentlige part vil stadigvæk rigtig gerne have kontrol med alt. Så jeg prøver at arbejde på, hvordan vi får skabt nogle andre økonomiske incitamenter i vores udbud, sådan at den private part rent faktisk får muligheden for at skabe en bygning, der kan tjene flere penge på, så det bliver billigere for det offentlige på lang sigt, og så kvaliteten bliver bedre, fra man starter med at få bygningen overdraget.
15: Det vil så også sige, at når man skal have et udbud, så er det ikke sådan noget, en ingeniør har skrevet, men nærmere nogen, som siger noget om, hvad det skal bruges til.
10: Ja, det er jo en rigtig god pointe, du kommer med der, fordi langt de fleste udbud i dag er jo selvfølgelig skrevet ingeniører, der bliver købt ind som bygherrerådgiver eller som projekterende ingeniør. Og jeg vil sige, at de gør jo et rigtig, rigtig godt stykke arbejde, men man skal huske på, at de langt overvejende laver det her arbejde til laveste pris på de kravspecifikationer der bliver opstillet fra den offentlige sektor. Det vil sige, 99 procent af alle de udbud, vi har, bliver lavet på den måde, som du lige nævnte her. Ikke? Et OPP er nødt til at blive lavet på en anden måde. Det kan simpelthen ikke udliciteres, eller hvad man kan kalde, til et ingeniørfirma. Det er nødt til at laves af de parter, der skal bruge bygningen, i en forståelse af, at de ikke skal skrive krav ned de skal skrive behov ned, og det er svært. Og det er vi ikke særlig gode til i Danmark. Det er vi faktisk ikke særlig gode til. Så der ligger en stor byrde på den offentlige sektor, fordi de skal lære at skrive på behov, og dem skal de selv formulere. Så skal de lære at samarbejde og gå med ind i et samarbejde og slippe noget af kontrollen. For i dag i alle de offentlige kontrakter, vi ser, er det kontrol og krav, der er styrende. Kontrol, krav og misligeholdelser. Det er det, der styrer de kontrakter, vi ser i dag. Og det er fint nok, hvis du skal have et helt almindeligt udbud, og du ikke har noget at ønske om et partnerskab. Men hvis du ønsker at få den økonomiske fordel, der er med et OPP, så kan du ikke få det ved at gøre det, du plejer. Så alt det, man plejer, er man nødt til at lave om, hvis man vil lave et OPP. For meningen er, at man skal gøre noget andet. Så man skal have en anden kontrakt. Og hvis man skal have en anden kontrakt, så kan man enten prøve at opfinde den selv. Det har vi set. Det ligger inde på konkurrencestyrelsens hjemmeside. Der ligger en OPP standardkontrakt derinde. Den standardkontrakt er fyldt med krav, kontrol og misligholdelse. Så selv når vi prøver at lave noget andet end det, vi plejer, så ender vi med at gøre det, vi er gode til. Nemlig at lave de helt almindelige, typiske kontrakter, der pålægger ansvar og beholder kontrollen. Og det skal laves om, hvis man vil have et rigtig godt OPP.
15: Men sådan en traditionel byggeopgave, så bliver der udført et byggeri, og så laver man en overdragelsesforretning, og man ser så, hvad er der er fejl. Der er de her, der ikke er lavet i forhold til specifikationerne. Der er et sted, der regner ind, og så siger man, at det skal laves. Hvad gør man så i praksis, når man skal se på også de her åbenbare fejl, som kan være ved en bygning, hvis vi snakker om et partnerskab?
10: Det gør man ikke her, fordi den bygning er ikke kommunens Lad os tage skolen, fordi det er sådan en dejlig nem eksempel, men det kunne lige så godt være en hospitalsgang. Ikke? Så er man jo en medpart, men ikke ordregiver. Så kommunen skal jo flytte sig fra at sidde bag sit skrivebord og sige, at vi har lavet nogle krav, og de skal holde, så vi kommer og tjekker, om de er der, til at være en aktiv spiller omkring projektgruppemøder og gennemgangen og det ene med det andet. Altså, de skal inddrages i byggeprocessen og være en aktiv part. Sådan at når de bliver spurgt, når I taler om det her læringsbehov, eller når jeres sygeplejersker skal kunne have adgang til det og det, hvad mener I så? Jo, så mener vi, at så skal det være på den her måde. Det vi har brug for, det er det her. Okay, så må vi jo tage det med i betragtning, når vi bygger eller sætter rammerne op, eller i stedet for at lave vægge, så laver vi måske skydedøre og alt sådan nogle ting. De behov skal jo være på bordet hver uge. Så man er som offentlig part ikke længere kravstiller og kontrolfunktion. Man er medspiller og behovsforklarer. Så når bygningen er færdig, så har man selv haft ansvaret for, at den kan opfylde de behov, man opstillede, da man lavede udbud. Man kan ikke bare sidde med hænderne i skødet og sige, det har vi forklaret, det må I fikse, og vi kommer og kontrollerer og kræver ind ved kasse 1. Sådan fungerer det ikke, for det er ikke deres bygning. Det er ikke det offentlige bygning. Det er en privat ejers bygning, som der er blevet bygget på baggrund af de behov, som skal løses inden for den tid, myndigheden har bygningen. Hvis det er et hospital, er det klart, så er det, det mest af tiden. Men hvis det er en skole, så er det kun noget af tiden. Hvis det er et fængsel, som man jo også kunne forestille sig, at det var, så handler det jo også om sikkerhed. Så skal den selvfølgelig leve op til nogle sikkerhedskrav. Men de behov, der er for, at fængselsbetjentene kan arbejde, og de behov, der er for, at fangerne har det godt og har mulighed for at komme ud, eller hvad de nu selv skal lave mad og sådan noget. Ikke? De behov, der skal den offentlige sektor jo være med inden med den ekspertise, det kræver. Og det er jo selvfølgelig svært, for den ekspertise har de ikke i alle kommuner. Staten har den naturligvis, fordi staten er en kæmpestor medspiller. Regionerne har den til dels, de har i hvert fald råd til at ansætte en projektleder, der kan styre det her. Men en lille kommune, som jeg selv bor i, Stævns Kommune, med 20.000 indbyggere, der har vi jo ikke den ekspertise. Så der kan man jo godt komme ud af det problem, men kan man overhovedet lave de her projekter i en lille kommune, hvor man ikke har kompetencerne? Det er en helt anden historie, men det kan jo bremse et OPP, eller gøre et OPP dårligt allerede på forhånd, fordi man ikke har de kompetencer, der skal til.
15: Du snakkede om, at der var ikke var så mange eksempler i Danmark. Der er nogle flere i udlandet. Hvad er forskellen?
10: Forskellen er langt overvejende politisk prioritering. Hvis vi tager England, så er England et helt særrent eksempel for OPP. Og det er de, fordi de har et helt andet offentligt retligt system. De har et helt andet udbudsretligt system, og de har en helt anden politisk prioritering. Hvis vi går tilbage tusind år tilbage i tiden, så Vilhelm Europeren af 1066 og ved Hastings, som der selvfølgelig er mange jurenørder, der ved alt om, der blev der skabt et grundlag for deres juridiske system, det vi kender i dag som common law. Og det var kongen, der lavede sin egen kongelige domstol, som simpelthen skulle ensrette og konfirmere den forskellige sædvaneret, de havde derovre. Og den måde, det blev gjort på, var ved at skabe en juridisk ramme for det marked, der var. Det vil sige, at man valgte allerede for tusind år siden at understøtte det private marked. Konkurrence, muligheden for at sælge sin vare der hvor man havde brug for det. De understøttede de her store uldmarkeder, som senere førte til, at de blev en af verdens største internationale handelsnationer. Så englænderne har haft igennem tiderne, igennem deres juridiske tradition, et meget, meget konkret ønske om at understøtte det private marked. Nu springer jeg så over sammenligner med Danmark. I Danmark har vi haft et meget stærkt ønske om, at... Kontrollerer markedet. Det vil sige, at kongemagten eller kirken, hvis vi går så mange år tilbage, har haft en helt anden idé om, at hvis den kontrollerede og styrede markedet, så kom indtægterne, som der skulle bruges dertil, de kom jo så videre til kongen, der så havde brug for dem. Hvis vi springer til 1700-tallet, så var der et krav om, at det var kongen via de forskellige lav inden for håndværk, som bestemte, om man overhovedet kunne få en mulighed for at blive tømmer, murer skomager, eller hvad det nu skulle være, man havde af forskellige industrier dengang. Og så blev man optaget i lavet og hvis man blev optaget i lavet så kunne man drive sit erhverv fra ét forretningssted. Men man kunne ikke drive det fra to. Altså, man bestemte, hvilket forretningssted man kunne have, hvor det kunne være, og hvordan det skulle reguleres. Okay, i England, der kunne du sagtens have dit forretningssted, der hvor du ville have det, og du kunne også have to, og du kunne også have fem. Fordi igennem konkurrencen på markedet, kunne du drive din virksomhed. Men i Danmark har vi altid reguleret det. Vi regulerede det helt frem til, vi fik grundloven, hvor der så begyndte at blive opløsning i, selvfølgelig kunne kongen ikke længere bestemme, hvem der skulle drive hvilket erhverv, fordi man fik retten til at drive sit erhverv igennem grundloven. Men det var ikke det samme, som der ikke var regulering på virksomhed og selskabsplan, for det fortsat faktisk. Den form for regulering af parter i det private marked har jo også haft indflydelse på den måde, vi indgår aftaler på. Og igen senere hen har den også haft indflydelse på, hvordan vi har skabt vores forvaltningsret. Men lad os bare tage aftalerne først. I England er aftalen reguleret omkring, hvordan parterne på det frie marked handler med hinanden. I Danmark har vi reguleret aftalen omkring sikringen af omsætningsledet, altså det, at du er forpligtet til at levere varen videre til det næste omsætningsled. Så det har været hele vores hovedtanke i vores kontraktteori. Hvis vi så går til forvaltningsretten, så har forvaltningsretten i England været noget, der skulle understøtte det private marked, hvor forvaltningsretten i Danmark har været noget, der skulle understøtte den offentlige sektor. Og hvis vi så går helt frem til 1980, så besluttede Margaret Thatcher, at alt offentligt udbud skulle styres af begrebet value for money. Hvis ikke man kunne skabe value for money for skatteborgernes penge, Altså man skulle simpelthen sikre, at der overhovedet var værdi for borgeren, før man lavede det. Og når man lavede det, så skulle det bydes ud, så den, at den, der vandt det her udbud, skabte mest value for money. Så det er en helt unik ting, som Margaret Thatcher simpelthen bare besluttede sig for. Og når og hun besluttede sig for det gennem parlamentet og den styreform og den juridiske terminologi, de har i England, så er det det, der gælder og bliver det bærende princip. Når vi i Danmark laver en strategisk beslutning fra politisk side, så er det en strategisk beslutning indtil den er nedfældet i lov. Og der er ikke noget af det, vi har set af strategiske beslutninger inden for OPP, som har filtreret sig selv ned til at være gældende i nogen som helst lov. Vi har ikke noget krav om value for money. Vi har aldrig haft det. Vi har aldrig overvejet det i Danmark. Vi har et krav om... Helt almindelige traditionelt forvaltningsretlige principper om gennemsigtighed, proportionalitet, ligebehandling, at berettiget forventning, parthøring, offentlighed i forvaltningen og alle de her andre ting, som vi også kender fra EU. Fordi det primært er taget ud fra en civilretlig kontekst, og det er det, vi arbejder med i Danmark. Men vi har aldrig nogensinde set et tiltag, der hed, lad os prøve at skabe mere værdi for pengene. Vi har faktisk overhovedet ikke set nogen. Tiltag fra politisk side, som er blevet understøttet af hverken finanspolitiske eller juridiske instrumenter. Og det har en vis betydning for den måde, vi ser vores udbud og i sidste ende vores OPP-marked i Danmark sammenlignet med englænderne. Og englænderne ja, de har vel snart lavet 800-900 OPP'er igennem de sidste 35 år. Og vi har lavet 30 fra 2004 til nu over de sidste 15 år. Der er rimelig stor forskel på antallet af OPP'er. Og meget af det skyldes simpelthen de forskelligheder, der er i vores juridiske struktur og vores juridiske forudsætninger og principper, og den måde, vi egentlig beslutter at bruge vores penge på.
15: Der er så også andre lande, som har haft succes med at lave offentlige privat private
10: Ja, der kunne jeg godt tænke mig at fremhæve blandt andet Frankrig. Dengang finanskrisen ramte hele Europa, der besluttede man fra fransk side, at man ville simpelthen satse på OPP. Så man indførte en OPP-lov. Med den lov indførte man, at for at man kunne falde ind under den her lov, så skulle OPP-kontrakten indeholde nogle bestemte elementer, nogle af dem, jeg startede med at sige i starten af, af den her samtale. Og så indførte de et finanspolitisk tiltag, der hed, at staten tog simpelthen 10% af risikoen på de OPP-projekter, der var med og faldt inden for definitionen i de første to år, for at booste OPP-markedet for at skabe en erfaring, både i den private og i den offentlige sektor, for igennem den her erfaring, at så kunne OPP-markedet vokse af sig selv bagefter. Det gjorde de altså midt under finanskrisen, hvor alle andre medlemsstater i EU skar ned på de offentlige finanser generelt set. På den måde, der skabte Frankrig et unikt grundlag for at starte noget nyt, men de havde altså både de juridiske regler, helt ned på kontraktniveau, de juridiske definitioner af OPP, de har, og har stadig men lavet en OPP, central OPP-enhed, som understøttede alt det her, og som var garant for, at de projekter, der fik støtte, også faldt inden for definitionen. Og så havde de jo den her tag toppen af risikoen til, vi er kommet i gang og er blevet gode til det. Og i dag er de den største ud over England som er på vej ud på grund af Brexit. Men altså, er de er jo de største, og vil være efter, efter Brexit, vil de jo være den største OPP-medlemsstat, vi har i EU, på baggrund af den her samlede pakke, de lade. Og hvis jeg så lige må blive hængende i det med den her OPP-enhed, og så gå tilbage til mit eksempel med Stævns Kommune lige før. Når man laver sådan en central OPP-enhed, så kan man give mulighed for, og det har man gjort i mange andre lande, blandt andet også Kanada, så kan man give den her mulighed for, at en Lille kommune som Stævns kan købe sig til ekspertisen og sige, at vi i Stævns Kommune vi vil gerne have bygget en ny skole. Vi vil gerne prøve at bygge den som OPP. Vi har ikke selv mandskabet, ekspertisen og kompetencerne til det. Men kan vi betale jer time for time for at lave det her udbud for os og hjælpe os med at få det sat i gang? Og måske være med til at facilitere, så vi selvfølgelig ikke mister al mulighed for indflydelse men hjælper os med at facilitere det og køre det i stilling. Og det har man haft rigtig stor glæde med i rigtig mange andre lande end Danmark. England har faktisk også haft det, men man er stoppet så med det, fordi det kom jo op og køre i de enkelte kommuner, så de godt selv håndtere det. I Kanada, hvis vi laver en lille sammenligning, så er Kanada og Danmark har jo ikke noget til fælles. Men hvis man nu tager en af regionerne i Canada, den vi plejer at sammenligne med, det er British Columbia. Der er cirka 4,5 millioner mennesker. Så det svarer nogenlunde til Danmark, kan man sige. De har lavet for at booste OPP-markedet en OPP-enhed, som simpelthen havde den organisering, at den var lagt under deres finansielle myndighed og varetog så for alle de kommuner, der var i den her region, varetog alle OPP-projekter på nøjagtig den her måde, at det var en selvejende institution, hvor at kommunerne kunne købe den her ekspertise og så på den måde booste. OPP-markedet, og det havde de kæmpe stort held med, fordi på den måde kunne de møde den professionalisme, der var i det private marked på baggrund af den her centrale enhed, der kunne opøve kompetencerne. Og det blev meget billigere for offentlig side at samle kompetencerne et sted, så man ikke behøver hyre mandskab ind til at gøre det ude i kommunerne, men samtidig gjorde det jo også, at man faktisk fik lavet nogle udbud af de her OPP'er, som mødte det behov, der var i markedet, så man rent faktisk skabte et OPP-marked på baggrund af sådan en OPP-enhed, der løftede markedet. Fordi det skal man huske. Udbudsreglerne er meget besværlige, meget tunge og meget svære at fortolke, og man er rigtig bange for at komme til at gøre noget forkert som offentlig myndighed. Men udbudsreglerne har aldrig haft nogen intention om at ødelægge markedet. Udbudsreglerne er faktisk lavet fra EU's side til at skabe markeder. Men hvis man bruger dem som kontrolfunktion til at byde ud til laveste pris i et marked, hvor der ikke er nogen indtjening, så der kun er en eller to, der byder per gang, fordi det simpelthen er for risikabelt at byde på et offentligt projekt, så ødelægger man jo markedet med udbudsreglerne. Det har aldrig været hensigten. Så selvom at vi i EU i dag i vores udbudsregler ikke ser det her princip value for money, for det gør vi desværre ikke. Det er ikke indbygget i vores. Så det er jo ikke det samme, som man ikke må opstille sådan et princip. Det har de jo gjort i England uden problemer. Og englænderne har sagtens kunne køre med value for money-princippet, samtidig med, at de har brugt udbudsreglerne fra EU, fordi de har haft et markedsperspektiv. I Frankrig har man valgt at understøtte OPP med at lave en regulering omkring det, og en, nogle finansielle instrumenter omkring det, for at skabe et marked for OPP. Og i Kanada, som så ikke er underlagt EU's udbudsregler, har man valgt at sætte fokus på at have en central enhed, der skulle bære det her igennem igen for at skabe et marked. Så hele ideen, hvis man ønsker OPP, det er, at man fra offentlig side, og her det er jo så staten, foretager en reelt politisk prioritering, der er understøttet af noget andet end det, vi plejer at gøre. Helt tilbage til starten af vores samtale. Man kan ikke få OPP, hvis ikke man gør noget andet end det, man plejer. Og det kræver altså en politisk prioritering. Den politiske prioritering kan være rigtig mange ting. Men hvis jeg skal nævne nogle af de ting, jeg ser ud fra andre lande, så er det blandt andet det her med, lav lave en OPP-enhed. Det er ikke særlig svært. Det kunne KL eller regionerne gøre, og på den måde så kunne de skabe en ekspertise. Man kunne også sige, at det er finansministeriet måske ikke så interesseret i, så lave det i samarbejde med finansministeriet. Det er stadigvæk ikke det, der er det store problem. Kig på, hvordan andre lande har gjort det. Lær af det og lave en model, som giver mulighed for at skabe et marked. Lav en OPP-lov. Altså lav en OPP-lov ligesom i Frankrig, det er meget nemt. Kig på, hvordan de har gjort i Frankrig. Skab en OPP-definition. Falder du inden for den her definition, så er du inden for OPP-loven, og så har du de her de udbudsrammer, fordi vi vil gerne fremme det her OPP-marked. Fjern deponeringsreglen. Vi har en PUD her på CBS-lov, som har fundet ud af, at der er så utrolig mange forvaltningsretlige rammer for opp der er så mange, at det er nærmest umuligt at lave en sund business case på et OPP, fordi der er så mange rammer. Man kan sagtens fjerne deponeringsreglen, som hun siger, kun for OPP. Hvis man falder inden for den her definition, som ligger inden for OPP-loven, så er der ikke nogen bekymring inden for det, fordi de andre rammer, der er til stede, budgetregler og EU-regler og alt muligt andet, for hvordan man må bruge offentlige penge, on balance, off balance og alle de her ting, de rammer er der jo stadigvæk, selvom man fjerner deponeringsreglen.
15: Og hvad er det, deponeringsreglen går ud på?
10: Deponeringsreglen er en regel, der gælder for offentlige projekter, offentlige byggerier, der siger, at hvis den kommune eller den region, der ønsker at igangsætte et projekt, ikke selv har pengene, så skal de deponere nogle penge i en periode, for at de kan låne penge af staten og bygge det her projekt. Det er måske fair nok, at man siger, at man ikke bare kan låne penge og så bruge pengene to gange. Der er et eller andet rationale for det her, som går tilbage til farumsagen, som måske bliver lidt indviklet at komme ind på, men det handler lidt om, at hvis ikke man har en eller anden form for hold i kommunerne eller regionerne, så kunne man jo risikere, at de simpelthen brugte mere, end der var i kassen. Problemet med deponeringsreglen, når vi taler om et OPP, det er, at hvis du skal deponere det samme beløb, 100 millioner for en skole, på en konto, samtidig med, at det private erhvervsliv bruger 100 millioner på bygskolen, så koster skolen lige nu 200 millioner. Det er ikke nogen business case. Det er håbløst. Men sådan er det i dag. At Hvis du ønsker, at det private skal bygge din skole for 100 millioner, så lægger du samtidig selv 100 millioner ind på en konto, og hvert år får du så en 25. del ud af det her beløb, du har deponeret, samtidig med, at du så betaler lejen til den private ejer af skolen. Det er lige meget, hvor meget tid, jeg bruger på det, så er det rigtig, rigtig svært ved at se, hvordan det nogensinde økonomisk kunne give en eller anden form for mening. Så den her deponeringsregel, som er en eller anden form for budgetbegrænsning, den kan du jo bare regulere i den her OPP-lov. Man kunne jo bare sige, at der må kun bygges for så og så meget OPP i Danmark om året i de første tre år. Så kan man sige, så tager man det op igen på finansloven og siger, hvor meget må vi nu? Bygge i forhold til, hvad vi er underlagt af EU's budgetregler. Men behøver jo ikke tvinge en kommune til at lægge det samme beløb, som den private part skal bruge til at bygge projektet? Altså, den økonomiske restriktion er meget, meget svær at forstå, hvis man skal se en business case i det. Og den eksisterer ikke nogen andre steder end i Danmark. Alle andre steder er der lagt nogle økonomiske rammer ned for, hvor meget man må bruge. Men man har aldrig sagt, at man skal bruge dobbelt så meget for at bygge en skole, som det reelt koster. Det findes ikke nogen andre steder. Vi har spurgt ud i alle de medlemsstater, der er i EU. Vi har spurgt i Canada, vi har spurgt i USA, vi har spurgt i Australien. Vi kan ikke finde nogen steder, at de lande, vi normalt sammenligner os med, der har en regel, hvor man egentlig kræver det dobbelte for at bygge noget. Bare fordi det er OPP. Hvis det er et helt almindeligt udbud, så bygger du jo bare det for de 100 millioner. Når det er OPP, så du bruger de 100 millioner fra den private sektor og lægger de 100 millioner i et depot fra den offentlige sektor. Det siger vores forskning fra. Lige præcis den del kunne man godt fjerne og regulere det på en anden måde.
15: Nu sagde du, at der var en succes i Storbritannien på grund af en retslig tradition. Men det er jo sådan en anden retslig tradition, man har i Frankrig og i Danmark.
10: Det er også derfor, at Frankrig er et rigtig godt eksempel, når man sammenligner med Danmark. Fordi for at Frankrig kunne booste deres OPP-marked, så har de været nødt til at regulere sig ud af det. Og de har reguleret sig både med en general OPP-lov, der indeholder en OPP-definition, der indeholder en henvisning til en OPP-kontrakttype, der skal anvendes, og de finansielle instrumenter, som de har brugt til at understøtte det, og en central enhed, der styrer det. Det er fem ting. I Danmark har vi nul.
15: Så det vil sige, at hvis man skal komme med de danske retslige traditioner, så skal man for eksempel se nærmere på Frankrig end på Storbritannien, hvis man skal have noget til at fungere?
10: Jeg vil i hvert fald sige, at det er nemmere at gå til Frankrig og kigge på, hvordan de har gjort, fordi de har gjort det ud fra den samme tradition, som vi har, nemlig den her civil law hvor vi bygger meget på de skrevne retskilder, og hvor vi ikke bare kan opdægte et princip i forvaltningsretten, og så gælder det. Det er jo det, de kan i England, fordi de har den her parlamentaristiske common law tradition, der gør, at hvis de vælger at sige value for money, er deres overvejende princip, og det gælder over alt andet, så gælder det. Hvor i Danmark ville det kræve, hvis vi skulle have sådan et value for money, så skulle vi skrive det ind i en OPP-lov. Men vi kunne jo starte med at sige, når vi har med et OPP at gøre, så er det et krav fra vores side i loven, i OPP-loven, at der er et tydeligt value for money i slet. Og at det skal kunne vises både i det udbud, der bliver lavet, og i det tilbud, der kommer ind. En anden ting, jeg vil sige, man kunne putte ind i sådan en lov, det var, at man kunne sige, at når vi har et OPP, så vil vi gerne have, at kontrakten, som parterne skal indgå sammen, bliver budt med ud. Der skal være konkurrence om, hvem der kan lave den bedste kontrakt, i det her udbud. Så når tilbuddene kommer ind, så kunne man sige, at 25 procent af tildelingskriteriet går på dem, som kan komme med den bedste model til en samarbejdskontrakt, hvor vi får mest ud af hinandens kompetencer, og dermed øger muligheden for at skabe en besparelse over 30 år. Det er noget, vi slet ikke gør i Danmark. Overhovedet. Men det er ikke noget, man er uerfaren med i England. Fordi der er det jo klart, at man konkurrerer stort set på alle parametre. I England er der private virksomheder, der kommer med kontraktforslag, man kan bruge, som øger graden af samarbejde, så man kan vælge at bruge en af de kontrakter som udgangspunkt for sit udbud. I Danmark, der er den offentlige sektor bundet af at bruge AB92, når de laver byggekontrakter. Så i stedet for at sige, at vi laver alt om i Danmark, så kunne man prøve at lave en OPP-lov og lave det om, når det drejer sig om OPP, fordi det vil måske være med til at booste et marked. Og så kunne man tage de gode erfaringer fra England, som bare drøsser ned igennem deres retstradition og gælder. Og dem kunne man så indskrive i en lov og bruge den efter fransk forbillede og sige, så nu skaber vi simpelthen et marked på baggrund af en juridisk ramme, som skal fremme de økonomiske incitamenter, samarbejdet imellem parterne, afgivelse af kontrol mod en forventet merindtjening eller besparelse over 30 år og sådan nogle ting. Så kunne man indtænke, det det. Men det materiale, vi har lige nu, som ligger hos Konkurrencestyrelsen, det indtænker jo ikke nogen af de her ting. Så det, vi siger fra forskningssiden, som vi kan se fra de juridiske erfaringer rundt omkring i verden, det er jo ikke noget, der er indeholdt i det materiale, vi har i konkurrencestyrelsesregi. Fordi det bygger på de helt almindelige principper, vi bruger i Danmark. Og det vil sige, der er ikke indbygget noget af det her. Den standardkontrakt, der ligger derinde, har ikke det her med. Det er jo vilkårene, vi har i Danmark på nuværende tidspunkt. Vi har ikke nogen enhed, der understøtter det. Vi har ikke engang noget sted, hvor vi som sådan kan sige, okay, her der ligger ekspertisen 100%, fordi der ligger også noget i bygningsstyrelsen, og så ligger der noget hos nogle konsulenthuse, og der ligger noget sådan lidt rundt omkring, men der er ikke engang noget videnscenter, hvor vi opsamler al den erfaring, der er fra forskningen, fra den private sektor og fra den offentlige sektor i Danmark. Så det er simpelthen ikke en prioritet, og der er ikke, fordi der ikke har haft været muligheder for det, fordi produktivitetskommissionen kom ud og sagde, at det her var nødvendigt, vi har haft politiske strategier tilbage fra 2004, som har sagt, at det her vil vi gerne. Men der er ikke sket noget som helst. Fordi alle de muligheder, de fem supersygehus for eksempel, hvorfor bød vi ikke dem ud som OPP og sagde, at nu laver vi en test. Vi har her en sum penge. Lad os prøve at gøre noget andet end det, vi plejer. Nej, vi bød dem ud til laveste pris. Og det vil sige, at det er endt med, som det gør i rigtig mange store projekter, at det koster meget mere, og der er ikke råd til det. Og i supersygehus sammenhæng, der er man så nødt til at fjerne etager og omprioritere det hele, og nu har vi lige haft Skyby, som godt nok er blevet færdigt, men nu skal de skære 300 millioner for at få råd til at drifte. Så der er jo alle mulige problemer med store offentlige projekter. Og vi har ikke grebet nogen af de muligheder, der har været for at lære noget nyt og gøre noget andet end det, vi plejer.
15: Vi talte om de rådgivende som ville få en anden rolle. De vil selvfølgelig stadig stadigvæk være der, når man skal til at bygge nogle bygninger. Men hvad med juristerne? Vil de ikke også skulle til at tænke på en anden måde?
10: Uha jo, det er en rigtig, rigtig god pointe, fordi det er smad og svært som jurist at lave en kontrakt, som skal gå ind og optimere modpartens output af kontrakten. Det er slet ikke det, der er en del af den juridiske tradition. Den juridiske tradition er selvfølgelig, at man optimerer for sig selv. Det er sådan, at alle mennesker som udgangspunkt vil optimere for sig selv. Det er ikke noget negativt. Jeg mener det virkelig ikke negativt. Jeg mener det som noget positivt. Når man skal dele et stykke kage, eller øh, når man skal handle med en nede i supermarkedet, eller når man skal købe en lidt større ting, som en sofa eller et eller andet, så vil man jo gerne have det billigst mulige eller det største stykke kage. Så det er sådan en indbygget mekanisme, der ligger i mennesker, at man godt vil have så meget, som man kan få. Det vil man også, når man indgår kontrakter, og det vil man også, når man laver offentlig udbud. Så den her kontraktmekanisme, den kalder vi i forskningssammenhæng for egenoptimering. En advokat er egentlig sat på banen for at optimere mest muligt for sin klient. Der er sjældent nogle advokater, der bliver belønnet for at optimere for modpartens skyld. Det er bare for at sige, at det er nu engang sådan, at juraen, den er lavet. Og det, der er ikke noget galt i, tværtimod, det er rigtig fint. For det passer godt med den måde, man agerer på som økonomisk agent, eller som helt almindelig menneske. Og selvfølgelig er der nogen, der er alturister, og deler alt det, de har og giver til de fattige, og det gør jeg også selv, og jeg går heller ikke over for rødt, og jeg opfører mig forholdsvis pænt. Men teoretisk vil man altid prøve at optimere for sig selv. Det vil man også i sammenhæng. Så det, man skal gøre, når man laver en OPP-kontrakt, det er, at man skal gøre noget andet, end det, man plejer, for man skal faktisk lave en kontrakt, der fælles optimerer. Og det at lave en kontrakt, der fællesoptimerer, det kræver, at de advokater, der skal lave kontrakten, tænker på en helt, helt anden måde, end de plejer. For de skal slet ikke se på deres klienter. De skal se på det output, der kommer af kontrakten. Så man skal forholde sig til, hvad er det for et aktiv, der bliver lavet, og hvordan kan det aktiv over 30 år blive så godt som muligt med så lave livscyklusomkostninger som muligt, og med så høj en kvalitet som muligt, så er alle har gavn af det. Og når vi så har fundet det, så skal vi dele det økonomiske overskud, der kommer af, at vi gør det sammen, i stedet for at holde i hver sin ende og trække det her for jeg mest ud af. Hvis vi puljer vores ressourcer, så skal vi også fordele overskud. Når vi så skal til at fordele overskuddet ved, advokaterne gør det, de plejer, de vil selvfølgelig prøve at trække så meget overskud over til deres egen klient som muligt, fordi det er nu engang sådan, at advokater og økonomiske aktører arbejder, og det skal de også lade være med. Så overskud skal jo selvfølgelig fordeles i forhold til, hvilken investering man lægger i projektet. Og det er klart, at den private sektor har langt den overvejende investering i et OPP, for det er dem, der sidder med risikoen. Det er dem, der har rigtig meget risiko. Men den offentlige sektor skal have noget ud af det her, den offentlige sektor skal både spare nogle penge i forhold til at lave et almindeligt projekt, som de bare går gjort. Det skal også have mere kvalitet, end de ville have fået i et almindeligt projekt. Og så skal de spare nogle procent, som de kan bruge til noget andet velfærd. Så den her fordeling, det er en helt omvendt ressourceallokering, vi kigger på. Og der er ikke nogen eksisterende traditionelle kontrakter, der kan bruges til så en OPP kontrakt skal indeholde elementer, der understøtter det, vi kender fra den private sektor. Når vi taler strategiske alliancer eller optimale langtidskontrakter, fællesoptimering af offentlige goder og alle de ting, vi kender fra den økonomiske teori, er nødt til at blive inddraget for at skabe den her nye fordeling og allokering af ressourcerne imellem parterne. Og det kræver selvfølgelig også, af advokater eller jurister eller... Kandmark, Juer, eller hvem det nu er, der sidder og laver de her kontrakter, er klædt på til det. At tro, at det kan nå helt ud i de små kommuner i Danmark, er ret utopisk. Og det understøtter igen ideen om, at en central enhed, der kan forhandle de her kontrakter, og skabe det her fælles optimale overskud i en kontrakt, som kræver noget andet end det, man gør normalt, er til stede. Så igen understøtter det, at der er nødt til at være en eller anden form for politisk handling, for at man kan få det igennem, som et opp rent faktisk kan bidrage med.
15: Hvad er de franske erfaringer i forhold til, at jurister skal jo arbejde på en ny måde? For de må vel ikke igennem den proces, som du snakker om der?
10: Fransmændene valgte jo at skabe et opp kontraktgrundlag som man skulle bruge, hvis det var, at man ville falde inden for den her opp lov og få den her økonomiske bonus, der var i starten. Dengang var det lidt strammere reguleret. I dag er det klart, at der er en anden mulighed for at lave de her opp kontrakter end der var dengang, de startede det hele op, for de har jo også fået noget erfaring. Min umiddelbare vurdering er, at hvis man sender den her kontrakt ud i udbud med kravene om, at den her kontrakt skal være fællesoptimerende. Og vi har lavet det her udgangspunkt fra statslig side. Har vi lavet en rammekontrakt, som man skal bruge ved et OPP, for at falde ind under OPP-loven. Men hvis man så sender den i udbud, så man får forbedret forslag ind fra industrien, så vil man faktisk kunne møde det nye optimum på en anden måde. Fordi så er du under konkurrence, når du skal byde ind. Og det er noget af det, de har arbejdet med i Frankum. Det har de altså også i Holland. Jeg vil sige, at hollanderne er faktisk Måske endda endnu bedre på kontraktplan. Og jeg vil gerne give et eksempel, som jeg synes er ret flot nede fra Holland, som jeg også nogle gange tænker over, at det kunne vi lære rigtig meget af i Danmark. Nede i Maastricht, og jeg har faktisk selv boet der i nogle år, dengang jeg var PUD og var på udlandsophold, der går sådan en rigtig, rigtig stor, sekssporet vej igennem Maastricht, som ligesom deler byen i to. Der vil kommunen så gerne have løst det her problem med den her motorvej, som det føles, der går igennem byen. Og de sidder på kommunen og tænker, kunne vi sætte noget væren op om, vi har ikke ret mange penge, vi kan ikke rigtig få det, vi godt vil, men og hvad har vi af idéer, de sidder sådan og har lidt brainstorming, og de kommer ikke rigtig videre og bliver så enige om, nej, lad os prøve at byde det ud som et OPP. Lad os prøve at høre, hvad markedet har af idéer, for når vi nu ikke har ret mange penge til at gøre det her, så kan vi nok ikke få ret meget. Så de byder det ud i et rigtig åbent udbud med den her åbne kontrakt. Og ind får de en masse forskellige tilbud. Men det ene tilbud, de får ind, er en helt anden løsning. Nemlig et konsortium, der siger, selv os vejen. Selv vejen til os. Så bygger vi jer en tunnel. Og oven på tunnelen, der laver vi en ny bydel med huse, som vi ejer. I får jeres trafikløsning. Den kommer ikke til at genere nogen, for den ligger ned under jorden. Det kommer ikke til at koste jer mere, end det I har selvom en koster 100 gange mere, end det, I råd til. Vi får bydelen og kan tjene penge på at bygge boliger i stedet for. Så det her er en situation, hvor markedet besidder en kompetence, man ikke har fattig evne til. En økonomisk kompetence, men også en idémæssig kompetence. Og derudover kommer de med det i et udbud, der handler om noget helt andet, men fordi udbuddet er tilstrækkeligt åben, så man kan komme ind med en ny kontrakt, et nyt finansieringsgrundlag, og en helt ny mulighed for at skabe en helt anden by, som der aldrig var tænkt på fra myndighedens side. Der var aldrig overvejet den her løsning. Så du kan godt se, at hvis man laver de her udbud på en helt anden måde end det, man plejer at gøre, nemlig åbner dem op, så får man markedsløsninger ind, man slet ikke havde forestillet sig kunne lade sig gøre. Og det vil sige, at pludselig arbejder man sammen med den offentlige sektor og den private sektor om at skabe noget. Bare ved at give slip på noget kontrol og give mulighed for noget fællesskab og fælles nytte og fælles kompetencer og alt sådan noget. Og så sidder man pludselig i en helt anden situation. Det kræver altså, at man fra politisk side skaber de rammer for at gøre det her. Og hvis kommunen nu skulle have deponeret et beløb svarende til at bygge alt det her i Holland, så ville det jo aldrig have kunne lade sig gøre. De ville aldrig kunne have fået den her løsning. Fordi de skulle have lagt 30 milliarder for at bygge en tunnel, og det kunne de ikke, for de havde ingen penge. Nu fik de lavet det inden for EU's udbudsregler, man kan undre sig over, at der ikke er ret meget, der kan lade sig gøre i Danmark. Men nu fik de lavet den her løsning, som rent faktisk gjorde, at alle fik noget mere ud af det, end de havde, da de startede. Og der var det jo markedet, altså den private sektor, der kom med forslaget, og det synes jeg, man skal være åben over for i Danmark, også på kontraktplan. Lad tilbudsgiverne konkurrere om at lave den bedste kontrakt. For hvis de er i konkurrence med hinanden om at skabe fællesoptimering, så vil de jo være nødt til for at vinde kontrakten og skabe mest mulig fællesoptimering. Og på den måde sætter man faktisk advokaterne i gang med at optimere for klienten, men på fællesskabets bedste, fordi det er ude i konkurrence. konkurrence er en rigtig god ting, hvis den konkurrence bliver lavet på den rigtige måde.
15: Når du kommer med sådan nogle tanker, så kan jeg forestille mig, at der er nogen, der siger, EU's udbudsregler, dem har vi forstået i Danmark, og øh, vores fortolkning er måske lidt strammere end andres, men øh, det er den korrekte fortolkning.
10: Og så vil jeg sige ja, det er lige præcis sådan det er nu. Danmark har en meget stram fortolkning af EU's udbudsregler. Vi ligger i den absolut strammeste ende, og det er kvag vores tradition. Vi har et meget, meget højt krav til den måde, den offentlige sektor opfører sig på og er reguleret i Danmark. Men jeg er bare nødt til at sige, at vi går altså glip af en hel del vækst via værdi og innovation, hvis vi bliver ved med at fortolke EU's udbudsregler på den her måde. Fordi det er der ikke andre, der gør end os, Jo, nordmændene. Men selv de er begyndt at slække på den stramme, stramme fortolkning, De er engang med i EU, de er eftermedlemmer. Så man kan sige, at det valg, vi har truffet, er et valg, der handler om kontrol. Englænderne har et value for money-princip, Hollanderne har et lad os prøve marked af-princip, franskmændene har et lad os regulere os ud af det-princip, og i Danmark har vi lad os fortolke så stramt som vi kan, så vi ikke åbner op for markedet. Jeg ved heller ikke, om det har noget at gøre med, at man egentlig ikke synes, at den private sektor skal tjene penge på den offentlige sektor, men det er jo forkert at se det på den måde, for det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at EU's udbudsregler rent faktisk giver mulighed for at skabe et konkurrencegrundlag i den private sektor. Men hvis man godt vil have optimering ud af konkurrencesituationen, så nytter det jo ikke, at man lægger kontrolbarriere nedover, som ødelægger konkurrencen og gør, at der kun er en eller to, der byder på en vindmøllepark. En var det jo så i den situation, da det var allergraldest. Så når vi regulerer vores offentlige sektor med den her stramme fortolkning af udbudsreglerne, så stopper vi et marked. Og da vi har haft den her stramme fortolkning af udbudsreglerne i så lang tid, så kræver det faktisk, at vi går ind ved lov og omregulerer det her. Og det har vi jo altid mulighed for, da udbudsloven lige nu er under revidering, eller hvad man kan kalde det. Og vi derfor rent faktisk kunne gå ind og trække nogle nye streger i sandet og sige, at vi vil faktisk godt noget andet med vores offentlige sektor og vores offentlige midler. Vi bruger 300 milliarder danske kroner om året på offentlige udbud. Vi vil godt bruge. En milliard om året på at lave et OPP-marked, for at se, om ikke vi kan blive bedre til det på lang sigt. Og så starter i det små og sige, så gør vi det ved at regulere os ud af det. Og så regulerer vi OPP-delen og lader det andet være, for det er vi jo sådan set nogenlunde gode til. Så kan vi altid lære af OPP-delen om fem år eller 10 år, når vi er blevet gode til at skabe den her konkurrence gennem regler. Så kan vi jo altid ændre udbudsloven for resten af offentlige udbud. Men så kan vi starte med opp jeg er nødt til at sige, at vi har set de her politiske strategier i de sidste 15 år, og de har ikke ændret på noget som helst. Så hvis vi ændrer på vores fortolkning af EU's udbudsregler, og prøve at ligne de andre lidt mere, skabe noget værdi og innovation igennem bedre konkurrence, så kræver det en regulering i Danmark, for at vi kan komme væk fra den måde, vi har opbygget vores udbudsforståelse igennem de sidste 20 år.
15: Er der nogle steder, du synes, at det kunne være særligt oplagt at tage fat på og offentlig-privat partnerskab.
10: Man kan sige, at nu har vi lige fået en ny regering, og folket har talt, og der er tale om et klimaløsningsbehov lige her og nu. Og man kunne jo godt sige, for at kaste sig helt vildt ud i at lave noget andet, end det man plejer, så kunne det være, at man skulle løse den her klimakrise i samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, og så ville det da være oplagt at sige, at nu sætter vi x antal milliarder af til at prøve at lave nogle OPP-projekter inden for klima. Et eksempel kunne være de her krydstogtskibe, der ankommer til Københavns Havn eller Esbjerg, hvor de nu kommer til. De forurener ekstremt meget. Der er ikke nogen, der har råd til at opsætte anlæg, som skibene kan koble sig til inde på kajen, fordi det er rigtig, rigtig dyrt. Men hvis nu man lavede et tiltag i OPP-regi, hvor man sagde, at det her er noget, vi afsætter en sum penge til, fordi vi på den her måde kan fjerne noget forurening og stille krav om grøn energi til de her krydstogsskibe Så nu vil vi simpelthen lave en satsning, og så vil vi prøve at booste markedet for at lave grøn miljøvenlig energi til krydstogsskibe i Danmark i en periode over fem år, så skulle vi nok se, at der blev lavet en eller anden form for investering i den private sektor, som kunne komme med løsninger til det her. Men hvis man bare på forhånd har bestemt sig, hvordan løsningen skal være, fordi Københavns Kommune synes, det skal være på en måde, og Esbjerg synes, det skal være på en anden, så har man allerede der gået ind og ødelagt lidt af den her idé om OPP. Nej, man skal lave åbne udbud, hvor man kan få alle typer af idéer ind fra den private sektor og fra industrien. For man ved ikke, hvilke gode idéer der ligger derude. Man ved ikke, om der ligger en Maastricht-løsning lige foran os, som rent faktisk kunne gøre, at det her det blev endnu bedre. Man ved ikke, om den her løsning kunne kobles sammen med en anden energisektor og på den måde spare endnu mere energi. Så jeg vil sige, at klimakrisen er oplagt, hvis den nye regering ønsker at prøve noget ny og ikke rigtig har alle pengene så måske kunne man lave en eller anden OPP-satsning på klima. Det ville da være rigtig spændende at følge med i.
0: Udsendelsen var til af Henrik Moral, og er en del af serien Retsvidenskab. På den anden radios hjemmeside kan man finde de andre udsendelser og idéer til litteratur, hvis man vil læse om offentligt-privat partnerskab. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Her kommer nu sidste afsnit i vores serie om Michael Falk, en rock poet, krydser sit spor. Det er tilrettelægger og vært Andreas Dahl, der taler med Falken. Hej Mikael. Goddag Andreas.
16: Har du virkelig luft til mere
17: af alt det her? Vi har lige en enkelt dans i Manesien igen,
16: okay. inden vi skilles. Altså, jeg har jo aldrig været udsat for, at øh, noget medmenneske har dykket så voldsomt ned i alle mine ting igennem hele min karriere i alle de her 40 år, som du har gjort.
17: Nej, det er sundt at blive kigget lidt efter i,
16: øh, ah, i gemmerne. Det ved jeg så ikke, hvor sundt det er. <laughs> men, øh, men i hvert fald er det jo stærkt for mig, at du har gjort det. Nu ved jeg godt, at du ikke er radioman egentlig. Du er jo virkeligheden jurist. Jeg er så og, kedlig som jurist. Ja, og hvad sidder du og arbejder med i det daglige nu? Jamen, jeg har øh, at gøre primært med strafferet. Uh, uh, ja. Det er med at slippe, uh, udenom dit skarpe blik her, det, at du ikke får øje på noget, det er det, jeg har. der skal den, straffes.
17: Det er uh, den, den vanlige trang til at rense ja. oh, yeah. alle afkroger, når først jeg får, kommer i gang. Udrensning. <laughs> lige præcis. <laughs> ja. Nej, vi er jo nået til, til sidste del af podcasten, den der handler om uh, dit nutidige jeg, havde jeg sagt. Jo. De sidste par plader, som vi skal igennem, som er fodspor i havet, sommeren kommer ny tilbage og pludselig alting samtidig. Ja. Og hvis vi starter med den første, det er jo altid et godt sted at starte med begyndelsen. Så uh, er det jo den, der hedder Fodspor i Havet. Og der kan jeg jo lige så godt sige, at vi har jo drøftet lidt frem og tilbage omkring uh, plader. Det er jo ikke min favoritplade. Ej, det kan jeg ikke forstå. Nej. Det, det kan
16: simpelthen ikke for ind i mit hoved.
17: Men jeg kan lige så godt deklarere for lytterne, at uh, jeg synes, det kan blive en lille smule sådan den undervejs. Det
16: falder ikke en brik af. Nej. <laughs> jeg er heldigvis fuldstændig grundlæggende uenig med dig. Lad os se, om ikke der kommer noget... noget er ærgerligt, at vi ikke kan få nogle lyttere igennem nu, for det kunne jeg godt bruge lidt opbakning derudefra.
17: Ja, I kan skrive inden for 12 teg.
16: Fordi uh, her... Jeg håber, du bliver lidt alene her, jeg synes, det er et af de vigtige album i, i min periode, og, og jeg håber, der kommer en eller anden lille uh, reaktion på dine udtalelser. En opstand. Altså, du, du kan blive straffet. <laughs> vi kan udmåle en behørig straf til dig for det der.
17: Ja, nu sidder jeg med udsigt til Nørrebro og... Uh jeg ser, om der kommer bål i gaderne, mens vi optager her. Så ser vi, om du er ret. Men lad os se, om mm. du kan overbevise mig om, at det er blandt de bedste.
16: Hvad er det for et album? Det er blandt de bedste, jeg har lavet. <laughs> ah, det er et album, som, øh, som udsprang af en meget speciel situation. Fordi mit backingband Boatman Love og jeg havde planer om at skulle i studiet og lave et nyt album. Fortsætte vores samarbejde fra sang til underen. Næste fase... Og så sker der det, at øh, guitaristerne Lars Skærbæk og Søren Kok pludselig bliver øh, indkaldt til Tim Christensen-session. Solarplade for ham. Øh, et samarbejde, som for Lars Skærbæks vedkommende går langt tilbage. Tim og ham er gamle kammerater fra grunge-tiden, hvor Tim jo var i Miss Lizzie, og Lars Skærbæk var i uh, Inside the Whale. Og de har bare en lang tradition og havde et, et, en aftale om, at, når de, at de skulle lave det der sammen. Og der kan jeg huske, at jeg kørte på vej, da jeg fik den besked om, at Søren Kok og Lars Gerbæk skulle med Tim der. Der var jeg på vej til radioudsendelse med Alex Nyborg Madsen, som lavede de her P4-udsendelser op fra sin kælder i Frederiks Værk. Det var bare ligesom, åh, oh, det var uheldig timing for mig det der. Jeg vidste godt, de havde den der aftale. Der var ikke noget at gøre ved det, og jeg var nødt til at respektere det. Øh, men det var virkelig et grundsted, altså, fordi vi havde det hele sådan ligesom planlagt. Og så kommer jeg ind til Alex Nyborg massen den her brave radiomand. Og så spiller han et nummer for mig, for at lige at give mig noget ny inspiration. Og der spillede han Bonnie Iver, som du kender. Ikke? Sort of. Sort of. Ja. Bonnie det var ligesom sådan noget, Fuldstændig nedbrændt musik. Helt ned i så intim musik, jeg ikke havde hørt det før nærmest. Og så skrøbeligt og så poetisk på en helt, helt anden måde end andet musik, jeg havde hørt i mange år. Og pludselig slog det mig, mens han spillede det nummer for mig i radioen der, at hold da kan vi, at kunne gå den vej. Altså i stedet for at skulle bygge videre stort bane der gang i den, så bare tage det helt ned til mit eget hjemmestudie, for det var nemlig også den måde, hvor bon Iver havde arbejdet i sådan en hytte i, oppe i bjergene, altså hvor, han havde, ligesom, hvor det, tingene blev fuldstændig forenklet. Så jeg gik hjem og begyndte i mit eget lille hjemmestudie, hvor jeg på det tidspunkt boede jeg nede på Togsinge, og begyndte at bygge det her album op. Og så kom Lars Gerberg ind over, og det blev sådan et parløb for dagen. Så i stedet for at gå i de store studier og den helt almindelige proces, så, så lavede vi det som, som sådan et eller andet pingpong mellem vores to små hjemmestudier. Og det er sådan, den plade er blevet til. Så lavede vi nogle enkelte bandoptagelser. Men ellers er det, er det den der helt sprøde, intime demo. Ligesom på falder du nu, hvor titelnummeret var, var, min demo, der blev taget videre. Sådan er det her et album, hvor mine demoer bare er der blevet bygget lidt videre på. Fodspor i Havet er på en måde bare mine demoer fra mit hjemmestudie nede på tosing
17: Det er sådan, det ser ud, når Michael, eller lyder, når Michael faktisk går og sang.
16: Ja, det er sådan her. Derfor er jeg lidt ked, at du ikke er så vild med det.
17: Ja, men altså, en producer kan jo gøre meget. Åh, <laughs> oh, ja.
16: Så nu er det Lars Gærbæks skyld, at du ikke er så vild med det.
17: <laughs> Nej, det ved jeg sådan ikke. Vi har været vores, mm, vores hjertebørn. Og sådan er, det bare. sådan er det bare. Og det er også
16: bare i orden. Jeg tror, det er heldigt, at vi ikke alle sammen kan lide det samme. Det
17: tror jeg, du har det det. det det vil
16: blive lidt, lidt gammelt uh, sovjetisk, supermarkedagtigt. Det er rigtigt. Og så giver det
17: jo også mulighed for en anden at lave en podcast med de uh, næsten glemte sangens podcast. Den, det, vi ikke har haft plads til her.
16: Det ville selvfølgelig <laughs> være en <smuk> tanke, men <laughs> tror du ikke, det er nok det her? <laughs> det kan godt være, at vi har været igennem
17: det meste. Et nummer på pladen, som uh, jeg hefter hæftet mig ved, fordi uh, der er jo gode sange på, trods alt. Lød det meget kritisk, men værre skal du høre det lyde, for der er faktisk nogle store sange på filosofiske smule, det er øh, en af dem i som, min optik. Som ikke ret mange andre end dig
16: har bemærket. Ja,
17: måske. men øh, ikke desto mindre, så har jeg øh, bidt mærke i den, som en sang, som jo tager sit udgangspunkt et noget andet sted, end ja selvfølgelig en, en malurtid, men også en mange andre af dine sange. Jeg synes, det er jo her, du begynder at indtage din plads som en moden mand, som, der kigger lidt mere tilbage på livet, og gør sig nogle tanker omkring... Øh, hvad er det for en det her med tilværelsen? Det er i hvert fald sådan, jeg læser filosofisk, som jo også er en øh, parafrasering over et kirkegårdværk. Klart.
16: Det er der nemlig. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg lige skal svare, for det er jo sådan noget, der er lidt svært at forholde sig til selv. Fordi det er sådan nogle bevægelser, man ikke kan registrere, tror jeg, i selv. Fordi man gør jo det, man gør, som tiden går, og... Det har ikke været nogen ambition for, at jeg skulle til at begynde at lege mod en mand nu eller et eller andet. Det, det er ligesom sådan her, det er bare kommet. Det er livet, der gør indtryk og skinner igennem. Og det, det er jo klart, at når vi bliver ældre, så er der jo bare mere livserfaring samlet sammen. Det kan ikke være anderledes. og der er kortere tid tilbage. Og det er jo også den, det, der ligesom præger det her album, den følelse af, okay nu øh, er jeg kommet så øh, langt ind i skoven, at der er kortere og kortere vej til at komme ud på den anden side den skov. Så det er vel det præg, der sætter sig i mennesker, når vi når en vis alder. At øh, det bliver et, et uomgængeligt faktum, at den tid, der er tilbage, er kortere. Altså helt banal, jo. Ja. Men, men det sætter jo sit præg på vores måde at se livet på, og, og måske også min måde som sangskriver og, 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 og skildre det.
17: Er ja, nogen, der køber en sportsvogn, og nogen, der går hjemstudiet?
16: Jeg valgte valgt Du valgte ja. <laughs> Sportsvognen har jeg stadig til gode. <laughs>
17: Det kan være, det kommer. Nej, ja. ah, Jeg
16: tvivler. Jeg skal sgu glad for min folkevogn, det må indrømme.
17: Ja, ved du være, så må du springe ja. den del over. Ja. Jeg synes, vi skal høre, hvordan øh, det lyder fra hjemmestudiet med øh, Michael Falk på øh, Filosofiske Smule.
5: Det <tryk> bliver Siger det ikke røgne, der måske kun er rester tilbage? Jeg kan ikke påstå, at livet er snit mig for noget. Der er ikke mange udsigter, jeg ikke har se, ikke mange veje jeg ikke har gået. Jeg har forkert i den føde, det er Og så bedående lillefru Kom bare og sæt dig ned Er det de dansende dag, Hvad det intense nu som to tempe De ligger langt tilbage Nu drømmer jeg om ro i min sjæl Jeg er ude af kændens øjne Bliver reddet ind fra det dybe vand Og jeg er nærmest Jeg har forkert ind i men jeg er stadig vækket mere. Hvor er de dumme, dårlige lille fugl, kom bare og sæt den her. Jeg kan ikke
17: Ja, Michael, det var en, øh, en kort lille en.
16: Ja, det er ikke altid længden. Det, det, det er ikke altid
0: størrelsen. <laughs> det er rigtigt, det er rigtigt. Det er, det er, det er vi nogen, der hylder det. det, det, det ja,
16: det, det, det er sådan en smuk tryst. Det siger noget pænt om kvinder, de nogle gange
17: bruger den. Vi er øh, kommet os over en øh, hård pause her, hvor øh, jeg blev angrebet for ikke at have taget kun de forrygte med. Ja, det forstår jeg simpelthen
16: ikke. Nej. Men Okay. Det er jo det her med, hvad der sætter sig i os, og hvad der taler til os. Det er jo hele tiden det, der er interessant. Og ja. øh, jeg skal jo ikke sidde og forsøge. Jeg kan, det har jeg jo bemærket, jeg kan jo ikke der dig overhovedet alligevel. Du gør jeg, det her, det forsøg. Jeg kæmper øh, min kamp for de album, du har set der vred på, som er, ilde, som er sat hen i en krog, og du, i skammekrogen hos dig. Altså Tosse Verden og Fodsbo i Havet. Det er vreden, det er der taler skjult. <laughs> <det, det. laughs> øh, der er ingen hund i latter dog nu. Men det er klart, altså sådan er det jo, uh, nu ved jeg godt, det, det er sådan lidt en kliché det her med, at ens albums er ens børn, altså så har jeg godt nok mange børn, men jeg ved jo, hvad der ligger i af intentioner, og alt det der, som du ikke nødvendigvis kender til, og hvad det er for nogle øh, mål, vi har haft, og hvad det er for nogle stemninger, jeg er gået efter, og i øvrigt, hvad det er for en periode af mit liv, personligt liv, hver enkelt plade er skabt i, og det er klart så, der er der jo et behov for, som sangskriver og som sanger, og kæmpe for, at der ligesom opstår en forståelse for, hvad det var, meningen var. Af den del af, af historien? Ja, nemlig. Og det kan jeg jo ikke formidle til alle lyttere. Altså, det kan man jo aldrig. Man kan fortælle lidt i, i fjernsynet, eller i radioen, eller i aviserne og sådan noget, når en plade udkommer. Men lige meget, hvilke intentioner jeg måtte have, så handler det hele jo om, hvordan hver enkelt lytter modtager det, der kommer ud af højtalerne. Det kan jeg jo ikke manipulere med. Altså det, det, det tager man jo, som man tager, det, og det går i hjertet på en, eller også gør det ikke. Det er æh. side
17: 1 i uh, enhver kommunikationsbog, at det er lytteren, der bestemmer, om uh, visionen den er lykkedes.
16: Okay, ja, den har jeg så ikke læst, den håndbog, så det klager <laughs> Men sådan er det jo altså, at, at det, vi kan jo ikke forsere noget. Der, man kan jo ikke tvinge nogen til at elske noget. Kærlighed kommer, hvis det kommer.
17: Men hvad var det for en periode, du gennemgik, da du skrev den her?
16: Det var en meget spændende periode, hvor jeg netop fandt den nye frihed i at kunne optage selv derhjemme. Og altså lige pludselig have nogle forhold rent teknisk, som var verdensklasse. Jeg kunne ikke indspille helt bane eller noget overhovedet i mit hjemmestudie. Men jeg havde en mikrofon, som var den bedste, du kunne få omtrent. Og jeg havde du ved, nogle optagevilkår, som var godt nok kun til to spor men som var lige så gode, som du kunne få i de fedeste studier i Los Angeles, altså. Så det var jo ligesom den ø, teknologiske udvikling, der havde gjort, at vi alle sammen pludselig kunne sidde med optimale optagelsesvilkår derhjemme, hvilket blev ø, mange studier, blev jo professionelle studier, betalt jo en høj pris for den udvikling. Fordi alle, og også upcoming acts kunne bare sidde og lave deres egen ting derhjemme.
17: Ja, det er jo det, man siger i dag også. Med Pro, steder, Pro, Pro,
16: Pro Tools og, og en god mikrofon osv., ikke? Altså, og en, jeg fik en en Kompressor, som er sådan en, en dansk udviklet øh, stykke teknologi, man bruger til at sende øh, mikrofonen igennem for ligesom at få lyden komprimeret og optimeret, som er verdensklasse. Og det, det er sådan noget grej, jeg har derhjemme, jeg kan bruge til at indspille mine vokaler og måske en akustisk guitar. Hvis der så skal mere på indspilninger, så, så må vi lige omkring et rigtig studie. Ikke? Og det var vi på det nummer, du har valgt her sent forår, det næste nummer, og vi lige forbi uh, mit gamle mætli hvor jeg i sin tid indspillede mine plader der i, i altså den første soloplade, og det andet land, og de vildeste fugle og Hobbes Hotel. Uh, så der var jeg tilbage i det studie og indspillede den her sang med, med uh, Bortman Love Bandet.
17: Ja, og hvad er det for en sang for dig nu?
16: Det er egentlig det her med, vi, vi har talt om før, med uh, at opleve tidens gang ikke som en straf, men som noget, der tvinger en til at åbne sig for nye udsigter. At hvis jeg kun med alderen ser døden for mig, så bliver det fandme mig et trist kapitel, jeg går i møde. Bliver det, det tungt. Nemlig, kan jeg vende det der til noget positivt? Kan jeg på nogen måde se det næste år? er gråhåret, synger jeg. Live har jeg sunget næste år, jeg er hvidhåret. Altså det, det er den vej, det går. Det er, den, altså det, er det her med, at... Øh, uden at blive optimist, så alligevel have et eller andet glædeligt for øje, frem for at synge ned i depressionen, over at øh, alting er forgængeligt, og at en dag så stiller vi træskoen, og så er det slut det her. Og der er samtidig også en eller anden lille, lille bitte humor i det, fordi det er som om, jo ældre jeg bliver, jo mere bliver selve det at blive gammel noget, jeg forsøger at vende til noget positivt. Altså, krampagtigt, kramp desperat øh, forsøger at, at, at gøre til et eller andet, øh, der har en eller anden power.
17: Det er jo noget, som du også behandler, og grunden til, at jeg også har taget den med her i, i de sange, vi skal tale om. Altså, det er jo et tema, som fylder meget for dig på dine din senere plader. Der er også den her øh, lavland, som du synger på den, på den næste plade, ikke? Altså, vi, vi dør, hvis det bedste ligger bagud. Vi er nødt til at have fremtid i forruden. Ja. Og det er jo noget, der gennemsyrer. Næsten alle dine plader fra nu af,
16: når <laughs> jeg sagt. det. er det nok, ja. Fordi det tror jeg er sandt. Ja.
17: Men du må også rent følelsesmæssigt være kommet et stykke videre, når man skriver sådan en sang, end man måske var på sang til undren eller, eller falder du nu, der må du være kommet ud af, af det mørkeste mørke. Ja, ja, helt
16: klart. Det er jo sådan et eller andet, der blev klart for mig, da jeg øh, mere og mere kom til bevidsthed, hvor jeg vil sige... Det her med, at jeg troede, jeg, og det er der også mange mennesker, der siger til mig, at der er noget melankoli i mine ting. Altså, det kan jeg nok ikke komme om, men jeg er ikke, jeg er ikke noget melankolsk menneske i virkeligheden, hvad jeg troede førhen. Altså, jeg, jeg vågner øh, hver dag med en livsglæde, og øh, øh, jeg har ikke det der længere med at være sådan et eller andet... Øh, trist øh, melankolsk væsen, der sidder i en vindueskarm og, og kigger mod et punkt i horisonten og, 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 og en tåre i øjenkrogen over den tabte tid, og de er mistede muligheder. Altså overhovedet, jeg er ikke sådan en. I hvert fald ikke længere. Så derfor så kommer sangene jo nok også fra et andet sted. Jeg kan skrive på en anden måde nu, end jeg gjorde dengang.
17: Ja, som ligesom, tænker jeg, uden at selv at være nogen øh, sangskriver, så tænker jeg, at der er jo nogle sange, som måske i sidste station og tilbage til byen og det som man nok kun kan skrive, når man er i 20'erne tror på vejen jeg. ligesom at det her, det er nogle sange, som er vanskelige at skrive, når man er 28.
16: Ja, så vil det være få hvis han ja. skriver dem. Men altså, det er jo klart, der er jo også et tab forbundet med det her. Altså, det, og det, det er det, jeg tror egentlig også, at jeg forsøger at få frem i mine sange i de her år, at man mister jo meget hen ad vejen. Det hele er et langt tab. Det liv er et langt farvel. Samme plade her, ja. Altså, det er jo hele tiden et spørgsmål om at give afkald, give afkald, give afkald på alt muligt. Og samtidig så kommer der nye, nye ting. Jeg har for eksempel sådan noget, der hedder børnebørn. Jeg har seks børnebørn. Det er en fantastisk. vild, vild, vild ting i sig selv, som gør det, de gør i mit liv. Altså, det, det vil sige, ja, jeg er på vej væk, men de kommer ind på scenen, mens jeg er her endnu. Så det slår jo egentlig revner i mit tungsind. sind. Hvilket er altså også er en stærke ting. Noget, man ikke havde kunne se som 28 år. Altså, der kunne jeg ikke forestille mig selv, ikke med et barn dengang, kom lige et år eller to senere, men, men jeg kunne ikke forestille mig selv som en ældre mand med børnebørn og 40 års råkkarriere bag mig. Det, var, det er utænkeligt. Det kan man ikke. Så den udsigt, jeg har nu, den er måske kortere fremad og meget længere bagud men det giver til gengæld nogle nye muligheder for at skrive sange på en anden måde, end jeg var i stand til førhen. Hvor har det været,
17: altså hvis man kan sige det på den måde, det ved ikke, om man kan, men hvor det været sjovest at være sangskriveren Michael Falk? Er
16: det, det, det var hvor du er nu, eller? Og det var det i uh, 1980, 81, 82, og i de sidste 5-10 år. Altså, jeg lavede jo uh, fem albums udgave med Malurt på 3,5 år eller sådan noget, i start 80'erne, Og... Uh, jeg skrev så meget Og lige så meget skriver jeg nu Eller endnu mere skriver jeg nu Det der med inspiration Hvornår den stærkest Det var den i tidlig malue -tid og nu Altså nu havde jeg 80 sange Over 80 tekster til det nye album jeg er i gang med Og som forhåbentlig kommer inden alt for længe Alt efter corona og så videre I ved. Vi siger det ikke til nogen Nej. Det bliver mellem os og lytterne Jeg har helt helt tæt med det der det ved du som jurist, at nogle ting holder man tæt til kroppen, med.
17: Der er ikke andet for. Ja. Nogle det skal man gå stille med. Man bliver god til at have
16: sådan et face på,
17: ikke? Det er det. Ja. <laughs> det, er det. Skal vi ikke høre uh, sent forår, og så rundt fodspor i havet af? Ja, Michael, fik taget afsked med Fodspor i Havet.
16: Fodspor i Havet, som er et album, som du kan forstå, betyder meget for mig. Ja det, ja, det kunne jeg forstå. At ja. det, uh... Men nu skal vi til noget, det, som jeg kan forstå på dig, at du er for. Ja, jeg
17: har et uh, blødt punkt for det med album, der hedder Sommeren kom nyt tilbage. Det, uh... Og det var jo en, et album, der fik uh, titlen som uh, Årets Vokvpop-udgivelse. Ja,
16: det var en Grammy med.
17: Ja, det er jo... Det var jo øh... godt nok. Det er jo godt nok, ja.
16: Vi tager det hele med som kingbabies. Det kan jeg godt låne dig.
17: Ja, en vær, en vær anerkendelse. Ja, det, uh, det kan komme med.
16: Det bliver registreret. Ja, det er godt.
17: Det er med at fejre sine succeser. I den grad. Og nu har jeg jo efterladt dig lidt af rystet efter pausen, da jeg fortalte dig en historie om en kollega, der mente, at spørge om du godt stadig kunne leve af det der musik. En kollega på 30 år.
16: Ja, men jeg var, det rustede mig ikke. Jeg, altså, jeg, jeg, var, jeg var egentlig mere imponeret over, at vedkommende kendte mit navn. Fordi jeg har det jo sådan, der under 35 år, så kan jeg ikke forvente, medmindre de sådan har hørt åge som små, eller set rejseholdet, at de kan vide, hvem jeg er. Fordi mit publikum er jo nok øh, 40+. Plus. 40+. Plus. Så, øh, og det er der nok en vis naturlighed i, tror jeg. Jeg er selv lidt ældre end det, ikke?
17: Ja, det kan ja. jeg sige. Og Årets Voks udgivelse det er jo også en, der henvender sig til
16: modne mennesker. Modne mennesker.
17: Ja. ja, jamen så lad os tage livtagen med øh, pensionistrokken.
16: Okay, <laughs> den er så ikke så køn.
17: Nej, lad os mødes i mindenhed, og så øh, sige, at vi skal snakke om øh, det album, du hedder Sommeren. Kun lige tilbage, som er en af mine favoritplader, Og som jo er en, øh, altså en glad plade, kan man vel godt sige. I hvert fald en plade med livsmod og øh, appetit
16: på livet. Selvom jeg ved ikke, hvad jeg ligner på det cover, der, jeg er lige det er det billede taget øh, oppe i, i Limfjorden. I, i vandet. Altså, Og du har
17: sådan en lyskæde hængende Simpelthen. Lige De ravet var... direkte ind hjem fra en julefors. <laughs> ja,
16: <laughs> Nå, det, var så ikke, det var vist ikke tanken. <laughs> I hvert fald blev fotos til albumet taget der oppe øh, op i Limfjorden. Det var ret festligt.
17: Ja, det har været koldt.
16: Det var skide hamrende koldt. Lige, lige præcis.
17: <laughs> det er et lidt samme bitte udtryk, det kommer så af det.
16: Simpelthen. Iskolde fødder.
17: Hvordan har du det med den plade?
16: Ah, det er fint. Vi indspillede en i i studiet over ved vejen. Som er sådan en studie, der ligger dejligt ude på landet, og med sådan rigtig gode optagforhold og fede studier, og godt gear og gode indkvarteringsforhold, hvor vi kunne bo der øh, under hele indspillingsperioden, så vi ikke ligesom skulle til og fra hjem og ja, altså så man kunne fokusere på albumet og det var rigtig dejligt, det har vi så gjort flere gange siden, vi gjorde det også med øh, Krapsfald Falk albumet og, og vi har da også lige været oh, igen en periode her det er ikke noget vi taler om på nuværende tidspunkt
17: nej, nej det går vi fint ja. i al øh, ja. i al for mig der virker det som en øh, meget helt stødt plade hvad er det der er indtryk af det?
16: jeg tror det kan have at gøre med at vi var det der sammenspillede band og vi havde fået Kristoffer øh, Møller med på tangenter, og hvor han var blevet sådan en integreret del af bandet, og, og Lars Skærbæk var producer her også igen. Der var den der øh, sound, vi havde en sound sammen, som man forhåbentlig kan høre.
17: Ja, det synes jeg, man kan. Det går tydeligt igennem. Der er jo flere sådan øh, sange, som også igen centrerer sig lidt om det her øh, med at blive ældre, og med at have fortiden, der ligger bagved, og en... En fremtid, der ligger ikke så langt frem, han har sagt. der, er ikke, der er ikke så meget tilbage, som der har været. Og et af de numre, der er med, det er jo den, der er titelnummeret, Sommeren kom
16: ny tilbage. Som er en tekst, jeg skrev sammen med F.P. Jak. Det sidste, vi nåede at lave sammen, inden han forlod Manage, Ja. denne verden. Så det var vores sidste indsats sammen, og øh, ham vil jeg savne altid jo, fordi det var bare så fantastisk for mig at møde ham og skrive med ham. Og så er det Lars Gerbæk, der har skrevet musikken til den. Så det er for en gang skyld en af dem, jeg ikke selv har lavet melodi og musik til. Og okay. det var også noget nyt for mig, det der med at, at lade et andet menneske komme ind over sangskrivningen. Som har været også en øh, spændende udfordring for mig. Er det ikke og, lidt øh, angstbrug her? Jo, her for er, fanden. Jo. Så mange år efter. Jo, jo, jo. jo. Men øh, igen, det der med at lige prøve at risikere sin røv lidt og egentlig gå imod det, man er bange for, i stedet for at, at flygte fra det, eller prøve at true det væk. Og det her, synes jeg, jeg synes det virkelig er et smukt stykke musik, han har lavet til det her.
17: Jamen, det er jeg helt enig i. Ja. Det har en, altså, hvis det går sådan hver gang, så vil jeg sige, så kan du roligt kaste ud i det projekt igen. Fordi det er en, både en smuk tekst og en, en smuk sang og en smuk melodi. Hvad handler den om?
16: For mig handler den om, da jeg var 15 år, og Elise lege om sommeren, eller var 14, og hun hed Pernille. Og det gør hun ikke for jeg ved, at hun er her endnu.
17: Hun er her endnu? Ja. ja. Det er også noget af det, du behandler i din øh, seneste bog, dine øh, barndomserendringer. Ja,
16: der har hun også med, ja. Der har hun fået sit eget kapitel. Ja. Et temmelighed-kapitel, fordi hun var en meget vigtig person i mit liv.
17: Ja, hun har en... Øh... <laughs> En vis afgørende effekt, jeg tror jeg vi kan afsløre for Det lytterne, kan, vi godt, fordi, det kan vi godt sige. <laughs> at, at der er et vendepunkt i min ja. alfærds liv, som handler om hippieprinsessen Pernille.
16: Præcis. Ja. I til grænsen. Ja.
17: Og øh, det er det, den sang her handler om? For mig. For dig. ja, ja.
16: Det skulle ellers været en hemmelighed.
17: Vi holder det mellem os og lytterne. Ja. Men øh, ikke desto mindre, så tror jeg, at vi er øh, mange, som enten har prøvet at stå i lidt samme situation, eller har ønsket, at vi
16: stod der, <laughs> De fleste er sådan vel til at prøve det. Trods alt, ikke?
17: Ja, nu skal jeg jo ikke kunne tale for andre, men øh, jo, det. Du har det, jo, det, jo også at, prøvet at de, Du
16: har jo det, i hvert fald, selvom du kun er 30 år, har du dog prøvet det, ikke?
17: Jeg har, jeg har i hvert fald børn. Ja, det er det. <laughs> så øh, lad, os, øh, lad os lukke den der. Nu synes jeg, vi... Øh,
16: nu bliver vi øh, omklædningsrumsagtige. Ja, nu bliver Lige det, om lidt.
17: Det, det, det går ikke mere nu. Nu er det vil være
16: sidst på aftenen. Ja, det er det.
17: Lad os høre, så på kunne nyde tilbage.
5: for Vores første strand Du tegnede en dreng Et drøm i sand Sommerbris for kattegæld Førte du min hånd Og løsne De vilde hæstes barn Og sommeren kom ny tilbage Med funklende sommerdag Var det virkelig det, du sagde?
4: Med
5: lange skridt går vi tilbage På den samme kyst Vi lider efter spor af sandhedsløst Det samme sted nu kuds Langt fra sommertid kunne du se, det sluttede alt for pludseligt. bluse lidt Sommeren kom nu tilbage Funklende sommerdagen Var det virkelig det du sagde? Sommeren kom ny tilbage på paradis på vores første strand du tegnede en dreng i drømme i sand i natten svær med digte ord blev mine øjne tændt vi dansede os i en sommeraften her Og sommeren kom ny tilbage med funglende sommerdag Sådan noget kommer nu tilbage.
17: Det er ligesom at være 15 år igen, eller ja. tæt på, eller bare 14. Eller var det 14? Det var lige omkring I den tid, hvor alting mærkes en lille smule stærkere. Ja,
16: der er virkelig knald på sensorne der, ikke? Det tager svært anses. Det sætter sig livsvaret i os, det vi oplever der.
17: Det må vi sige, uden at vi i øvrigt skal, skal gå i detaljer. Ja, det, tror ikke, det tror jeg ikke, det tåler.
16: Vi tjener ikke noget formål lige nu. Nej, det lader ja. vi
17: passere. Et andet nummer, vi lige skal, skal høre en gang, det er det ikke et nummer, som jeg synes, vi skal tale ret meget om, Michael. Fordi det er et, der hedder, vi er her endnu. Ja, yeah. Og det er jo sådan en lille opbit øh, nummer, som øh, jeg har taget med, fordi jeg synes, at det kan noget. Sådan i melodi og i øh, tekst, den er nem at gå til. Det handler jo dybest set om at være her i tilværelsen, selvom at kapitlen de går ja. og hænger past.
16: Det er nok sådan noget, det er ikke.
17: Lad os øh, lige prøve at høre, hvordan øh, vi er her endnu. En sang om, at livet går stærkt.
16: Og at det måske ikke handler om at finde fem fejl. Ja,
17: det er så også det væsentlige, som du også synger i sangen. Det er nok det, der kommer med maleren.
16: Man er nødt til at blive lidt mere overbærende med fejlene, fordi nu kan man se dem.
17: Ja, det er det. Indtil man bliver rigtig gammel, så kan man ikke se dem igen.
16: Nej, det kan så være en fordel, ikke?
17: Det er det.
5: by Vi er slut, vores never-ending-tur. Sekunderne slapper på vores store verdensur. Og hun går uhej, vilde dyr. Kapitlerne i dit livs eventyr. Du lukker dit blik, for det der ikke passer ind i et sindrigt system af alt og ingenting.
17: Hovedstaden, igen. Ja, København. Dejlig, dejlig by. Ja, som du kom til som ung mand?
16: Ja, som dreng. Kom jeg her meget og boede har jo boet som dreng både i Klostrup og i Tostrup uden for København og kom jo tit ind, havde en familie inde i København og havde min... Det tænker jeg på, når, når jeg selv synger den her sang af Hovedstad, at øh, jeg havde sådan en kusine inde på Nørreport, som var sådan en hip, hippie hippie som lærte mig rigtig mange ting.
17: Er <laughs> noget, vi skal have uddybet, eller skal vi bare... Der,
16: der er ikke noget erotisk i det, desværre. Det, havde jeg ellers, det kunne jeg mærke, at jeg havde sådan virkelig preteen teen drøm om, men, men det var mere noget med, med påklædning, med det der hippie-bælter og sådan noget, og broderede veste og langt hård og musikken. Altså, jeg har hørt masser af musik ind hos lært alt nye... Uh, musik at kende, og Al Rune Rod, mit all-time favorit danske band, Al Rone Rod, uh, Som, uh, som
17: nu, blandt mange, der har kastet sig over dansk rockmusik, det kan man næsten ikke komme udenom,
16: Al Rune Rod. Nej, det er simpelthen for mig, var det det vigtigste band overhovedet. Fordi det var dem, der fyldte alt for mig, fra jeg var 12, 13, 14, 15 år. Det var simpelthen dem, det handlede om for mig. Leif Roden, Sangeren, som uh, senere blev lydmand for Malurt Ja, ah, det meget en... stort for mig, og han stod dernede og lavede lyden i salen. Mm. Og også ham, der jo, det glemte vi at egentlig kommentere, da vi talte om Malbert's tredje de ham der mixede det album. Okay. Ja. Så det var live Roden, så, så, så hende tænker jeg på med den her sang, jo, og min kusine, meget, meget, meget smuk. Jeg lærte også nogle andre ting i hos mig. Der var sådan nogle chillummer, der gik rundt. Hvor jeg tænker, jeg ved, at det er for mærkeligt tobak. Og så fik jeg jo lige lov at prøve og det tændte jo en vis ild i mig. Så der var jeg vel 12-13 år, ikke? 12
17: år. Da du tog af med det?
16: Ja, så det fik også en vis betydning de kommende år der. Det fyldte en del. I de glade 70'er? Rød Libanon og sort Nepal og grønt Marok. Var sådan noget, vi gik meget op i nogle af os.
17: Ja, Ja, det fyldte en del i... Uh... Ja. Også i de kredse, tænker jeg.
16: Ja, og det vi, jeg, for mig og jeg opfattede det som sådan noget revolutionær virksomhed nærmest. Det var som en øh, anti-establishment. Det var noget ja. modkultur. Ja, det var det nemlig. Det var sådan noget. Ja. Sådan opfattede vi det. I hvert fald, indtil vi kløjs i det.
17: Ja, fordi det er der også mange der har slået sig på undervejs. Oh, oh.
16: Men hovedstad
17: er øh, jo en sang om København som du øh, ja, som du Den by
16: nemlig. Som
17: jo bliver, er blevet besunget mange gange, og formentlig vil, vil blive det mange gange. Ja. Og du har jo også selv taget en del livtag med ja, København og byen kunne, som
16: fænomen. Jeg tror godt, jeg kunne lave et dobbeltalbum med sang om København, fra kold Krig og frem.
17: Det må man sige. Ja,
16: så jeg har jo været der mange gange også i sangene, men det er jo ligesom om, København er sådan en eventyrby, når man... Når man Især måske for os, der kommer ud fra og har boet meget i provinsen. Når vi kommer ind, så bliver det sådan en magisk by. Og stadigvæk, når jeg spiller koncert i Tivoli på plænen om sommeren, er det fuldstændig magisk at være der for mig. Og jeg, jeg husker, du ved, som dreng, altså alle de der oplevelser, alle danskere næsten har med at komme til Tivoli og, og køre i veteranbilerne som små børn, hvor man jo stadigvæk tror, man styrer selv. Ikke? Det er sådan et godt billede. <laughs> <laughs> Indtil den dag, de går op for en, at,
17: billedet på tilværelsen måske. Ja.
16: Oh, kæft, det er ikke mig der styrer. Hvor er det, en, det? er virkelig en grim overraskelse man får der, ikke? Ja. Men det der med København som eventyrlig by, sådan er det stadigvæk for mig.
17: Ja, du er nu er lidt inde på det, men jeg er jo også for provinsen og, og ja. kan jo godt føle, Kan man godt det? høre lidt? Ja, det kan man godt lidt, hvis man lytter godt efter, kan man der er godt så høre lidt fynsk. Det syngende fynsk. Det er fynske,
16: det, fynske, ja. det er.
17: Ja, som man siger, fynst er jo det sprøde, dengende brøderne. Når...
16: Nu kan du se, om der lige ringer til mig nu. Nej, det kan du så ikke. Det var så Lars Høgh, der lige prøvede at ringe til mig. Apropos, Apropos uh, Fyn. det fynst vi og rob, ja, ja, nemlig
17: 834 kampe, hvis jeg ja, husker Simpelthen. Ja.
16: fantastisk menneske.
17: Ja, og en dygtig målmand
16: og en fantastisk målmand. Ja. Han kunne jo, altså, han var straffesparksekretær, ekspert, jo ikke, han kunne til ham. Man kunne ham ikke skrue på ham. Jeg har prøvet i en velgørenhedskamp. Det gik ja. ikke. Nej. Jeg kunne simpelthen ikke fatte det, fordi jeg har så altså været ret lidt en hej til det med at banke de der straffe ind. Og så han gav mig flere forsøg, og igen fik lov til, og han pillede mig hver gang. Så, det var det, han kunne. Det var noget af det, han kunne.
17: Og spillede hele sin karriere fra striverne. Ja, det ja. er helt vildt. Ja, ja. En institution i fynskidren.
16: Simpelthen. Og et fantastisk menneske. Det kan alle næsten regne ud. Det var Larsøg. Det er Larsøe. ja.
17: Ja, fordi hvis I lige kigger, eller vender blikket tilbage til det her med København. Du var næsten lidt inde på det. der er forskel på, når man kommer fra provinsen, og så kommer ja, ind til
16: byen? Ja, det tror jeg virkelig. Jeg mærker det også på sådan en som Jens Unmark, Love Shop. Love Shop Forsanger, ja. Som fra Viborg, ikke? Altså den måde, København også betyder så meget i hans ting. Det er som om, det gør noget andet ved os, end for dem, der er opvokset her. For, for hvem det bare er naturligt og almindeligt. For os er det jo sådan larger than life, når vi så kommer her. Og som ung, altså alle de der, de der 10 år, jeg boede på Nørrebro, hvor jeg var ligesom vokset sammen med København alle de deres for fra før start 80'erne, hvor København jo fyldte nærmest det hele, var hele kulissen for alle mine sange. Og hvor København senere blev sådan faretroende for mig, fordi det blev for meget, og det blev øh, for dragende og for øh, babylonagtigt.
17: Ja, fordi det er jo det næste, der. det er jo et helt andet København, du ligger op i den her sang, altså Hovedstad, ja, ja. end det er for eksempel på sidste station, ja, eller, ja. eller tilbage til byen Neonsolen, hvor der er det her, den her Babylon stemning og ja. den her farlige underlæggende trussel hele tiden.
16: Jeg jeg havde også på en af de plader, du ikke var så vild med fra 90'erne, en sang, der hedder Hvad så København? Som var sådan mere en spoken word-ting. Ja. Ligesom sang til underen titelnummeret, jo også er sådan ja. en ankomst ja, ja. til København, spoken word-historie. Så, så den her er jo bare ligesom sang nummer 40 om København, eller 70 om København, men fra en lidt anden vinkel. Det her med at komme tilbage og se, se på, på byen på en anden måde. Man, man har selv flyttet sig, man er en anden. Men fascinationskraften er der bare stadig.
17: Fra et andet perspektiv? Ja. Har byen ændret sig? Byen har
16: ændret sig meget. Helt vildt meget. Ja. Helt vildt. Den er en virkelig forandring nu.
17: Hvordan, hvis du sådan skal... Jo,
16: men alene det her, du nævnte med din advokatven der på under 30, som, som ikke vidste, hvem jeg var. Sådan er det jo nu. Byen er jo det er blevet en anden generations by nu. Altså, jeg hører nu til generationen, der går der med... Altså, man kan sige, den ene del af dem, der, der er færdes i, i København nu, det, det er møder eller fædre med barnevogne, og den anden del, det er, det er sådan ældre øh, damer med rollator, og det, der er jeg jo nærmest en af dem. Så ja, byen har forandret sig. Det er nogle andres by nu.
17: Ja, det er jo også noget, det, du behandler i sangen. Altså, det her med, at det er nogle andres by. Min ja. Mine børn kalder gaderne deres. Mine mm -hmm. børnebørn bor i dine lommer. Ja. Det er sådan, det går.
16: Jeg tager en blød hat på. Det er jeg så ikke helt gjort endnu, vel? I det virkelige liv. Nej. Men den ligger nok lige om hjørnet. Den
17: ligger lige om hjørnet. Til, de, øh, ja. til de
16: grå sting. Men så, så bliver man nok lidt hipsteragtig nu, ikke? Det var noget andet. Da jeg skrev den her sang, der var der ikke sådan en hipster-vælle endnu.
17: Der var det blød hat på den øh, traditionelle forson. Øh, ud på landet. Øh,
16: ja. I de små byer derude ikke? Og Måske mest folk, der arbejder i inden for landbrug.
17: Ja. Ja, nu er det anderledes. Ja, fordi ja det er, nu kan man ikke dårligt gå ned ad Nørrebro, du... uden at uh, man ser det. der er bløde hatte alle steder. Ja. Det er ikke, fordi du tænker at blive hipster igen? Eller? Ja, inden... Jeg har prøvet jeg
16: prøver, jeg prøver at undgå at blive for meget hipster.
17: Ja, det er måske i virkeligheden meget sundt.
16: Jeg tror, det er lidt sent at skulle se at blive det nu, ikke? Jo. Jeg ved heller ikke, om jeg kan lave sådan en lang skæg. Sådan et talibanskæg. Nej, det... det tror jeg sgu. Jeg har ikke så meget hårdvækst her.
12: Det...
17: Det kan komme på en prøve. Det er sådan noget
16: kinesisk ikke? jeg ville kunne få. Ja,
17: Er ja, det godt være, at det ikke gør sig noget. af... Jeg tror, af noget, jeg ikke, af. Jeg tror det er ikke rigtigt. Når jeg nu ser øh, hovedstaden som sang, altså hvordan har du det med... Øh, nu bor du også i København. Nu igen, kunne du finde på at, at tage væk fra København igen? Altså forlade den igen?
16: Ja, det tror jeg godt, jeg kunne, fordi... Øh en af grunde til, at jeg er her nu, er, at mine børn var her, og dermed mine børnebørn. Altså, og, men, men coronaen har jaget dem ud af byen, faktisk. Så øh, jeg tror jeg, jeg tror ikke, jeg bliver her. Jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Nej. Men det kræver nok en ny øh, åndelig oplevelse i mit liv, for at finde ud af det. For eksempel en ny kærlighed.
17: De kommer jo nogle gange, når man mindst venter det. Det er det. Men er det med dig i København på samme måde som, nu talte vi om det her med, at kærligheden, den bor i os, den kærlighed, der har været, er det sådan, du har det med København? Altså en kærlighed, der har ligget i dig i mange år, som aldrig forsvinder?
16: Altså, jeg har altid haft det, altså, jeg så længe husker tilbage, har jeg altid været electrified, når jeg kom til København. Man kan huske, når jeg boede i Tostrup, og stod er toget inde på Nørreport, og stiger ud der og går ned, København, og uh, den der by, sidderne by. Da jeg blev ældre gik på universitetet, det der med, uh, her havde I.P. Jacobsen, digteren, boet i det hus. Wow, det er både Karim Munk. Spændende. Uh, det ligger Søren Kirkegaard begravet der. Hus Andersen. Wow. Sikkerne. Helt vildt elektrisk.
17: Bliver en del af byen og hens, dens historie. Ja. Hovedstad. Jeg synes, vi skal høre, hvordan uh, man som Michael Falk har det med, med København og Irma Når man uh, står på den anden side af en lang karriere. Lad os høre det.
5: Der er ikke mere. De har fundet sig i et helt nyt domæne. De har valgt en dag efter et krysser og græs på en grønne plæne Jeg selv flygtede langt ud i kanten til samfundets yderste planfor. Stak af fra dit stikkende nedanblik Og lukkede mig til mere end jeg ture Men Irmaen ligger stadig ikke i søren Og biler sidder stadig fast i køerne På tværs hen over hans klubsens plads Og jeg har fløj Jeg stolt i alle millioner Med dig er jeg Aldrig ligeglad København Du er stadigvæk Min hovedstad Og her sad jeg som dreng Og så syne Skæv alle runde På Nørreport vi får panserne hen på byggeren men en fane, der var truende kulsort Mine børn kalder gaderne deres Mine børn bor i dine lommer Jeg tager en blød hat på og tager sted Du blinker flabet til mig når Jeg sidder i køerne Tværs hen over Hans Knudsens plads Og jeg er fløj, der bruger skyerne Og stolt i alle million byerne Med dig er jeg aldrig lige glad. København Du er stadig
17: Det var hovedstad. Og øh, alt, hvad der ligger der i, er gammel kærlighed.
16: Til en gammel by?
17: Gammel kærlighed. Det så jo, som man siger.
16: Nej, ikke til København. Og den er stadigvæk, altså jeg synes stadigvæk, at hele byfornyelsen er ret vild. Altså jeg, jeg er virkelig begejstret for det, det må jeg indrømme. Jeg synes, der sker så mange fede ting. Man har det jo ellers mere at blive konservativ i byer, man har boet, man vil helst ikke have. Det ved jeg for tønder. Altså, jeg kan ikke lide, når de laver noget om når jeg kommer tilbage og ser, hey, hvad fanden har de lavet her? Men altså med København, synes jeg simpelthen, der sker så mange fantastiske ting. Jeg synes virkelig, arkitekterne har oppet sig og tænkt gode tanker, byplanlæggerne med.
17: Har fået ånden til at blive her. Ja,
16: og bevare ånden, men, men hele tiden skabe nye overraskende ting, så, så byen heller ikke bliver som museum, ikke?
17: Ja. en levende by. Ja.
16: Jeg elsker den stadigvæk.
17: Og vi er også nået hen til... Det sidste album, der er kommet fra din hånd, eller fra din mund, <laughs> det er det et stykke hen ad vejen, når man nu er sanger og sangskriver.
16: Bortset fra et opsamlingsalbum.
17: Bortset fra et opsamlingsalbum. Hånden på hjertet. Det er ja. rigtigt. Nu taler vi originale blade Vi kan jo sige til lytterne, at jeg har redaktionelt valgt ikke at tage dit album med Paul Krabs med. Ja. ja vi, vi holder det øh, straight til din karriere på den måde. Ja. Og det er jo et andet slags album. Det er jo et mere elektronisk album. Elektronisk lyd i hvert fald. Ja, på
16: nogle numre især jo ikke. Altså, øh, der var nogle ting, som jeg godt ville dyrke noget mere på det her tidspunkt. En eller anden lidt hård elektronisk lyd på nogle ting. F.eks. vogter i en ummer, ikke, som jeg kan se, du har valgt på din liste. At der var der den vej, ja, jeg gerne have, have, vi gik. Og det var øh, igen Lars Skærbæk, der producerede sammen med Kristoffer Møller. De lavede men det her maler og bier øh, makkerpar, producerpar, som de har glædet alle mulige andre artister med nu. Karl Emil. Barcelona, Søren Hus flere gange, Sine Svendsen. Altså, de har, har bredt noget på den måde. Claus Hembler har de også lavet. Så, øh, øh, men det her var deres første fælles produceropgave. Og der synes jeg på vok at vi får fat i noget, som jeg ligesom ikke har overdyrket. Og får fat i en, en måde, ligesom en lidt af 80'erne med i, i nutiden.
17: Ja, hvad tænker du på, det er specielt?
16: Jeg tænker på det der, det, det du nævner, det elektroniske i den. Det der er lidt...
17: Og sådan på sounden? Ja, på sounden, ja. Ja.
16: ja. Og tekstmæssigt, så er det jo, jeg har fortalt live om det til mange koncerter, om hvordan den her sang opstod for mig, fordi den har, kan jeg faktisk takke min gamle farmor for. Fordi hun altid sagde til mig, at øh, når, når hun skulle være alvorlig overfor mig, at kunne se, at jeg måske havde nogle adfærdsproblemer, så tog hun mig til side ude i køkkenet der i det jyske, hvor hun boede, og, og så kiggede meget strengt på mig, og så sagde hun til mig, mig Karl vok dig, for træk vind og klat gæld, og kys i kro og øh, det kom der den her sang ud af Hvor mange mange rej. mange år senere
17: ja det er et billede du har brugt før også hvad er det jeg ja, indrømmer blagt Nå ja. jeg jeg har kysset i kro og klædt min sparepenge væk
16: det er rigtigt der fik hun også blev ja. hun også citeret og sidder i træk Karen Jokumsen. ja hun er fra Oddekanten Toy Saxel Rude Mark hun, øh,
17: hun spørger i... Øh hun spørger
16: den gamle far, hun var fandme en skægtype, kan jeg godt love
17: Ja, hun lyder festlig. jeg ved ikke om festlig rigtigt, men... Øh, jeg tror,
16: har vi ikke været inde på hende før?
17: Jeg tror, vi har... Øh, har vi ikke vendt hende? Vi har i hvert fald nævnt, øh, jeg tror, det var i en pause, vi snakkede om det Der, her. Var det var den
16: pause, ja. Ja, ja hun er en driftig kvinde.
17: Ja, øh, dig. Det er jo det er sådan et meget, øh, næsten gammeltestamentligt ja, ja. udtryk. Vogt dig.
16: Og kirkegård. ja. ja.
17: Men det er jo også en sang, som man kun kan skrive med en vis mængde livserfaring.
16: Sådan er det jo nok. Altså, vi, vi må jo sige, at vi bruger de betingelser, vi har. Altså, der er ikke noget at gøre ved det. Det er sådan, det er. Og vi kan ikke gøre det, før det er muligt for os. Og nogle gange er man nødt til at have levet rigtig længe for at gøre nogle ting. Og andre gange, øh, så kan man kun gøre noget, fordi man er ung og har den der ild.
17: Den glød, der brænder. Ja. Hvem øh, har du skrevet den til?
16: Til mine medmennesker. medmennesker. tid I tiden. Og til de der fundamentalister, jeg har talt om, ikke kun religiøse ekstremister eller politiske fanatikere, men altså også alle de mennesker, som jeg selv er en af, et, et, et af en, indimellem det her med, når vi stivner i en eller anden hverdagsfundamentalisme, som kan virke sådan lidt mere gemyteligt end, end de der religiøse politiske fanatikere, men de fleste af os stivner ikke desto mindre i en eller anden fastlåshed omkring, hvordan vi ser verden. Og det er der, vi øh, efter min mening er, er i farzonen. Og det er der, hvor vi holder op med at kunne grine af os selv også. Øh, jeg synger om at vogte sig for manden, der aldrig lærer.
17: Ja, man vogter for manden med lægen og manden, der aldrig lærer.
16: Ja, altså det der, når vi ikke kan når vi bliver så firkantede, at vi ikke kan grine længere, så strider alt på mig. Ikke på den gode måde.
17: Det er sjovt, du nævner det, det her med kirkegården. Fordi når jeg læser teksten, så sidder jeg og tænker på enten eller. Mm -hmm. Altså det her med også at være bevidst omkring sin egen eksistens og sin egen skæbne, og ikke forfald til at blive æstetikeren eller etikeren, spidsborgeren. Præcis. Om der er nogle... Nogle tanker, der, har, der trods alt har fået lov at bundfælde sig lidt der.
16: De har i hvert fald arbejdet i mange, mange år i de tanker, ja. Så det kunne man jo håbe, det slår ud.
17: Der er flere ting, jeg synes, der er pus i, i den her sang her. Og det er blandt andet der, hvor du skriver... vogter for mennesker, der tror, det er dem, der er centrum i alt, hvad der sker. Vogter for folk, der ved bedre om alt, hvad der foregår. Og vogter i især for os, der fortæller dig, hvem du skal vogte dig for.
16: Ja... Så peger pilen pludselig mod en selv. Så peger pilen pludselig ja. mod en selv. Er det noget, du er
17: bevidst om, som nu sagde du før, at du også var blevet, at du er morfar? Er det noget, du er bevidst om at passe på ikke at blive for belærende? Har du tænkt over det?
16: Nej, det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Men, men øh, det er godt, du siger det, fordi det kan godt være, at der er noget om det. Ikke, ikke jeg sådan siger, Nej, med, med, men ved, det, man... det tror jeg sker for mange mennesker, når vi, når vi bliver ældre, at... Øh, vi får sådan en tendens til at vil fortælle yngre mennesker, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. Fordi nu har vi jo været her længere, så vi må jo vide det bedre. Men det er desværre også en vilfarelse. For jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på erfaring på den måde. Fordi alting er så individuelt. Min erfaring kan andre ikke rigtig bruge. Altså for alvor. Vi er nødt til at være der selv. Vi er nødt til at mærke, hvad der sker med os. Og det er også derfor, vi skal passe på med at blive fordømmende. Fordi... Vi ved ikke, hvordan det er at være i en anden sted. Altså, vi, vi, vi kan forestille os det, vi kan måske prøve at leve os ind i det, og det er godt, hvis vi kan prøve på det, men vi aner ikke, hvordan det er at være i en anden. Så vores fordømmelser, de er simpelthen af det onde. Så mm, jeg har en idé om, at den der erfaring, den er noget bluff. Altså, når vi er unge, så... kan huske, Martin A. Hansen skriver om det i Løgneren, den fantastiske lille roman skrive om det her med, at når vi er unge, så tror vi, at vi ved det hele. Vi har alle svarene. Og når vi så bliver ældre, så, så bliver vi mere med mere i tvivl om, om det nu også er sandt, det der. Og til sidst, så sidder vi og, og, og klamrer os til vores øh, for erfaring, som om den er et eller andet øh, meget værdifuldt. Men hvor vi bare bliver mere og mere nar, der har mistet de der svar, vi havde engang.
17: Vi bliver dumme om alderen. Ja.
16: Og det er der desværre også noget så derfor, hvis jeg uh, virker belærende på mine børnebørn, ud over fordi der vil jeg forbeholde min ret til at vide noget.
17: Det er klart, der har vi alle sammen. Uh, ja. Jeg har det også sådan mine børn musik. Det har jeg altså forstyr på sådan. Ja,
16: så der skal de ikke komme Ej. og klinge, noget. og der har jeg det med fodbold. Der ved jeg bedre. Ja. Så, så Jamen, der, det er fint at have, der skal de, de bare inden, ind. der skal de bare rette ind, ja. ikke?
17: Jeg tror, det er Jesper Bonson, der engang har sagt omkring, at han er jo glødende Manchester United fan. Okay har engang sagt om sine børn, at, nu sådan frit, at uh, deres religion og deres partner i livet og deres seksualitet, og videre, det må de selv bestemme. Men fodboldklubben, det bestemmer jeg. Det synes jeg er i orden. Det synes jeg også uh, ja, det er et rimeligt uh, standpunkt at have. Simpelthen. Der er en anden, uh, en anden linje i uh, tangen her, som jeg hæfter mig ved, og som jeg simpelthen, uh, altså den ramte mig som, uh, som en forhammer lige midt i panden. På liste, og da jeg faktisk uh, kom jeg tænke på den, da jeg skulle lave den her podcast, og vogter altid for aldrig for alvor at få et rigtigt kald. Når man går som ung mand, og man kan jo hurtigt komme ind i en eller anden sådan den slagende vej, så går man på gymnasiet, på universitetet, og så læser man sine bøger, og man passer sit job, og man bliver gift, og man får sine børn, og så på et eller andet tidspunkt, så ved jeg ikke, om man lytter mænd, der bliver sunget altid fredag, når du går, men på et eller andet tidspunkt, så ryger man i jorden, og så har man haft sin tur på rouletten, ikke? Mm. Og den ramte mig bare, som en forhammer.
16: Det glæder mig jo lidt.
17: Ja, det kunne jeg næsten tænke mig. Det er jo noget, som jeg tænker, man også i, altså som i den grad er op i tiden ikke. Altså fordi vi taler jo rigtig meget om, eller har i hvert fald ind til, hvad skal man sige, præ corona. Det kan være det ændrer sig nu, men har talt rigtig meget om. Det her med, at unge mennesker stiller store ambitioner for sig selv, og, og, og vi gerne leve op til nogle ting, og vi, vi tænker, lægger ting op på Instagram og så videre. Og det er ligesom, at vi har, vi taler sjældent omkring det her med at have en rigtig passion, have en rigtig, et rigtig kald. Altså, jeg hørte på et tidspunkt at. I andre lande der er det meget mere naturligt at spørge, når man sidder til et hvad er din passion? Ja, okay, det ja. er, hvad laver du ja. til dagligt? Det gør vi jo altid i Danmark. Hvad laver du til daglig, som om det defineres? Ja,
16: ja. Men altså det har jo nok noget også at gøre med, at det her med, at man taler om det her kølige nord. Altså, vi er en del af det der med, hvor man ikke. Passion er lidt noget, øh, vi er skeptiske overfor. for. Fordi det bliver overgejlet, det bliver overdrevet og sådan noget. Og der, der er vi sindssygt allergiske i Danmark over for sådan noget, der bliver lidt for meget. Altså, og det har været et problem for mig i min øh, karriere, fordi jeg har det her hyperfølsomme i mig. Og det vil sige, mange af mine sange er jo ligesom skrevet til situationer, hvor, hvor mennesker er i spidsbelastninger, er i særlige situationer, og ikke er i det, i det almindelige hverdagsagtige i kraft af min opvækst og, og, og min livserfaring og sådan noget, har, har det været det, der, der er blevet min sange skueplads. Altså, det er ikke den almindelige hverdag. Det er, når noget bliver specielt, særligt, ekstraordinært. Det er det, det, jeg kan skrive om. Og det har jo gjort igennem min karriere, jeg især de tidlige år fik skyld for at være overdreven og øh, alt for intens og alt det der, og for meget. Og det er jo sikkert rigtigt i nogens ører, fordi sådan har det, må, det, må det have virket, i andre slags sind. Men til gengæld, så, så tror jeg så på, at nogle af mine sange kan så fungere, når mennesker er derude i de der situationer. Og det har vel også en betydning, at der er nogle sange til de særligt tilspidsede livssituationer.
17: Ja, man kan sige, du har jo, som du siger, for vanen at skrive om de helt store følelser mange gange, eller de, de meget intense oplevelser, det, det kan man jo se både på din tidlige sang øh, i malurt og i, i din senere sang, men jo også i din kærlighedssang. Altså, du har jo ikke mange sange, og måske med singler som undtagelse om at, at møde en dame i, i brusen og øh, have en hyggelig aften og gå hjem igen, og så så er man lidt kærester bagefter. Det er jo den store intense kærlighed tit og ofte, ikke? Altså, det andet land, den eneste i verden, solen. Mm. det er andet, alt eller intet kærlighed, vi,
16: ja, det det vi bøvler med. Ja, det er det noget. Så derfor så kan mine sange nok også bedre fungere, når folk er der i de der tilstande, end når det er hverdagsagtigt øh, sådan på sådan en almindelig, rar, hyggelig munter på måde. der på steg måde. Der kommer jeg nok til kort til det. Men øh, så må jeg jo glæde mig over, at der er særlige situationer i alle menneskers liv. Ja. Så, Mange er også tilpasset
17: ja, mærkelige skæbner, der det, det, er er det, det, det,
16: det, det. Ja, så der, der, der kan være ligesom altså som en, der sang kan komme i spil, kan bruges af andre. Brugslyrik. Til særlige situationer. Til, særlige til specielle situationer. lejligheder,
17: er. Ja. Jeg ja, vil godt tænde en opfordring her fra, øh, fra mig selv til at sige, øh, gå ud og finde jer et øh, rigtigt kald til lytterne. Det synes jeg, vi skal tage med fra øh, Vokta, så synes jeg, vi lige skal høre den.
16: Og Andreas, den sluttede bræt. Den, den sluttede bræt. Og nu har du også tænkt dig, at vi skal slutte det her podcast show, du har rodet os ud i. Der
17: kommer en dag for os alle.
16: Det er det. <laughs> og nu kunne jeg godt tænke mig at spørge som din gæst, hvordan har det været for dig som jurist at forlade dit almindelige embede og så gå ind og blive... Sådan set nu er du jo altså efter seks episoder af det her show med mig, så er du jo radiomand nu.
17: Ja. Det er, jo, det er jeg jo strengt taget. Den okay, er titel den? kan jeg jo skrive øh, på CV'et.
16: Jurist og radiomand. Jurist og radiomand, ja.
17: Det er, det er min skæbne. Er det noget, du
16: vil fortsætte med og involvere andre i, eller hvad vil du?
17: Jeg, har jo, øh, altså, jeg tror, det er apropos det, vi talte om før med at finde sit egentlige kald, så, øh, så tror jeg, at jeg stopper min øh, radiokarriere øh, med øh, udgangen af den her podcast. Øh. Det, det fornemmer jeg. Jeg tror, at jeg skal overlade. Nu har jeg givet formatet øh, liv, med at tage en kunstner i studiet og gennemgå en karriere, så tror jeg, at jeg vil til, til andre kræfter og gennemgå andre karriere, som de øh, har en brændende passion for.
16: Så det vil sige, at det bliver endnu mere specielt for mig, at jeg er faktisk er det eneste offer.
17: Du er det eneste offer. Ja. I, øh, det er fordi, jeg tror ikke, øh, at altså nu kan du have hørt, hvordan du har reageret, når der har været enkle plader, som jeg ikke har, øh, ikke, ikke har elsket lige så højt som de andre og, ja. Og det er jeg ikke sikker på, at, øh, at andre fik gennem, kunne, kunne tåle at gennemgå den samme, øh, Ej, det den samme proces. Sagt,
16: det. Men for mig har det selvfølgelig været specielt, at du har gravet dig ned i mine ting, sådan helt fra gammel tid og op igennem. Også fordi det har jeg ikke prøvet før. Jeg har ikke været den her tur igennem. Og selvfølgelig har der været ting, jeg ikke har rigtig været så vild med at gå ned og tale om igen, fordi det er det der med at få blotlagt noget, hvor jeg synes, uh, det har jeg ikke lige lyst til lige her nu at genoplive men Samtidig synes jeg også, at vi har været inde på ting og sager, og jeg håber, selvom jeg har gentaget nogle ting, det kan jeg jo ikke undgå, gentaget nogle historier og nogle anekdoter og sådan noget, håber jeg alligevel, at der er kommet med masser af små andre vinkler på tingene, end dem, der lytter meget til mine ting, har hørt før.
17: Det tror jeg og håber jeg. Jeg har i hvert fald fået åbne øjnene for nogle andre ting, jeg ikke har fået med på det andet, jeg har hørt, jeg har dog trods alt hørt det meste. Du har hørt
16: det grundigt igennem i hvert fald, ikke? Ja. Og du er jo lidt en sjælden fugl for øh, din aldersgruppe, ikke? Det er jo ikke, fordi det er Møller med 30-årige unge mænd øh, ude til mine koncerter.
17: Nej, det er grund og grund pudsigt. Det er jo det, også, det ja. taler til, ikke? Det, er det. burde tale til.
16: Men hvordan har du kommet på sporet af mine ting overhovedet?
17: Altså, jeg kan jo godt bekende for lytterne, at jeg blev fanget ind på øh, en Greatest Hits CD om øh, musik i 80'erne og faldt over sommer på vej. Og det var indgangen, som det jo cheater ofte er, et, pop, et popnummer. Og du, så, du spiller også
16: guitar selv?
17: Spiller guitar selv, ja. Så havde jeg jo fornøjelsen af at, øh, at undersøge det der nærmere, og fandt i landet Uden Høje Bjerge den eneste i verden, og lige pludselig bliver man jo fanget ind i det skidt, ikke? Det er
16: stærkt vandet, Det er
17: stærkt ja. <laughs> Og så blev det jo rock'n'roll lige pludselig, og så, ja. så har det jo den der dragende urkraft, man ikke kan lade være med at ramme, og så, så havde jeg jo en... Øh, Altså en oplevelse i, øh, i gymnasiet i 1.G til en forårskoncert. Og jeg så lav fra 3.G, som stod på scenen og sang øh, det, altså noget overset nummer af Dansk Rung Roll. En duft af støv. Et nummer, han selv havde skrevet. Han stod der med det der lange, bølgende surferhår og spillede guitar. Og øh, så tænkte jeg, det der. Jeg kiggede jo rundt i salen og så, hvad det kunne. Det der, det, øh, det skal jeg lære. Og så øh, kastede jeg mordgitaren med... Øh, Michael Falk sangen som hæftigt bagkatalog. Jeg kaster prøve at lære det. Så det er sådan set, uh, du, det er der, det, det startede. du spiller endnu? Jeg spiller nu, men ja. kun på uh, hobby- og fritidsplan. Ja. Det er ikke sådan, at jeg uh, optræder oh, og okay. det lige. Ikke jeg... for andet end min kone, hun er nok helst fri.
16: Er der <laughs> er et eller andet der, jeg tror hun er gladere for dig, end du aner. <laughs> det kan godt være. Hun er nok ikke så glad for min musik. <laughs> Nej, okay, fair nok. Men altså, jeg vil bare lige sige tak til dig, fordi du orkede at gå det her monster igennem 40 års sangen fra min hånd. Og, øh, jeg kommer nok heller ikke til at opleve det mere i mit liv, øh, sådan en turde de min gennem min så, så tak, fordi du har taget mig på den tur.
17: Ja, velkommen. men nu kan vi jo mødes igen om 40 år og tage de næste... De næste plader igen. 40 år
16: er jeg ikke sikker på, at jeg tør at garantere til, selvom jeg tager mine vitaminpiller hver morgen.
17: Nej, det kan jo være, at du laver en lille disse Men
16: Man ved jo aldrig.
17: Man ved aldrig. Man, det kan være, at du er.
16: We don't know about the future.
17: Nej, det er det. Det er det. Vi har et enkelt heng på teamet, inden vi uh, kommer så vidt, fordi vi skal have lige en anden sang, vi skal høre på uh, det sidste plade, Pludselig alting samtidig. det, det der, der er klart kendt. Ja. Yeah. Og for de uenvitede kan jeg jo sige, det er jo uh, Supermans uh, noget anonyme. Alt ego, kan vi
16: vel kalde det? Det kan vi. Altså, ham han er, når han har brillen på. Når han tager brillen af, så sker der noget. Ja. Det, det er den effekt, jeg prøver hver eneste gang at, at, at opnå, når jeg skal på scenen, og jeg sidder i omklædningsrummet og varmer op med al min lyde og alt det der. Og så smider jeg hornbrillen, og så håber jeg, øh, at ja. der kommer
17: noget. Så flinser du skjorten, og ja, der. <laughs> er du i latextrakt. <laughs> ja. Ja, fantastisk. Hvad er det for en sang?
16: Det er en sang om at være indenfor og håbe og føle, at man egentlig hører hjemme udenfor. Men øh, der er man ikke.
17: Er det en følelse, du sidder med den dag i dag?
16: Jeg, jeg synes, det er en følelse faktisk det her med øh, at ikke at føle mig som en del af sammenhængen, som har præget mig meget gennem mit liv. Jeg tror ikke, jeg har det så voldsomt mere, men jeg føler stadig ikke helt, at jeg er en af dem på holdet. Nogle steder. Det gør jeg ikke.
17: Ja, det er det også kvæg din baggrund?
16: Jeg tror, det har måske meget at gøre med det der med at flytte sig meget rundt som dreng i landet. Det har givet den der fornemmelse.
17: Jeg tænker på, nu er du jo en omgængelig mand, når man sådan sidder og har der sådan øh, på tungelsen, men jeg har tit tænkt på, når jeg har hørt navnet din kærlighedssang, tænkte, det må også være svært en gang, vel? <laughs>
16: Altså når man at være sammen med ham.
17: Ja, når, når man kan være så altså intens i sin tilgang til, til kærligheden og til livet i det hele taget også på
16: nogle af de senere album, så ikke. Altså det her. Vi kan prøve at ringe mit livs to kvinder, mit voksne livs to kvinder op ikke? og høre det. Og høre, hvad? Ja, hej, det er Michael. Vi sidder lige i noget podcast. Hvordan var jeg egentlig at være sammen med? Var det ikke lige lovligt intens til tider? Og jeg ved, hvad svaret vil være. Jo, det var lige lovligt intens.
17: Ja. Det kunne jeg næsten tænke mig. Ja. Når man kan føle så stærkt og tager ting ind fordi det, man kan jo ikke skrive som som du gør og synge som du gør uden at at tingene rammer lidt småt og lidt småt øh, Ubeskyttet i forhold til os andre. Ja. sådan ja. er det. Har du noget du har mærket sådan i, dit, altså i dit sociale liv og så videre, at, at du har har du skubbet nogen fra der eller nogen der ikke har kun være i det der
16: sådan, øh, ej, det, jeg håber jo, at der er, trods alt er så... Altså, selvom det er en faktor, det her, helt, helt klart er det det. Fordi jeg er så uh, supersensitiv, at det nok bliver sin sag at, at skulle være sammen med mig hele tiden. <laughs> men, men jeg håber, der er familieomstændigheder, som gør, at det trods alt også er rart og roligt og dejligt samtidig.
17: I hvert fald så har det været, øh, været en fornøjelse i de her seks udsendelser, hvor jeg har haft fornøjelsen. Og jeg vil sige... Øh Sige tak for øh, den her gang og slutte af med at bede dig om at smide øh, hornbrillerne og så blive øh, blive superman til sidst her på Nummer Klak kendt. Og så øh, skal jeg måske ja, lad os ikke gøre det, så lad os tage en snak om til sidst hvordan fremtiden ser ud.
5: gerne være naturens mundre søn at tømre og i og tjente en ærlig og lille. Jeg vil gå åbne vinduer og Af muln og træer og langsomt i
16: Den er hemmelig. Fremtiden Super er hemmelig. hemmelig. Jeg kan ikke røbe noget om den. Jeg kan ikke røbe noget om øh, Malurt øh, Reunion-turen. Ej, det er der ingen, der ved. Der er ingen, der ved det lige i, i skrivende stund. Ja, stund. i talende stund. Men jeg kan sige så meget, som at vi har jo pynset på nogle ting bag kulisserne. Ikke med Malurt, men med Lars Gerbæk og jeg og med det band. Ja. Er jeg er heldig at kalde mit. Og øh, det kunne jo være, at der var noget nyt undervejs.
17: Så vi er på vej mod de næste 40 år af karrieren. Vi
16: tager hold på de næste 40 år nu.
17: Det er, det er fantastisk. Vi siger held og lykke og, øh, med de næste 40 år.
16: Tak for det, Andreas. Og pøj pøj til dig, med, når du nu skal tilbage til, til dit rigtige arbejde.
17: Til det civile liv. Ja, det er det. Ud blandt almindelige dødelige. Ja. Jamen, jeg tager oplevelsen med mig, og ikke mindst musikken. Jeg håber også, at det kan inspirere nogen derude. Og tak for nu. Hej hej.
5: Sog jeg dine drømme Da jeg drønede ud af En dag jeg bare og og du i alene Med et med lyden af en lukket dør Med et håb, var forvandlet til illusion Jeg ja, er kun en rolle En vis bagal i Der tømte dine lommer op Og hvor for væk, Det du ville Sige forfæld Vi ses igen Igen og igen Der bliver stillet i kulissen Og jeg står i mørke For mig selv Som en standing i sekundet Før et spring Kunne vi starte forfra Se drømmene blive virkelighed På sidste række Til midnadsfriden Med de kærlighed sees he Again he can I can I can sees he can
0: I hørte Michael Falk i samtale med Andreas Dahl. Denne uges myte af Johannes V. Jensen her i Faraos klassikere hedder Darwin og fuglen. En poetisk lovsøgelse af den gamle naturvidenskabsmand og som end også af den danske natur. Der ligger endnu sne på jorden, men foråret er nær. Solværet gør sig hver dag mere gældende. Himlen springer ud høj og lys midt i byerne. Inden vi ved af det, får vi varme nætter. Alt dette lunefulde, våde og strålende vejr er ægte dansk. Der er intet andet land i den grad lagt ud i det fri, under åben himmel som Danmark. Snart er det som om hele Østersøen svøber sig ind over Københavns gader, den våde søluft, Skyerne i lav drift, den rå tåge, der alligevel smager af grøde, snart slår solen sig ud over byen som en guddom. Det her forår er her foråret brøvs. Herfra kommer velsindethed og alt for god tro, snart blindhed og snart synske delirier. Her på disse lave øer hører foråret nogle gange hjemme. Et af de steder, hvor foråret først begynder at husere, er ude på Vesterkirkegård. Der er så åbent og lyst på den højtliggende begravelsesplads, der vender sig med sin ene side ind mod byens tårne og kompakte kaserner, og med sin anden ud mod landet, kalve både strand og den fjerne horisont. Søen ude, hinsides Amager, ligger altid blændende sammensmeltet med sydhimlen set heropfra. På gangene og gravene, hvor solen står på, tør mulden op, og det visne græs ryger næppe synligt under det kolde solskin, men i skyggen bag graner og hække ligger jorden hård som jern med et fint overtræk af gnistrende rim, hvor er stille. Den lille dam deroppe stirrer med sit skjold af brusten is. Sidst jeg var lå den som en boblende gryde, hvor i det klare vand blandede sig med solen, mens tusserne dukkede ud og ind, gøen af varme. Det kommer alt sammen. Snart har det været. Men endnu er her vinterligt stumt. En eneste fugl, synger i grædepilen, prøver sig frem med en lille fløjtende nåde, der er lys og kold som det for tidlige solskin. Nogle unge høje pileskud rækker sig ind i buskasset med hvide knopper, op mod den hvidblå himmel, og den blanke bark overkydt med lys. De svejer som et bundt spyd med en skinnende ønde, de ligesom udskyder fine lyn af sollys op i det blå rum. Et ringespil, men det gentager sig hvert forår, og det kan ikke skade nogen, og man sidder ene en dag og ser det igen og mumler til en ven, der er død og dog så nær lenav. Rundt om breder sig gravene, monumenterne i fjern alvorsfuld stil, de små sygpresser og de med flid forkryblede sørgepopper, hele denne by er en som det er en art eventyrlig rejse at begive sig ind i. Der er dog en egen humor, et dyb af uvidenhed, som bedårer i dette. At indfødte københavnere rejser denne by i det små som et afbillede på en verden, der ikke eksisterer. Er det urgamle forestillinger om syden, der går igen og ikke vil dø? Er det derfor, presserne må til, og de afbrugne søjler og hele det klassiske landskab i en urtepot? Er det endnu latterligere, endnu mere elskværdigt hedensk? Er det en blind, uudslukkelig erindring, der går tilbage til før istiden, da klimaet i Norden var tropisk, er det den tabte verden, der endnu brydstykkevis går igen på vores kirkegårde. Er retningen af vort stakkels korte liv, en gang for alle bestemt, af den afstand i tid og rum, der er mellem Enebærbusken og sygpressen. Hvorom alting er kirkegårdens lille putby har sin egen kolossal stil i formindskelse, der vækker vores sympati. Herunder hviler H. P Hansen og R. Messersmith med mange flere, som vi synes, vi har kendt, og for hvem vi kun føler venskab. Tiden står stille over gravenes by, holdt fast af skuffelse. De døde tiger. Stille. Men solen flammer i hvid majestat på himlen. Funkler. Yngler. Det er, som om den drypper sole fra sig og er der sole når man ser op til den som Odins ring. Og varmen, der når ned fra solen gennem frostluften, fra den uhyre fjerne og over alt forstand vældige ildsfære, som vi ved og dog ikke ved svimlende ting om, denne varme er så hemmelighedsfuld, at man gyser af en gru, der er oprindelig som livet selv, og derfor sød og svimler af en lykkefølelse, der sørger tanken om, at man må dø. Det er forårs kapital. Det eneste, man lægger op, og man kommer naturen nærmere, jo ældre man bliver, indtil man uden tvivl til sidst bliver ét med den. Så sørger det tilværelsen ikke, at man taber sansen for vejr og vind, for planter og solskin og farver med Tværtimod bliver man i den henseende mere og mere forfinet, efterhånden som kræfter og passioner tager af. Jeg kom til at se dette for mig i et billede. En mørk dag, da jeg trængte til at danne mig et symbol, hvor i der var skønhed og alvor. Varighed. Jeg så foråret. Og Darwin. Ude i en skov var det, Dyrehaven ved København for eksempel, en tidlig forårsdag med skovbunden hvid af anemoner og, og nyudsprong løb løv på bøgene. Der er i grunden kun som en blændende musik af grønne og blå farver. Løvet, der er gennem lydet af solskin Og himlens under Er blot i blot. I dette hav af unge frydefulde farver Står bøgestammerne Med frisk skiffergrå bak Som levende tøjler Og der er en frodig hasselbusk På vist nye løv Og saftfulde trinne skud Man kan se, hvor mulden er lun Og hvor solen varmer luften Der dirrer mellem de fugtige blade Først ser jeg ikke andet end denne samdrægtighed af farver, løvet der grå, og himlens og solens bad af lys og blåhed, hvor i det dyber sig så voreligt. Men der skældner jeg noget som et ansigt ved en svær gammel bøstam. halvt skjult af en sped løvkvist, som er spiret ud langt nede på den tyk stam. Men det er Darwin. Man får vanskelig øje på ham, Hans blege oldingetræk og hvide skæg går næsten i ét med den grå bark på det gamle træ, og løvet falder sammen med hans lange falmede kappe. Kun når man ved det, ser man de kendte hæderfulde træk der i skoven. Så et med naturen er den gamle mand, så skjult går han i sit livs vinter midt ind i foråret. Han hvis hele sjæl var det skønneste eksempel på genial mimikry, menneskeheden har kendt. Han står fuldkommen stille, og den ro, der er over hans smukke hoved, føler man er erhvervet ved kærlighed til den grønne jord. Man ser liv og visdom, det er kun opmærksomhed. Hans øjne er rettet til siden, et bestemt sted hen, dvælende, med et blik, der ligesom er fuld af næring. Han jagter noget, ser som den, der har et livsprøvelse bag sig, og først nu ejer evnen til at vide, i det han usent står og jagter. Og i det, jeg følger retningen af hans blik, opdager jeg midt inde i Hasselbuskens krone en ganske lille fugl. Jeg havde ellers ikke fået øje på den, stille som den sysler mellem løvet, og er en farve, der taber sig mellem skygger og blade. Den laver til redde, sidder med et langt hestehår i næbet og lægger hovedet snart om på den ene side og snart på den anden, mens den flytter sig så småt på kvisten og lægger planer for anbringelsen af hestehåret i reden, der ses halvfærdig mellem to grene. Den er så tryg, smutter så sårløs mellem blade og solsigt, skønt den er ene, for den er jo, hvor den er, altid hjemme og altid fortrolig med sin lille bitte skæbne. Da en blunder løbet dir den varme luft. I denne vordag, fuld af sødme og ungdom, ser jeg den store kender stå varsom og gøre sig til ét med fuglens tilværelse, selv ligesom udslittet af naturen, der omgiver ham, aller sten og skrøbelig, men med udødeligheden i sine milde øjne. Han ser så mosset ud, med dybe rynker i det falmede jordgård ansigt. Han har med forlov en gammelmandsvorte ved næsen, Skægget hænger ned som en busk fin og bleget lav. Han ligner en gammel vækst, men de blå alvise øjne falder i farve sammen med forårshimlen. Man skal se nøje til for at skælne ham i skoven. Som man står der, leder han tanken hen på den gudsmand i eventyret, der dvælede blot en lille time i lunden for at lytte til en småfugl, der sang, og som havde været bort i tusind år, da han vågnede af sin henrykkelse. Også Darwin står og er borte. 10.000 år. For han ser ikke alene fuglen i busken. Han står og fatter, at det er et fjedret firben, hvis fiskeagtige forfædre engang kryb i land fra havet. Perioptalmus, står han måske og mumler, mens hans tanker er et sted i troberne, i mangovekratet, hvor han så fisken, der går på land, her, hos fuglen og nede i juraperioden, har den gamle sammenligner og genkender sine tanker. Er han da død? Er det ikke snarere sandt, at han lever i al evighed og altid er at finde midt inde i foråret? Sådan som Darwin tog imod tilværelsen, rørt og i dybeste trolighed, sådan efterlod han sig den, da han selv helt var blevet et med jorden. Foråret kommer til mig i hans navn, som solens strålevarme gennem frostluft mellem gravene. Der kommer flere myter af hans V. Jensen her i Faragos Klassikere i de kommende uger. Så tager vi hul på en serie programmer om det dansk-tyske grænseland.
9: Velkommen til Grænselandet, og velkommen til det første program i serien Grænselandshistorier, der produceres med tilskud fra Grænseforeningen, og hvor jeg, Jørgen Johansen, besøger en række erindringssteder mellem konge og alderen sammen med Fins Lundstrup. Med 1864 og datoen den 6. februar som udgangspunkt lægger vi ud ved Dannevirke. Den 6. februar finder Slåmstrup. Det er en ø, særlig dag i Danmarks historien, og det er jo en dag, som ikke mindst er markant, og, og som der er grund til at huske, når man står her ved Dannevirket.
14: Ja, afgjort. Øh, altså disse mange markeringer, vi vil komme til at opleve i løbet af året, fordi nu er det 150 år siden den berømmelige krig i 1864, den starter jo på mange måder her. Selvfølgelig har den et, et langt øh, forspil, øh, men der hvor det bliver alvor, og vi virkelig tørner sammen, det er så her ved Danne virke. Det var jo en speciel politisk situation, hvor vi har haft dette, at i mange, mange år var det slet ikke noget problem, at der var folk, der talte dansk, og folk, der talte tysk, og folk, der talte islandsk, og folk, der talte norsk. Det var alle sammen under den danske konge, i det, der hed hele staten. Men det krakulerer jo i og med, at øh, romantikken bryder igennem, man får et helt nyt øh, billede af, hvad vil det sige at være dansk. Tidligere, der kunne man øh, hvis man spurgte folk, hvad, om de var danskere, ja, selvfølgelig var de danskere, hvordan definerede de det? Og så definerede de det i forhold til hvorherre og til kongen. De var under Patriarken, de var patrioter, og den måde var man så national på. Det skiftede i og med det romantiske gennembrud. En nøgleperson i den her sammenhæng er jo en person som Grundtvig, og da Grundtvig blev ældre, der spurgte han jo flere gange i sine skriverier sig selv om, hvornår blev jeg egentlig dansk, og Grundtvig var født i 1783, han giver tre forskellige forklaringer, men de ligger alle sammen omkring sådan 1816 18 da han altså er en voksen mand langt op i 30'erne. Der bliver han for alvor dansk. Og det er så, at det pludselig ikke bare er majestaten. Grundtvig havde bestemt majestaten med hele tiden. Men det er ikke bare majestaten. Det er også kulturen, og det er først og fremmest sproget, og det er naturen, man begynder at besynge. Og pludselig sker der jo, eller ikke pludselig, men... På ret kort tid sker der faktisk det, at hvor dansk og tysk havde kunnet trives sammen, bliver dansk og tysk pludselig uforenelige modsætninger. Og det bringer Danmark og den danske monark ud i nogle problemer. Fordi vi havde jo et Danmark, der både bestod af kongeriget ned til Kongeåen, og derefter var der så hertugdømmerne Slesvig og Holsten og Lauenborg, som også var den danske Kongs Han var jo også medlem af det tyske forbund, fordi han var hertog i Holsten. Så, så det var en meget tricky situation, der her begyndte at, at blive bygget op. Det brydede første gang meget voldsomt ud med krigen 1848 50. Vi plejer at sige treårskrigen 1848 50, men den sluttede jo faktisk først i januar 1851. Og der starter det store danske selvbedrag, kan man sige, fordi vi mener, at vi der har vundet en stor krig. Og i virkeligheden kan man jo se i dag, i bagklogskabens lys, at vi opererede i et meget snævert rum, ud fra, hvad de omgivende stormagter ville tillade, og de var egentlig ikke interesseret i, at der skete de store forskydninger, så det var okay, at Danmark stadigvæk, den danske konge stadigvæk sad over Slesvig og Holsten. Spændingerne voksede, fordi efter øh, årskrigen startede der så fra dansk side en meget firkantet danificeringspolitik overfor de oprørske holstener, for det var naturligvis i holsten, at, at, at den tyske bevægelse længst den efter virkelig at komme ind i det tyske forbund for alvor, at den øh, voksede op. Øh, og det vil sige, at dette at lave sådan en kraftig danificeringspolitik, det blev til en boomerang, den tyske bevidsthed voksede og voksede. Og til sidst bliver de politiske spændinger ubærlige. Nu gider danskerne ikke mere have alt det bøvl, og rent faktisk mener vi jo også, at vi har banket de der germanere en gang i 1848-50, og skulle det ske, så kan vi vel gøre det en gang til. Og så bevæger vi os ud i det meget, meget farlige landskab og laver den danske forfatning om. De danske konger har i mange, mange år og hundreder skrevet under på, at Slesvig og Holsten skal være up evig sammen. Og det har Frederik den 7. skrevet under på, og det skriver også en nytiltrådt Christian den 9. under på. Og alligevel er den danske regering så i gang med at skille Holsten og Slesvig ad. Og det er man ved at sige, at nu laver vi en forfatning, der kun skal gælde for Kongeriget og Slesvig. Og det er faktisk et brud på internationale traktater. Det er indiskutabelt, at det er sådan et sådan brud, og det er så det Bismarck og så videre over i Preussen øh, observerer, gør os opmærksom på, men vi fremturer. Og så får vi sådan en krig, som vi militært ikke var forberedt på, og dannevirke, der jo i virkeligheden i mange, mange hundrede år ikke havde betydet noget som helst, fordi fra 1460... Der, eller længere tilbage nu måske, der, der rykkede jo den danske grænse, kan man sige, den danske konges øh, territorium, rykkede jo helt ned i tegneren. Så, så, så Dannevirke var ikke betydningsfuld der, kan man sige. Men nu aktiverede man, pludselig fik Dannevirke, der jo havde en kolossal, skal vi sige, mytologisk betydning. Den fik nu så også en militær betydning. Vi var ikke militært særlig godt forberedt på det, fordi skulle der komme noget militært, så skulle det nok ikke være her, mente man. Det var nok mere overøst på. Vi var forberedt, men nu skulle der altså være. Man aktiverede, og så mente man, at vi har så altså forsvarsværker ved Dannevirke, og vi har Fredericia, og det er der, vi kan så få behov for at forsvare os. Og der må man nok sige, at kommunikationen dengang var ikke, hvad den er i dag. Så over i København, sagde der nok en del mennesker, der ikke rigtig havde noget kendskab til, hvordan Dannevirke egentlig så ud, hvordan den var beskaffet. Men der blev det altså lagt op til dansk frontalforsvar her, og General de Mesa blev chef for dette forsvar, som så i virkeligheden stort set aldrig fandt sted. Vi skal tænke på dato: Februar, januar, februar, måned, efterhånden som de opbygger forsvaret, bliver de danske officerer med det meste i spidsen mere og mere chokeret over, hvor dårlig situationen egentlig er. Blandt andet er der jo det ved Dannevirke, som det lå på det tidspunkt, at, at vesten om, der var der mudret, og det var derfor ikke fremkommeligt, men det var jo frosset til, så det var muligvis alligevel fremkommeligt. Altså kunne man komme vesten om og, kom, og på den måde komme om Dannevirke, så man kunne risikere, at de danske soldater blev fanget i en slags knivtang. Det fører sig alt sammen frem til, at, at øh, generalstaben diskuterer mere og mere, er det i virkeligheden klogt at satse voldsomt på at holde det her? Og det ender jo så med, at, at, at Mesa beslutter, at, at det, kan ikke, det kan ikke lade sig gøre. Vi rømmer denne virke. Og så, da han har meddelt det til København, så afbryder han jo forbindelserne for ikke at risikere at få en kontraordre, hvad han var sikker på nok, at han ville få. Og så får vi så en, en militær begivenhed, der jo senere egentlig er blevet berømmet, og du kan i dag sagtens læse bøger, og der er mildestalt skrevet meget. Der er skrevet over 3500 artikler og bøger på dansk og tysk om krigen i 1864, så den er beskrevet på alle mulige måder og en af dem, også skildret igennem mange nationalromantiske malerier, hvis et, hvis et krigsmaleri kan være nationalromantisk, og det kan det jo faktisk godt, siger jo, at det her var måske krigens fornemste danske militære operation. Det var så relativt få tab, vi havde, ved at, at det mese altså i nattens som var mørke, så tyst-tyst som overhovedet muligt, trækker hæren tilbage, i sne og is og skidt og møg. og der er ingen tvivl om, at Nationen til efteråret vil komme til at opleve noget af det, for jeg har set uh, traileren til Ole Bornedals tv-serie, og det bliver skildret meget dramatisk, og der er ingen tvivl om, at det var meget dramatisk. Men altså, rømningen sker, og der sker så nogle små træfninger, som så også er markeret uh, oppe nord for her, på vej op imod Fredericia, hvor det Mesa trækker hæren tilbage til. Og jo efterfølgende, som vi ved, bliver afskediget, øh, og absolut ikke med, med, med ære, øh, fordi han jo også har, han har, han har krydset de ordre, der lå. Dannevirke skulle forsvares dramatisk. Og det var en røstelse. Det var også en røstelse, fordi netop Dannevirke havde den mytologiske karakter, den havde. Øh, og, og, og den, den suveræne, skildring af det her, det er jo Hermann Bangs roman om 10. Uh, som jo er en genial roman, hvad det her angår. ved at der er jo ingen krig i den. Men man hører rygtet. Dannevirke er faldet. Og Herman Bang, der er jo bare en suveræn skribent, skildrer, hvordan de der sig sender rystelser igennem, ikke bare op i Sønderborg omegn, men hele nationen. Det må da være løgn. Den var jo uentagelig. Og på den måde får den denne kolossale betydning. Og det er altså her, det starter natten der mellem den 5. og 6. februar.
9: Og det vil sige, at den 6. februar 1864, det er så jo i virkeligheden også begyndelsen på alt det, som øh, ja, 64 fører med sig i dansk historie, ja. øh, og i den danske samfundsmodel jo i virkeligheden. Ja,
14: det er det. Og... Og det, der sker i 1964, det er jo i virkeligheden, at, at da forsvinder de allersidste rester af nationalstaten. Fordi det lander jo med, at, at, at knap op nap et år senere, der ligger det så klart, at vi mister Slesvig, Holsten og, og Lavnborg. Og Danmark bliver meget, meget lille. Vi mister, vi mister jo om 35-40 procent både af vores landskab og af vores befolkning. Så der er ikke ret meget tilbage. Og, og hele diskussionen starter jo så også om, øh, jamen, kan det her overhovedet overleve? Er vi ikke for små nu? Øh, men, men først og fremmest er jo altså også en bevægelse, der har haft konsekvenser lige op til i dag. Fordi 1864 drejer simpelthen hele den danske selvopfattelse. Det, det bliver til Danmark for danskerne på en måde, som man ikke har haft det før. Øh, det er også i 1864, at, at den selvopfattelse, som jo har fulgt os i mange, mange år, at vi er, vi er det ærefulde nederlags land. Den, den billede, øh, altså vi, vi tabte indiskutabelt, men nej, hvor havde vi dog æren i behold? Det tror jeg ikke, at soldaterne i 1864 øh, ville være enige i, for det var mildestalt ikke nogen heldemodtagelse, de fik. Øh, det var helt tydeligt, at nationen Umiddelbart skammede sig. Øh, og soldaterne fik faktisk en, en, en miserabel behandling øh, af det officielle Danmark, da, da det da de var forbi. Men senere blev det jo så til, eksempel, at det var noget helt andet end den soldat i treårskrigen og ånden fra 48, og alt det der. Det var det helt bestemt.
9: Og i senere historieskrivningen, ja, der er så treårskrigen og den 64. jo også blevet produkter af
14: det, nogen så har kaldt en dansk borgerkrig i virkeligheden. Ja, jeg mener ikke, der er tvivl om, at, 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 at i hvert fald øh, den første krig, det var en dansk borgerkrig. Det må man sige. Det, der var naturligvis lidt forstærkning udefra, men ikke meget. Men i den anden krig, der står jo Preussen og Østrig øh, side by side, fra Danmark. Og så kan man selvfølgelig ikke kalde det en borgerkrig, men det betyder jo også, at det så er en helt, helt anden modstand, Danmark møder, end den, man mødte i treårskrigen. Og det er jo en af de store, store øh, fejlvurderinger, at man måske ikke var klar over den, hvad det her var, man var oppe imod. Men igen er der jo tale om et, et, en krig, som stormagterne holder meget, meget skarpt opsyn med. Øh, og og øh, Diskussionerne starter selvfølgelig også både i Preussen og i Østrig, da man går Norden for Kongeåen øh, i løbet af 1864, og, og krigen så pludselig ikke til synlande drejer sig om Slesvig-Holsten. Øh, der står jo altså rent faktisk på et tidspunkt preussiske soldater i Skagen i 1864. Men Bismarck øh, genner dem jo hjem igen, for, fordi det her drejer sig om Slesvig-Holsten. Det er den, øh, der er oppe og kører. Det er her, vi skal have en afklaring. Og, og så får vi jo så et, et politisk, et, et forfærdeligt forløb med, med, med forhandlinger, hvor vi faktisk kunne have fået en grænse, der minder utrolig meget om den, vi har i dag. Men vi sagde nej tak, fordi vi, jeg ved ikke, hvor de fik den opfaldelse fra, men Danmark skulle gå til ejeren. og de var ubøjelige. Vi ved, at den engelske regering ved fredsforhandlingerne var meget interesseret i at hjælpe os, Øh, og, og, og dronne Victoria og hendes udenrigsminister sagde, at de havde aldrig mødt nogen, der var så stubborn, de havde aldrig mødt så stadige mennesker som de der danskere, de var faktisk sagde de umulige at få lov til at hjælpe og så kørte vi jo altså direkte ud i ulykken Dybøl har jo fået den der mytologiske betydning, øh, fordi der er en direkte sammenhæng mellem Dannevik og Dybøl ikke? Det, det, bliver, det, det er to fantastiske danske symboler og den vold, vi står her lige overfor den er så det ene, og så går de jo direkte herfra øh, i sne og slud og is op til Dybøl. Og så er det så der, det kører i de kommende måneder, øh, hvor vi jo så kan se, at også Bismarck havde faktisk på samme måde som folk i København overdrevne forestillinger om, hvad Danivek var for noget. Så i stedet for at gå efter den danske her og bare smadre den, så graver de sig jo ned og vi får den der lange periode, eller så er altså heller ikke længere, men vi får nogle måneder, hvor, hvor, hvor Preusson og østrigerne lige så langsomt graver sig op imod Dybøl, og så ligger de så over på den anden side af min bund, øh, og beskyder tværs over min bund, over på Dybøl Banke, øh, og, og det bliver jo til, man snakker meget om stormen på Dybøl, men det hører jo også med, at, at i, i, i Sønderborg, var der dengang sådan nogen som 570 huse, og de 490 af dem, de var beskadiget. Sønderborg blev bombet, sønder og sammen, og brød brand sendt, og Møllen blev bombet, sønder og sammen. Så da vi når frem til den 18. april, og stormen finder sted, der er der stort set kun grus tilbage. Og, og prøv, så det kan køre lige igen og, og selve det berømte slag var jo kun fire timer. Man
9: kan måske med en vis ret sige, at hvis porten i Dannevirket, om jeg så må sige, var et billede på kontakten mellem Norden og Europa, så bliver 1864 også et billede på Danmarks inddragelse i det europæiske rum
14: og i en st storpolitisk europæisk diskussion i virkeligheden. Ja, det kan man bestemt sige, fordi, fordi Dybøl er faktisk en, en, en krig, der får store internationale konsekvenser. Hele Starten på samlingen af det store tyske rige starter jo her. Hvis man tager til Berlin og går ned og ser på sejrsøjlen, på sigge så står der jo Dybøl 1864 nederst. Det starter på dybel, og derefter går det så videre med, med Østrig i 1866 og den fransk-tyske krig i 1870 og 1871. Og med de tre øh, trin, så er øh, Preussen der, hvor der virkelig nu er basis for at, at samle øh, hele det tyske rige øh, under Preussens lederskab. Så man kan sige, at, at Dybøl øh, og porten til Dannevirke hernede altså starter i en historie, øh, der dels er en dansk nederlagshistorie, men også bliver en tysk triumphhistorie, der gradvist forvandler sig til en kolossal nederlagshistorie, der i virkeligheden først slutter i 1945.
9: Du er leder af Dannevirke-museet, og lige over for museet, ja, der ligger så porten i Dannevirke.
12: Ja, Danmarks port til Europa, eller Europas port til Nord, når man så vil. Det er meget interessant, at vi har gjort det her fund, fordi det er første gang, at man overhovedet har kunnet finde en åbning i... Hovedvolden, det vil sige det centrale afsnit af Dannevirkevolden. Det er et par år siden, at vi var så heldige, der havde vi kunnet købe nabogrunden her ved hjælp af AP Møllerfonden, rive nogle gamle bygninger ned, og så ellers få syn for savn. I første omgang galt det om, at vi ville se på en murkonstruktion, en kampestensmur, som antageligt var fra omkring 700 og og 37740. Det viste sig, at denne her kampestens mur var i en meget, meget fin stand. Og det var vi altså meget, meget glade for. Det var noget, de Slesvig-Holstenske fredningsmyndigheder skulle finde ud af, fordi vi havde planer om at bruge stykke af muren i vores museumsformidling, altså simpelthen gøre den synlig for publikum, fordi man kan ikke se i muren noget som helst sted. Denne her mur var oprindeligt, 3 km lang, den var 3,5 meter høj og 3 meter tyk, og har dannet øh, fronten, det vil sige facaden på ældre volde af jord og, og træ, der har ligget bagved. Nu var det sådan, at vi lige pludselig kunne se, at der var nok et hul i denne her mur, og selvfølgelig er der huller i muren. De fleste er, er huller af altså hullerne i Dannevirket, det er øh, noget, der er forholdsvis nyt. Man har simpelthen haft behov for at komme igennem altså ganske mange steder. Men her viste det sig så, jamen er var der så tale om et konstrueret hul i muren. Det vil sige et sted, hvor man havde haft anlagt en port. Og det var jo så meget, meget spændende. Og ikke mindst, fordi det så sidenhen viste sig, at vi også havde øh, chance for at øh, kunne datere nogle af de her ældre vold, der lå bag ved denne her stenmur. Og nu er vi altså så tilbage til omkring tiden 500 efter Kristi Fødsel.
9: Det var i 2010, man fandt selve åbningen. Men man vidste vel godt, altså fra skriftlige kilder og så videre, at der formodentlig var en.
12: Ja, der var en port, men der ja. var ikke nogen, der vidste, hvor den var. Og det her sted hedder jo så selvfølgelig det Østre Kalegat. Hvad der betyder så meget som det østlige forkullede øh, hul eller gennemgang i øh, volden. Men der er også noget, som hedder Vestre Det ligger så ude ved Kurborg, det ligger godt og vel to kilometer så længere mod, mod Vest. Så et af de her steder kunne man jo godt tænke sig, at der havde været en, en, en port i volden. Men nu var der altså her. Og det er vi selvfølgelig meget glade for, for det ligger jo lige altså 30 meter ud for Sydslæsvigs Foreningsmuseum her.
9: Men de skriftlige kilder, de var altså ikke så præcise, som man kunne, og man så må sige, her må det være.
12: Nej, der er jo ikke ret mange skriftlige kilder, og dem, som har beskiftet sig med det i første omgang, de sad jo også forholdsvis så langt væk. Første gang Dannevirke bliver omtalt i skriftlige kilder, det er i nogle frankiske rigsanaler, og det er i år 808 og der nævnes der så også blandt andet, ikke, at der kun er en eneste port, som enten altså, ja, fodgængere, eller rytter til hest, eller, eller, eller man kunne komme igennem der med, med vogn.
9: Ja, for hvis du skulle forestille dig den trafik, der har været så igennem porten her lige over på den anden side, øh, hvad, hvad har det først og fremmest været for en trafik?
12: Jamen det har jo simpelthen været alt trafik. al trafik, der skulle enten altså fra, fra nord mod syd eller fra syd mod nord, altså op igennem Jylland, jamen de skulle altså krydse Dannevirke på, på det her sted. Altså som laver jo ikke den, den usselste tigger, ikke? Alle øh, kriger, altså kongens mænd, kongen selv, øh, kongens fjender og, og selvfølgelig også øh, de første munke, der kom her for at, at kristne danerne.
9: Og det vil sige, at det har stort set været, ja, det har været al trafik fra Europa ind i Norden, der skulle passere stedet ja. her og omvendt. Ja, lige akkurat. Og det giver jo stedet en fantastisk, også symbolsk betydning.
12: Absolut. Og vi kan altså påvise, at man jo så har brugt den her port i over 500 år. Så ser det ud til, at man har, har lukket den formentlig i forbindelse med, at man jo så byggede bygget en ny mur op på stedet nemlig altså Valdemars gevaldige mur, som blev bygget eller påbegyndt omkring 1170 efter Kristi Fødsel. Fordi i forbindelse med udgravningen af porten, har vi nemlig også fundet denne murs begyndelse. Den ligger lige akkurat en 7-10 meter fra den gamle port. Og inde i det her opfyld, vi, vi jo så har, har fjernet i den gamle port, jamen, der ligger der lige akkurat altså, ubrugte sten fra det her murbyggeri.
9: Hvis man skulle prøve at sætte ord på betydningen af sådan en passage i en ellers forholdsvis effektiv forsvarsmur, hvad, hvad er det for påvirkninger, hvad er det for impulser, der på den måde har været afhængige af porten?
12: Jamen det er jo altså så at sige sømstedet. Ikke? Du må forestille dig, det er her, hvor altså, vores oldnordiske kultur fik kontakt til alle øh, strømninger, der... Foregik i Europa. Det skudler sig altså igennem det her lille nåleøje. Så. det er jo altså. Det er simpelthen så enestående, ikke? Det, det kan næsten ikke beskrives.
9: Nej, hvis du godt forsøg alligevel. <laughs>
12: <laughs> jamen, skal jeg komme nærmere på det. Som, som, som sagt, ikke? så siger jeg jo, at øh, det var her, ikke? Man, man, man skulle starte, hvis man overhovedet skulle ind i i, øh, i det danske rige. Ikke? Det var her, man, man mødte, hvis man nu kom nede, nede fra Europa, af, en, en helt anderledes øh, fremmed kultur. Og øh, det var også her, man selvfølgelig skulle tage kontakt til en anden verden. Ja, det skulle man selvfølgelig også, når man bevægede sig den, den anden vej. Og det væsentligste ved sådan en port, det er jo så også, at man man kan se, at man jo ikke bare kan nøjes med at sætte en, en skillelinje, en, en grænse, som stopper et eller andet op, som ligesom skal forhindre noget på den ene eller den anden måde. Det er altså lige så vigtigt, at man også åbner sig. Ikke? At man også er udadvendt, og at man er modtagelig for, for nyt. Det er ganske, ganske vigtigt, og det synes jeg, at det symboliserer denne port jo.
9: Har man i forbindelse med udgravningerne fundet spor efter trafikken, efter de mennesker, der så igennem jo rigtig mange århundreder har færdes igennem
12: porten? Ja, vi har jo sporene af den gamle vej, der gik igennem porten. Porten som sådan har vi ikke fundet nogen spor af. Så vi ved ikke rigtigt, hvordan man har lukket vej, når der opstod behov for det. Men ellers har vi jo øh, fundet øh, vognspor, altså aftryk af hjul af i øh, sandlagene, der, der ligger inde i, i porten. Og vi har fremfor alt også fundet lidt øh, bygningsmaterialer. Der er altså teglsten, og der er noget frødsten, og der er noget sten og sådan noget. der er også et, et øh, beslag øh, fra en, en spade. og altså, ting og sager, som har med byggeri at gøre. Ellers har vi altså desværre ikke rigtig fundet noget. Der er mange, som kommer og spørger, siger, har I ikke fundet nogen mønter? Skulle man ikke betale 12? Eller er der ikke nogen, der har tabt det en eller det andet? man kan ikke rigtig sammenligne sådan et, et, et hul i volden med en bogplads. Altså, vi kan desværre ikke altså, fremvise sådan en fundmængde, som man kan i tilsvarende hul over i, i Hedeby for eksempel. Det skal man altså heller ikke forvente. Så er der andre, som siger, at så må der være nogle våben. Man har da slåsset hernede, og især ved sådan en port har man da kæmpet bragt, Ikke Når det var sådan, at Dannevirke blev angrebet. Jo, jo. Vi kan jo også se, at der er nogle brandlag inde i porten, som sikkert altså, må stå i forbindelse med et, med et angreb på porten. Ikke? Men man må også forestille sig, at alt det, der ligesom gik tabt, det har man jo samlet op. Man har jo ikke lavet noget ligge altså hjelme og skjolde og svære og hvad der ellers var, det har dem, som sejrede, det har de selvfølgelig samlet op og taget med sig igen.
9: Og så ved jeg ikke, om man kunne forestille sig, at netop det er så mange trafikanter, der er kommet denne her vej, altså kunne skabe en forventning om, at man måske i omegnen kunne finde spor efter herbær og indlogeringsmuligheder eller noget i den stil.
12: Det er nok meget, meget svært. Vi har selvfølgelig nogle bebyggelser her, men selv på de der bebyggelser er det jo meget svært at, at, at se, altså hvad har bebyggelserne egentlig tjent til? Ikke? Hver, ja, var det landbefolkningen, der boede der, eller var det folk, som hovedsageligt havde med, med handel, og, og anden omsætning at gøre? Hver, var det håndværker? Ikke? Man finder jo spor af, af ganske mange ting på, på bogpladserne, så altså, vi kan desværre ikke sige, at vi har fundet noget, der, der tyder på, ikke? at man kunne, ja, man kunne indlucere sig her. Det, på samme måde ikke, så kan vi også sige, at vi har heller ikke fundet spor efter øh, kaserner, kasteller og, og lignende, som man kunne forestille sig, at krigerne opholdt sig i, ikke? Når, når, når det var sådan, at, at øh, Danmark var i, i krig hernede ved, ved Dannevæk. Det er der bare ikke. Men jeg tror, at meget hænger også sammen med, at man jo ikke var her altså permanent. Når nu krigerne skulle ned, så kom det jo hertil med deres skibe, og de har sikkert haft teltet med, og så har de ellers slået teltlejre op herinde ved volden, og når de så var færdige, så har de sejlet hjem igen. Og det er jo ikke noget, som så ligesom har krævet, at der blev bygget et eller andet stort.
9: Hvornår? sagde du, at porten om man så må sige igen kom ud af,
12: af brug. Vi vil tro, at det skete i forbindelse med, at Valdemars muren blev bygget. Og det hænger jo selvfølgelig lidt sammen med, at når man så bygger en mur, en stor flot mur, som jo er 4 km lang, et sted mellem 5 og 7 meter høj og 2 meter tyk, og ligesom forgængen af Kampesten jo igen og så danner en meget, meget stejl front på ældre voldfaser, jamen så lader man jo selvfølgelig ikke folk slippe forbi i sådan en gammel rottehul, der ligger øh, ude for enden af muren, vel, Fordi det her, denne her mur, den her valdemarsmur er jo et byggeri, så man må forestille sig, at der har været en gennemgang. Sådan jeg vil gætte på sådan cirka i midten af, af muren. Og det kunne måske altså passe med placeringen over ved Vester-Kalegat, altså to kilometer herfra. Men vi ved det ikke.
9: Over på hylden her står der en meget fin tegning af Lorans Frølich, øh, som viser Thyre Danebåd ja. Er det vest. Jeg vil vel nærmest i gang med at, at styre byggeriet. Ja. Og hendes rolle der har måske været lidt overvurderet.
12: Jeg vil næsten sige nej. Hendes rolle som altså, direkte bygherre er nok overvurderet, men hun har jo haft en imens betydning for selve øh, forståelsen af, hvad dannevirke er, altså danernes værk. Og øh, det er jo en rolle, som allerede er, er bekendt på øh, Valdemar den store's tid. Der kan vi jo så... Altså, Se, at jo uh, Saxo og også historikeren Sven Ankelsen, at de jo uh, nævner tyre og danebod og også uh, omtaler hende som, som bygherren af, af Dannevirke. Så det vidste man, at det var en, en sandhed i, i middelalderen, men ellers så, så, så tror jeg selvfølgelig ikke på det.
9: Med tonerne fra i Noldes landskab med Valdemar Rasmussen slutter det første program i serien Grænselandshistorier, som produceres med støtte fra Grænseforeningen.
0: Det var det første program i en serie Grænselands historier, som redigeres af Jørgen Johansen. I udsendelsen medvirkede Fins Lomstrup og Nils Hart, der er leder af Dannevirke museet. Og vi bliver lidt i dialekternes rige. Dialekterne har trange tider i vores dag, men der findes stadigvæk nogen, heldigvis, der kan tale dialekt. Uwe Dahl, der senere i livet blev seminarielektor i Ribe, kan tale sønderjysk, og han kan fortælle. Og her handler det om hans skoletid i landsbyen Tombøl
18: i Sønderjylland. Så jeg vil igen fortælle mig om dengang, jeg gik i skole ned i Tombøl. Det var en landsbyskole med en fjæst børn og to lærere. Nu vil I måske ikke få Tombøl at ligge hen, men det ligger nede ved Grøsten. Altså Mæl, Offenrå og Grøsten, vil jeg sige. Den skole, Gik jeg i fra 1946 så før til 51. Og jeg sagde, det er den bedste skole, er jeg her har i. Og jeg ved, hvad jeg snakker om, for jeg og lavet andet hele mit liv inden at gå i skole. Hvorfor var Tompouls og så god? Jo, det var den, for det alt det vi lagde henne i skole, det var nå det kom sammen med det, hvad vi lavede uden for skole. Det vil sige, at vi kom om morgenen, så skulle vi selvfølgelig have morgensang, og så kunne det være, at vi skulle synge. Vi pløjede, og vi såede vores sæd i de sorten jord, så bad vi ham os hjælpe, som højt i himlen bor. Og det passede jo rigtigt, for nu har vi lige fået korn så u og mark, og så tænkte vi nu, hvor her jo godt komme med en måleræn, for så et kvorn, det kunne begynde at spige frem. Så om sommer, der mødte vi i skole 20 minutter af uge 7 om morgenen. Det var for det, så kunne vi komme til og hjem. Kom komme og og en nav'er og hjælp' til at overgå' Så vend vi mødte der kl. 20 minutter er syv, så sang vi Nu tider til hinanden De fagre blomster små De montre fugle Kalle på hverandre. Nu alle jordens børn Deres eigne opslå' Og med hus på ryg, vil vandre. Og se, så, sådan var det jo. For hvem er nu, ren op ad agar og op til skål, så kunne jeg høre Ulf og lidt sång, i et træ. Og sneglen, den var jo vej inde i Sigrev, så den kunne komme væk fra sol. Og uldsdag, der så de små blommer, de støj. Så det passede jo sammen det hele. Men hvis jeg skulle hjem og madte fra skål, så sang vi igen. Se det sommer har sol over engen, Honningbien vil fylde sin kurv, Og der pusles ved bordet og sengen, Er den mindste sisken os sporv. Og sådan passede det igen, sammen, For vi var olde sammen så sådan små bie, Det skulle stræve og hjem fra skål, Og han havde at Og så skulle vi have det daglige tøjå, og så skulle vi ud og bestille nav. For det var alt ti nav, det skulle laves. Så skulle vi hente nav så skulle vi hakke nav så skulle vi måge nede ved svin, så skulle vi fække spindelvæv ned, ned i stål. Jeg kan høre, min far nå, hver gang jeg mødte ham, så sagde han gerne uve. Kan du ikke lige spænde for at køre op og gøre det og det? Så sådan var det. I regningen, der har vi jo en i regnebog. Den hedder Landsbyskolens regnebog. Alt var det står i den, det var noget, vi kunne bruge. Det var noget med brøk og snæs og dosin og æg og kø og høns. Så hvis vi så skulle handle med kaninde, så kunne vi jo ordentligt det, vi har lært af i regningen. Men jeg regner, nu, hvad det nu skulle koste, og hvor meget vi kunne tjene noget. Så jeg har, jeg har en helt stak kaninde, men jeg har ingen kaninbuk. Så hvis jeg så skulle have unge i min hunde, så skulle jeg gerne om til Valborg Jacobsen. Hun bor jo i Mølgaard. Hun har en stor fransk værre. Sådan en kanin med sådan lang ører, der hænger ned Og det blev hun så, så den ind i boet til, til buk, Og så cyklede jeg hjem igen. Men det nu var unge i hun, så kostede 25 ører. Og hvis det ikke var unge en, så kostede et over. Så kan jeg også en gang komme hjem. Og så spurgte de, hvor har du været han nu? Jeg sagde, jeg var under og for min kanin der skulle til boks. Og så sagde de, tror du så, det er kommet en unge ind? Ja, så jeg, det er helt sikkert for han den besvimt tog gang. Og så i den historie, der skulle jeg tit fortælle, hvem vi har i fremme, så vil de gerne høre, mig, at jeg er til boks med min kanin og at han der besvimt to Så i regningen der, der fik jeg engang en gang en offentliging. Og det skal sages, at det er en eneste offentlægning af navnet, Men det var i femte klasse, der skulle vi til at lære et med procenter. Og så fortalte vores lærer, vores, at hvis vi, vi satte vores penge ind over en bankbog, over Gråstene Bank, over i Fælste, så kunne vi få 4.5 procent i rente. Så det har jeg alle hørt om før, til at kunne tjene penge, uden og arbe. Så det kan nok være, da jeg kom hjem fra skole, så fik jeg samlet samlet, Oldt, hvad jeg har lægget penge i min sparebøs, og egne stager, og spure. min mormor, hun kunne give tesker, Og så cyklede jeg over første af til Lille Mitte, og så tålte vi op, og så har jeg 75 kroner og 27 ører, tror jeg, der var. Og de blev så skrevet ind i en bankbog, og tænkte, nu kunne jeg tjene 3-4 kroner hvert år, uden at røge en finger. Så det er sådan set alle kommende ører. Jeg vil nok sige, at hvis jeg kan få en krone over bank, så er jeg det, end at jeg en uge. I Løsen, der havde vi om en god bog. Det var en meget god historie i, og det handlede meget om, hvordan menneske skulle være ved hverandre, og hvordan mennesker skulle være over for dyre, og over for børn. Og i, nu måtte vi godt snakke, det skal jeg lige fortælle, vi måtte godt snakke synnyysk i skole, og, og det kunne tit lidt svært for at lære, for de kom jo op fra det gamle land, som vi så i. Så kan jeg også en gang, vi må komme til det bogstav, det hedder Y. Og så spurgte jeg lære, er det nogen, der kan sige et ord, som begynder med Y? Nu var det jo ikke navnet, der et Y med dengang, så det kunne vi ikke bruge. Men så var det Katrine. Hun rådte fingeren op, og så så hun, ja, det kan jeg savte dig. Nu så lad mig høre, Katrine. Jeg så hun, ynebos. Og så det var jo ikke helt galt, hvad Katrine det havde fundet. Og så det var lære jo faktisk nødt til at acceptere, at Ynebås, det begyndte med Y. Men så kunne lære godt få nogle problemer om alt. Se, en historie af alle glemmer fra den bog, det var, det var om en dreng og hans far. De gik arbejde u og Mark. Det var et svart arbejde, de var i gang med, og så så jeg dreng far. Men vi nu kommer op i den anden af Mark, så tog vi et så fint, for det er det ingen, der kan se, er bare det er det liggen, hvad vi har lavet. Men så gik et far og sin dreng, og så så han, jo, min dreng, der, er igen, det kan se. Et. Og så prægte han sådan en og så gør de lige så fint op i den ene, ene som i den anden Men Nu skal jeg lige fortælle, at forrige år, der skulle jeg maler ud afhæng ved mit tag. Nu er jeg sådan et hus med et galt bredt, ud over. Og det skulle jeg i gang med at maler, og jeg begyndte selvfølgelig ud ved at udveje vejse, og naboer og se, at når jeg var i gang. Og alle, der har prøvet at maler ud de ved det ikke. er et, et galt galt kjævda arbejde. Fordi du får i nok, hvor du skal stå og kigge op hele tiden, og maling, den rykker den ned i øjen og den løfter den ned af, af, af arm, og op, op, op af arm. Så det er et kævde arbejde. Så står jeg og tænker, uu, uh, du nu kommer bag ved hus? Det har nemlig sådan en buske, der står op ved hus, der er det lavet så fint. Men jeg kan fortælle en ting, da jeg kom om ved bag, og jeg skulle male det om, så gør jeg det lige så fint, som jeg har gør det for ved hus, for det er det oppe. Han holdt nok øje med det. Så derfor, hvis folk de skal ansætte folk i deres tennis, så skal de spørge, hvorfor en løsebog er du har i skolen? Så kan han få noget Se, i klasse, der skulle det være rå og orden. Og det var jeg for det, i den skole, der gik det jo med årgange sammen i samme klasse. I stor der gik 5., set og 7. årgange der gik sammen. Så man lærte, han skulle til at have diktat med 7. Årgang. Så det er jo ikke noget, at de så der snakke af i femte årgang. Så derfor vidste vi, at det skulle være rå. Og den rå og den lydighed, den var jo betinget af de omstændigheder, vi var i. Den lærer har ham så jeg galt op til. Han hedder Buch. Og han var kommet lidt sild i gang med at blive lærer. Han havde først været ved i og været karlåden går. Og så var han kølårsk med et par hest. Og så han fået de ene en af. Så havde han har i treppen. Og ham trodde, jeg var galt klog. Det han var alle bedste til, det var at få balance i alt i verden, så det kom til at hænge sammen. Det kan også, vi kom i stort så har vi, vi i verdensatlas i stort Og det tog han så nøje, og så skulle vi jo kigge over de lande, der var i verden. Og det var jo kæmpe store England, og det var Norge, og det var Sverige, og det var Tyskland. Og så skulle vi jo have øje og Danmark. Men Danmark, det kunne vi slet ikke se, og det kor. Og det var bare sådan en lille brun plet midt over kort. Der var været så meget over på Danmark med pækpind, så det var kun bare en plet til bagte op. Og det er ægten med vores. Håll, vi kan godt så vi så er det og okay, Norge var større end Danmark, og Sverige var større end Danmark. Ja, det var ja, snart ingen England, det var større end vores. Men se, så var det vores lærer, Burg, han, han så i. Ja, og så ligger der en stor ø heroppe. Så peger han op på et Denne Den ø, den hedder Grønland. Og den er en del af det danske rige, og det er verdens største ø. Se, så kan det nok være, da vi gik hjem fra Skål, til vi retter det størst Verdens største ø. Så kunne de bare komme. Så kan jeg have, så vi fik hvad og et lille atlas? I så et atlas, der er det også sådan nogle kort af hvad det er for nogle ting i jord og guld og sølv osv. Og, og koff og kul og jern. Yeah. Så vi så i årene og okay, kiggede, nej, de har godt nok mange diamanter nede i Sydafrika, og møge kolde i England, og så kiggede vi være det, hvad vi har i Danmark. Og det var ingen steg, til vi kunne finde af, at Danmark har en Jo. Det var ærgerligt. For tænk, hvis det nu havde været guld i år, så kunne han bare i taget og så gå, kunne han, gav ud, uge og så kunne han kunne ind, og have en årene op. Men vi har et navn. Men så... Hvad har det lært at bruge, han så Ja, i Danmark har vi jo ikke det røde guld, som han så i. Men i Danmark har vi det hvide guld. Og så fortalte han vores i Rom og Fyn, at der kunne de dyrke sukker over, og så kunne vi lave sukker. Og det danske sukker, det var det bedste i hele verden. Og der var ingen der var så dygtig til at lave det som danskerne. Se, så kan det jo nok være, vi rettede det bryg igen, da vi gik hjem fra skole. Så, så var Buch hele vejen igennem, at han kunne få balance og orden i sager for os. Det med, som vi kolder i dag, metodik, det var et sådan helt moderne i Så Nu var det sådan, at Le Buch, han har ikke noget katheter, han så ved. For han har jo det her træbane. for det var jo ikke plads til et Det Derfor så han taget en sådan spistuebog, eller køkenbog, ind i, i klas, og det er sådan, han så ved det. Og alle dem, der har svaret ved at følge med, de så i sådan en rundkreds op, ved det bog, det ved bog, så kunne han lige sådan nå af og hjælpe dem lidt til ret. Og det er så Pabache, og det er så tumpepete og det er så Patrin, og Pajøi, og Christens Born, og hans Fispose. De så det op ved bog, så han lige kunne holde lidt øje med, hvad de nu laver. Så det med hans Fispose, det det kom til at, at han, hans, han har i alt i mange stykke med i skolen. og, for, og de bakser jo ud ude en gang hvor han kom fra. Nu var det sådan at, at vores brø dengang det var pakket ind jo, vi har ingen mackasse, det var pakket ind enten i navisjo, en og derfor kunne altså se hvor, hvor de kom fra. For dem der kom ud fra at gå, de har gjort indpakket i Heimdahl, og dem der kom fra fra arbejde hjem. De har jo en pakke ind i Sønderjyden. Det var en socialdemokratisk avise Og sådan var det også her. Men Hans... Jeg, jeg tror nok, han havde mest ude af skole været 3-kvarter, og så, at han skulle spise sit brød. En ordentlig mat han med. Og Hans, han havde udviklet sådan en speciel teknik. Han tager over omvendt med han. Han havde nogle bestemte mål, De fire fingre. Lå han lå havde navnordet og ned under. Og så kører han sådan frem og tilbage fra den ene side til den anden. Og, og i løbet af ingen tid, så han spist sit brød. Og, og pålæg, skal måske have det var jo mest gurdersukke og, og margarine, eller fedt og salt vi har jo over brød dengang. Og Hans, han skulle have et mandestykke for at blive sat. Så kunne det jo nok ske, at så at i det, som det var hjemlavet, det kunne trønde lidt i liv, som vi sagde jo i år, og, og så skulle han jo som løge det en uge under den ene baller. Og men han så gør det, når han så det op og så kunne det jo nok blive temlet tæt luft op ved at bruge sproget. Og derfor har jeg brugt liggen i, i sin skuffle deroppe, en kasten en tændstikke. Og når den blev ham for stram, så tager han lige og strøk en tændstikke, og så køg han en rundt, og så fik han brænulten af af det der gas af. Sådan var det. Og Tom han skulle slet have været det i, i vores skole, han skulle have været tændende andet, men han fik noget lov til at blive det. Og det var vist fordi hans far må her i Jo, og det ved jeg nok ude land, men Jo, så kan Møge lade sig gøy. Og Peter, han, han, var, han var temmelig langt tilbage. Men han, han var galt stolt af, at han har en onkel over i Amerika. Ham snakker han meget om, og så sagde han, ja, sagde han, og nu skal vi også snart over og besøge min onkel i Amerika. Og så har vi så tilhørst dig, så vi kan være det af til mere. Den største dag i Thumbuelskål, det var, hvordan vi skulle have Det var gerne han i uh, juni måned. Lige før sommerfærdig, så skulle vi have skåluflugt. Og det foregikker den måde, at vi køger med hestekøgetøj. Vi vil sige, at i Thumbuelskål, de, de kom med, hvad de har af jombe og fejton og jautvund og, og så osv. Hvad de nu har. Og så skulle vi Vores lærer så finder ud af, hvem det kunne køre med vand. Og den dag de så kom, det var enten i buens eller hans forkar, så var hæst i deres fineste sæltrøg. Nå, har en der højlov med sølvbeslov. Og deres hest, hest mange var flette og det var sådan den blom i. Så de så rigtig fint uge. Og den fine køepisk var med, stod jeg så op for vi er kusk. Og så blev vi sådan år over, de her vundet, og så gik der steg. Og det var tre steg, vi kunne tage hen over skoleudflugt. Det var enten til Varnesvig, eller til ballebro, eller til Sønderhavnede ved Flandsborg Fjord. Det er sådan 12-15 kilometer hen til de steg, det. og når du kører med hestvund, så tager det en stående til her land og kommer derhen. Men vi så kom ned, nu kan vi ikke, vi tager ned til Ballerbro. Ja, vi kører jo en lang rej først, så 2 en 23-vund, og vi var let vægte. Når vi kører igennem, vi skulle jo først igennem Tombolby, og der stod jo de gamle og kiggede og de lige her fin hæst og fin vunden. Så kom vi op til Sløngsten, drejte vi her til højre, og så skulle vi igennem Sløngsten, så skulle vi igennem Sværop, så vi Bauerup, og så skulle vi hen til Ullerup, og så drejte vi her til venstre, ned til Ballepro. Men vi så kom ned til Ballerbro, så blev det også spændt fra, og så skulle vi jo ned og bag. Og dengang var det ikke navn, det hed bare Det var enten i Ynnebogs, eller også så var det i bare rev. Og så så vores mor jo, og de andre småre og kæk okay, og holdt øje med, så deres yngre, de var ikke det derude, og vi, det var ingen, der kunne svømme. Men altså, vi troede, at vi kunne, Ligen, vi krævede sådan rundt med hænderne i over bund og så røgte vi, se, more, jeg kan svømme. Nå, så, men det så var fint vejr, og det var der nogeltid dengang, så kunne det godt ske, at det kunne, de tager jo og så satte de uldsamlet der i underkjul. Og det var også et syn, kan jeg godt sige det. Det var jo i laksefarvet underkjul, de har også, Så det så 20-25 kunder, hvis sige en anden samlet i laksefarvet underkjul. Og så skulle du sige deres arm. Den var jo fra, fra skåle og ned i der var den en vis som krit. Men fra handleg og u, der var den jo sødt som tørre. Eller brun, skal jeg vel sige. Så Det var et syn. Men det så gik helt rigtig galt til, så kunne skulle du jo melde og ude og sop. og, og koldt vist. Og så tager de jo skover og hos af. og så skulle du bare have så sådan før. Det var lige før at jeg tændte skulle til at, at studere, så når man blev vores, fordi de havde jo gavn i for småt fothøj og jeg havde lavet forsvaret arbejde. Og et altså de lå jo fuldstændig ind af en anden. For det første havde de jo alle samlet en stor knyst ved et stortår. Og for andet lå stortor, og den anden tog de lå ind af en anden, og det gør jeg lille tog og så videre, og de lå ind inde en anden i sådan. Ja, en stak, han snart sagde, lidt for krøffelt ind af en anden. Men vi så har været ubejde, så skulle vi selvfølgelig have spisen blive tombe, der og bare ved i olie. Og så har min mor med en skutthøjskast, har vi altid vores mig. ind i sovkammer og bruge skaff. Det støjte altid i en som vi kunne bruge, men vi skulle uflugt. Og så har hun jo også taget med tomater og brød med smør og sols. Og så fik vi jo møge, vægkær og brødklappet sammen med smør og purresukker. Og hvad i vesten med det, kan i et havs. Men så har hun følde lavet saft. Hindbessaft, det har vi med i sådan en flaske med patent og og det var når vi kunne have, men vi har brugt bare. Så han nu er så skulle vi jo i sol ved, ved Balabrog, der ved Krog. Der har de en stor sol, og det skulle vi ind og danse. Og så kom Paul Jurisek cyklen, op fra Borgrobar med harmonika og røg, og så gik vi næsten i gang med at danse ind. Og det var jo sådan, at de rigtig går. Jeg gik mig over sø og land, og ene ved busk, og gå, så, og gå så, og gå så, og gå så din vej, og kom så, og kom så, og dans lidt med mig. Den gørs igen hvad der var den sidste. Men så kom det jo andet år. Hvis altså, den kom, så skulle den jo gerne stå rette i, i forhold til den pige, den ville danse med. Jo. Så der skulle, der lægen sagde gang dengang en, en taktik, hvordan sådan noget, det skulle gøres. Så dansede vi det i pastoren. Nå, de gørs selvfølgelig, hvad der dans De er bare rundt og svinger en anden rundt, så de fulgte hænder af gulv og sådan noget. Så ved klokken 5, så skulle vi hjem igen. Og så plejede det gerne ved søren, at det var et par drenge, vi kunne finde. For de havde ikke kostet der det der dansen, så de vil rent ind i skoven, i stedet for at få en dagen. Men endelig, så kom vi alle sammen op i vun, og så gik det hjem med det tumble igen. Og så var det jo et mandet minutter, i knast jo ned i sandvej, det var ikke asfalt her som helst, det der. Så julet knast ned i sand og inden så så om, så fulgte hun jo endnu om skåle, og så fulgte den i søvn. Og så blev han vækket, men vi holdt hjem for hus. Så Uffe, nu skal vi af, nu er vi hjemme, så min mor. Og så var det et helt år, til vi skulle på skoleuflugt igen.
0: Uvedal tager også ud i foreninger og fortæller på Sønderjysk, og desuden er han forfatter til en række artikler og bøger, især om Ribe. Det var Bodil gro, der havde besøgt ham. Den anden radio i dybden. I breden, I højden. Public Service Radio. Om kultur og samfund.
13: Internationale danske klassiske solister præsenterer denne gang fløjtenisten Janne Thomsen. Thank you. Hvad skete da, da du som barn fik en tværfløjte i hånden? Var det det, du gerne ville, eller var det helt tilfældigt, at det blev en tværfløjte og ikke en blokfløjte, som de fleste andre børn jo får, når de er små?
11: Altså, det var, man kan sige, en tilfældighed var det i hvert fald ikke. Tilfældigt har det været, at mine min forældre sendte mig på musikskolen som 4-årig, hvor jeg så spillede blokfløjte, så der havde jeg ikke sådan så stor lidenskab for, men det var meget hyggeligt. Men så fik jeg øje på tværfløjten, og der det har været en det ved jeg ikke. Der kom en, hos der var vældig stort på det tidspunkt, for faktisk 100 medlemmer, de kom marcheret, og der så jeg den fløjte og forelskede mig i den. Så var problemet sådan set, at, at øhm, jeg var omkring de 6 år, jeg havde ikke nogen fortæller. <laughs> så jeg fik lov til at, at møde Erik Hansen, som, som øhm, undervis på fløjte, og han sagde, at inden for en uge jeg kunne få en fra frem, så var det sådan set okay, for han syntes egentlig, at jeg var lidt lille. Og jeg kunne godt se i dag, altså i dag har man sværfløjter der bliver sådan bøjet rundt, så man ikke skal strække armen og hænderne helt ud til siden for at nå. Det havde man ikke dengang. Um, og jeg kunne ikke få det ud. Altså, jeg græd. Og, og det er jo det ene det, det er sjovt, det man kan se, at karakteren har måske været lidt dengang, for jeg er sådan rimelig sted. Altså, man der kæmpede jeg virkelig med det, og græd mange tårer og sådan noget, og fik lov til det.
13: Så du fik undervisning der som barn, men så kom der jo en dag, hvor du blev for alvor fanget ind, og hvor du ikke bare nødvendigvis kun skulle øve dig, men hvor fløjten kom til at betyde så meget for dig, at du bliver nødt til at finde en virkelig god lærer, Og ja. hvad skete der så der?
11: Jamen, jeg havde faktisk nydt utrolig godt af det her musikmiljø, der var i Holstebro, Det var jo helt utroligt. Det var først her, hvor MBK startede, det er i år faktisk 40 år siden. Og vi boede nærmest op på musikskolen. Så det var sådan lidt heldigt. Men så skete der egentlig det, at Vandal Nicolai på et tidspunkt kom over og havde hørt mig der. Og han sagde, at han selv var fundet på det, og sådan noget med fraseringer og nuancer og forskellige ting. Og han, han synes så, det, var, det var første gang, at der nogen der ligesom sagde et eller andet om, at hun skal ligesom ud over landets grænse, eller at hun skal ned og spille for Katalonien. Der har jeg været omkring 13-14 år. Og så på et tidspunkt så sagde min lærer selv, at nu synes hun egentlig, at jeg skulle udfordre lidt mere. Altså, jeg boede nede på musikbibliotet, og det var så dejligt, men de var gode til at skaffe mange plader. Der hørte jeg rigtig meget. Og der havde jeg så hørt om Tobelung Christiansen og... Og så havde jeg lyst til at prøve at, at studere sammen. Og så var det lidt sjovt, jeg gik i 9. klasse dengang. <laughs> ja, og så kom jeg derover der var faktisk lidt langt fra, fra Holstebro til København på det tidspunkt, og jeg fik lov til at komme i praktik i Radiosyfonieerkesteret. Og jeg sad faktisk en hel uge, <laughs> jeg fik lov at sidde ved siden af fløjterne. Og jeg var så meget fascineret, at jeg går meget hurtigere, og folk var ligesom meget mere veltalende. Ikke? Og, øhm, og jeg så den ville nu altså godt have lov til at spille for ham, og det var sådan, ja, ja, og sådan lidt, ikke? Altså, han var en travl mand, og det var så først på den sidste dag, at jeg fik lov til at spille, og så var han også sådan lidt holdt op Aktivt <laughs> lidt, og så, øhm, ja, så fik jeg lov til at studere hos ham, og så kom jeg så på gymnasiet og rejste frem og tilbage, ikke hver uge, men hver anden uge, og så var jeg faktisk hos ham i næsten tre år, indtil jeg kom ind på kontoret i London. Og hvor jeg også vandt den der danske
13: del af
10: Ja, det er den, fortælle lidt om. Hvordan ja.
13: det overhovedet blev meldt til den, da du vandt den danske del
11: af Eurovision-konkurrencen. Hvordan, hvordan blev det overhovedet meldt til? Jeg tror nok, jeg har hørt det fra Tove, men så har det også været noget, som man har vist på musikskolen. Fordi det var faktisk ret flot det år, at øh, af de seks finalister, der var vi faktisk to fra øh, Holstebro Musikskole. Og meget sjovt at den anden finalist, som var med, Thomas Søndergaard, jo, som, som har en fantastisk karriere for tiden ikke, som dirigent. Så vi to var over. Men
13: var det så uh, Lukas Stansen, der foreslog dig at dig til den konkurrence? Det tror
11: jeg egentlig nok, det har været. Og jeg kan huske, at Det er sådan lidt så, fordi det er folk, jeg har stødt på siden. Det er blandt andet Michael Søenmann, jeg spiller meget sammen med. Emma Maling, Michael kender jeg rigtig godt. Og uh, Morten Søjden, uh, så i Juren og uh, Elisabeth Vestenholz. Så jeg husker. Det var sådan, ligesom dem, der så valgte mig til at det bliver mig, men jeg var utrolig overrasket, fordi som sagt, det var meget langt fra København.
13: Men du vandt altså konkurrencen her i Danmark, og ja. hvad skete der
11: så? Så var der den internationale del, som faktisk også gik rigtig godt. Altså, jeg spillede faktisk, tror jeg, <laughs> fint efter min eget sådan, og jeg snakkede med nogle jurymedlemmer og sådan noget. Og det var lidt med, også med repertoirevalg og sådan noget. jeg spillede i næsten Nielsens jeg tror den havde været svær at komme igennem med. Men det havde været meget tæt på, altså jeg var i finalen. Hvor gik det Det foregik i København. Det vil sige, at jeg vil ikke sige, det er kedeligt, men det er sådan lidt, altså hvis det nu er sådan... ikke, det kunne jo godt have været et eller andet spændende sted, sådan, altså ikke så nært på. når man nu er det ikke ens eget land. Du er en af de meget få danske musikere, der har studeret på
13: det berømte Pariser konservatorium. Er det så den franske musik og den franske fløjttradition, der gjorde,
11: at du søgte ind der? ja, det er bare sådan lidt, at man snakker om den franske fløjteskole, selvom jeg dog må sige, at for mig har jeg virkelig min helt, den fantastiske og mest vigtige uddannelse. har man nok været den, jeg havde i London hos William Bennett i fire år. Fordi han har netop arvet meget af den skole, som er ligesom når vi ser de impressionistiske billeder, vi kan ligesom frembringe alle de forskellige farver. Jeg var meget betaget af, af farvene, sprog og hvordan tonerne kunne, kunne ændres, og man kunne få en mangfoldighed ind, ind i klangen. Og det er slet ikke noget, man i dag tager for givet. Altså, der var mange, der spiller sådan... Altså, fløjten kan være mange forskellige ting i dag. Altså, der var mange, der er sådan lidt så der bliver meget messingblazer fordi mange tænker på, at vi skal spille kraftigt, vi skal spille kraftigt. Ikke? Men det der, det var meget noget med de mere fine nuancer. Så det, det synes jeg egentlig, jeg fik meget i London. Det, som var i Paris, som var rigtig godt for mig, det var også to lærere, som var virkelig exceptionel på deres. Mode, uh, Moisburg, hvor det faktisk mest ikke et eller andet samtale ud i kosmos et sted, men altså det var mere om energi og fysikkens love um, og fantastisk spændende undervisning. Og da han så forlod konservatoriet, fordi han flyttede til Genève, så var det à Marion, som jeg fortsatte hos det. Jeg havde også masterclasses Rompal. Det var en helt anden skole, hvor det drejede sig om, at man spiller meget på instinkt, det musikken, den lær, den græder, den, den ja, er sjov, den bobler. Altså det var den der, de begge to fra Marseille, eller marie og Jean-Pierre Rombard. Så det var noget helt andet. Men det er jo igen en teknik, man er nødt til at
13: have et fuldstændig fundamentalt teknisk grundlag for at overhovedet kunne spille på talentet, eller på
11: idéerne, og ja. gråder og latter og så videre, ikke? Der vil jeg så sige, der var England nok sådan, den... den Lidt den barske skole, fordi det var sjovt, da jeg så havde vundet den danske del af Eurovisionen, fordi det er så kendt den konkurrence, og det er den jo også, fordi det er sådan BBC og sådan noget. Da jeg kom til London studerede, studerede vidste alle faktisk, hvem jeg var, fordi alle ser den der. Så du kom til London, før du kom til Paris? Ja, det var det, jeg startede med. Det var min, min bacheloruddannelse på fire år der. Og der blev meget sådan pillet ned og skulle starte for bundenagtigt, så det var benhårdt faktisk. Men uh, utrolig spændende og en dejlig by at være i. Jeg brugte også byen meget til at uh, gå på jazzklubber eller uh, uh, gå på museer. Jeg studerede også uh, kunsthistorie uh, på teltidsskoler ret ved siden af. Det var virkelig en periode, hvor jeg øvede mig nonstop. Plus at jeg så startede på at lave internationale konkurrencer, hvad der jo også er meget yeah. ensporet, må man sige. Altså man er meget enig om det der, og helt fordybet musikken. Min idé var, at jeg ville finde verdens bedste fløjtelærer, hvor var han var i London. Men så lige at komme ind, der var... Vi var faktisk kun tre, der kom ind. Altså det nåleøje, det er mm. ret svært at komme ind. Så det var utroligt, at det passede sammen. Så jeg boede faktisk hos min mor og hendes mand. Hvad der egentlig også var fint, fordi jeg havde ikke boet som en mor. Min forældre blev skilt, da jeg var 14. Så jeg, da jeg startede i London, var jeg nok 18 eller 19 år cirka. Så det har ligesom været alligevel nogle ret vigtige år, når man er teenager... Og man kan sige, det har nok også været let, altså netop når, fordi mine forældre, da de blev skilt det der med, at jeg havde musikskolen, at det ligesom blev utrolig meget, også et, 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 et andet hjem, altså hvor jeg tilbringer rigtig meget tid. Altså så var det virkelig musikken, der ligesom bar mig igennem alt, alt det. Jeg tror også det er aften, det er også, hvis man ser for de fleste musikers liv, så der er der ofte nogle tidspunkter, der gør, at man går den vej. Altså det kan godt ofte være kriser af den ene ja. eller den anden form, ikke?
13: Men det var altså ikke nok for dig at studere i London fire år. Så, så ville du også til Paris?
11: Ja, det, det vil jeg, fordi jeg nu havde ligesom været... Meget omkring det, at få alt basisfundamentet virkelig solidt grundlagt, synes jeg, hos William og en fantastisk lærer. Jeg havde haft kammermusik hos Armedeos kvartetten, altså hallo. Det var virkelig fantastisk, altså så spændende at sidde med den der kvartet. Der var så kun tre medlemmer tilbage, men og hver af dem, der havde så utrolig forskellige personligheder, at man kan næsten ikke forestille sig, hvordan de egentlig kan spille sammen. Altså det var helt utroligt, meget bevægende. Så øhm, ja, så vi jeg gerne til Paris. Og øh, det var så en helt anden oplevelse, vil jeg sige, hvor London så havde været meget sådan med, med at en klasse, hvor vi sad og lysede på hinanden og hørte på hinanden. Så det var solistklassen, jeg kom ind på, og i Paris så er det jo meget sådan solistisk indstillet. Så det var sådan meget mere ensom på en eller anden måde, kan man sige. Og der igen, det var så igen noget med den uleløg, der var kun to, der kunne komme ind hvert år. <laughs> alle samtlige, alle blæsere, harpenister, guitarister og slagdospilere to. Jeg fik en af de to mm. pladser der. Øhm.
13: Nu talte du selv før om skoler, fordi i mange, mange år har det jo stået sådan, at det var den franske fløjte skole, var ligesom den udslagsgivende. Ja. Ikke? Det der betød mest netop mm. også på grund af jean Pallet, som var så fantastisk. Ja. Øh, men nu er det jo det, at verden er blevet så global. Ikke? Mm. Det kan godt ske, at man ikke mere deler øh, musikken op i skoler. Nogle gange har man også kunne høre på orkestre, hvor det kom fra. Ja. Det kan man jo ikke mere. Nej. Så måske øh, flader det mere ud.
11: Ja, og også, også det, at, at, at eleverne derfra, altså det, det, der faktisk rent præcis skete i Frankrig var, der var Jean-Pierre Rampal det var en skole, og så var der Marcel Moïse, det var den anden skole. Jean-Pierre Rampals far var allerede også lærer. Så der er den der, ligesom den ene skole, der var meget det instinktiv, og så var der Marcel Moïse, der skrev skrevet en utrolig masse bøger om, om hvordan man spiller fløjte og Moïse var jo helt utrolig den måde, han kunne formulere det på. Og det er også meget det, som William Bennett har brugt. Altså, han kendte Louise Veldig godt, og havde gået hos ham. Så man kan sige, at det er ligesom en gren af den franske fløjteskole. Så ja, nu er det blevet meget, meget spredt, og man kan lige så godt spille godt, om altså, man kommer fra Tyskland eller Taiwan. Eller og det er klart, man med Skype i dag. Altså, det ved vi jo også. Der er også Play With A pro hvis jeg skal gøre lidt reklame for Adam Simonsen. Men altså, der er jo mulighed for at studere faktisk. Nu at få kontakt med lærere, selv over internettet. Det er jo helt vildt. Hvor længe var du så i Paris? I Paris var jeg to år, men så blev jeg lidt hængende. Det var noget med en kæreste, en fransk kæreste, jeg godt kan afsløre her. Vi begyndte at komme sammen udenføren op til sig på, det kan jeg befale. Det er sådan lidt destabiliserende, kan man sige. Men ja, han fik faktisk job i, i München i Beirge Rundfunk. Han skiftede for operen i Paris. Og operistede er François Leleu, som er faktisk rigtig, rigtig dybtig. Og det var så så havde vi faktisk øhm, bopælet både i Paris og i München derefter. Og under alle hedder i <laughs> mine skattepapir fandt jeg sådan en, en liste over, hvor jeg havde skrevet ned, hvor jeg skulle hvad og hvornår en kalender og sådan noget. Altså, altså, jeg var jo ikke hjemme rigtig på noget tidspunkt dengang. Altså. Og der var heller ikke sådan rigtigt, altså specielt i München, der var ikke sådan nogle billeder op på væggene og sådan noget. Det var sådan, ja... Mm. Nu har du også deltaget i mange internationale konkurrencer
13: og vundet mange af dem. Hvorfor har det været vigtigt at melde sig til de konkurrencer?
11: Jeg ved ikke om det er sådan at er kommet sådan instinktivt fra, fra at have deltaget i oplevelsen, og det var sådan ligesom et eller andet, jeg fik med herfra, at det var ligesom det man gjorde man. Altså man jeg, jeg synes det var vældig hårdt, altså, specielt i de yngre år. Jeg har også været sådan lidt. Jeg har haft nogle unge foranvister, der har spurgt mig, hvordan og med naver og med pres og sådan noget. Og hvordan gør du, og hvordan har du det og sådan noget. Og jeg kan huske de der unge over, at det var faktisk egentlig ret barsk Fordi det er jo kun, når du går igennem de runder der, så er det altså bare kun dig, der står på scenen. Du er helt alene, og det er kun dig, der kan klare det, skærer der. Så det er jo ikke noget med, altså der skal jo stadig kunne, kunne strømme, og man skal ikke være anspændt, og teknikken skal sidde, og det er jo faktisk at stille sig selv i en umulig situation. Men det er i hvert fald helt sikkert noget, som, som har gjort mig meget solid og nogle gange så skal man jo også bare spille. Altså man kan jo ikke rigtig vide det også, når vi går på scenen. Altså en bil kan også løbe tør for benzin, og du kan komme for sent, og du ikke når at varme op. Altså det har jeg også prøvet, ikke? altså man kan generelt mere, end man tror. Mm. Men det med konkurrencen er selvfølgelig, at man... Dels så, skal... så præsterer man normalt sådan alt i repertoiret lige fra det allertidigste musik til uh, nutidens musik. Og så øhm, har det også været vigtigt i henhold til koncerter og networking og mødekollegaer. Nogle gange har det også været i en kammermusikkonkurrence, blandt andet vandt den i Paris med min harbenist, Janna Boscova. Og det er lidt noget andet at gå i en kammermusikkonkurrence, mm. fordi der er man ligesom to om det. Men der har vel også været noget prestige i at vinde dem, ikke? Det betyder vel noget? Jo, jo helt klart. Altså, det er jo blevet sådan lidt barsk i dag, tror jeg egentlig, at selv hvis man vinder alle mulige konkurrencer, så skal man ikke sådan tage for givet, at det hele det bare sådan <laughs> kommer af sig selv. Men jeg er jo virkelig ked at læse i dagens som her for tiden, at, at uh, UIO, som dengang jeg var i, det hedder EF Orkester, altså det europæiske ungdomsorkester og trusn og nedlægger her. Ja, det er Claudets Orkester. Med, ja, som jeg spillede jo med, Claudie Claudio du dengang. Og det, det har betydet ikke, så det har været for mig har det været en kombination altså af, af de internationale priser. At de folk, man møder, der, er at have siddet i det orkester. I dag, når jeg kigger ud af vinduet, over på den anden side af gaden, ind af det vindue, der, der sidder faktisk et ægte par, som jeg har været i det der uh, ungdomsorkester med med Arbardo, dengang fra Belgien og fra Italien. Det er helt utroligt. Altså men, så det der networking, de der forbindelser, det er sådan noget, der virkelig har sit eget liv efterfølgende, og som har betydet meget for, at jeg også har haft en karriere i udlandet, faktisk mest i udlandet, mere i udlandet mm. end i Danmark.
13: Ja, og du bor jo i München og har boet der længe. Ja. Er det et valg, at netop ikke at bo i Danmark?
11: München er blevet et valg efter, at, at jeg havde ligesom Paris og München at vælge imellem også, fordi jeg er mor til en datter på, på næsten ni år. Der synes jeg klart, at München havde de fordele altså for at hun kunne have en god opvækst. Og så kan jeg rigtig godt lide München og Tyskland i det hele taget på grund af kulturen, og Paris har sådan set udviklet sig på en måde, så er jo rimelig hektisk. Og man kan sige, at altså, tidligt <coughs> hvor jeg har en hverdag, hvor der også ligesom er skolegang og sådan noget involveret, så er jeg jo mere øh, på stedet. Og det vil sige, at hvis det, så skulle jeg også have været rigtig meget i Paris, og det var jeg jo ikke vant til dengang, der rejste jeg jo hele tiden. Så.
13: Hvordan ser dit liv netop ud i München? Der må være en stor konkurrence
11: i det musikliv,
13: der foregår i sådan en berømt musikby. Det er en stor
11: konkurrence. Det er simpelthen så dejligt at have sådan en deal af, af fantastiske orkester og operer. Og så er det enormt sjovt, så kan man altid kigge på plakaterne og sådan noget. Og det er, så kommer der simpelthen så mange bekendte og kollegaer, som jeg spiller sammen med alligevel. Man kan når nu er de der, så kan man nå at drikke kaffe med dem eller sådan meget let at networke dernede på den måde. Du spiller det mange derinde. koncerter så? Ja, altså meget mindre end jeg gjorde før, men det er altså et, et, ja, det er et valg efter, at min, min datter er kommet i skolen, mm -hmm. ja, mm -hmm. helt klart. Fordi det er også vigtigt for mig at, være, at have tid sammen med hende, og så kan man sige, at det der så er sket for 2005, er jo, og det var faktisk før hun blev født, så det er ikke fordi det sådan hænger sammen, men øhm, der grundlagde jeg klassiske dage i Håstebro, som man kan sige, at jeg bor ikke i Danmark, men alligevel min rød er her. Ja, det vender øhm. vi lige tilbage til de der klassiske ja. koncerter. Ja. <laughs> Fordi øh,
13: jeg skal lige høre kammermusik. Det er det, du spiller mest af, ikke? Mm. Har du faste samspilspartnere også der? Ja, ja. Hvordan foregår det?
11: En har det mest værd, at jeg nærmest på Harbe, der, som vi har vundet en konkurrence med som er en af verdens bedste harpanister. Hun er helt utrolig. Jeg sad faktisk og snakkede med en harpanist for opererne i München, og hun sagde, at når hun spiller en trille, så er det bare sådan her, sådan et eller andet. Og, det, og det kan man ikke. Altså Det kan fingrene ikke på. Hun sådan, ja, hun er virkelig fantastisk. Uh, men ellers har jeg ikke haft blæserkvintet, eller faste pianister, Jeg spiller meget sammen med Jacob Lorenzen, og sådan noget, i Danmark med sådan noget, jeg har for tiden noget med en rejse igennem tiden, fordi han kan både spille på tempo og ord og klaver. Uh, men... Uh, og jeg er så enormt glad for at spille for stryger også, men ja. det kan jo være det er sådan lidt tilfældigt. Og så er det også, altså, man skal være meget fleksibel i, at hvis du spiller en festival, så kan du også spille sammen med folk, som du, mm. ja, som du overhovedet ikke kender, og så skal det også fungere.
13: Netop når man ikke bor i Danmark, så kan man jo se på det klassiske musikliv på en anden måde. Og hvordan ser det ud fra dit europæiske synspunkt, det klassiske musikliv i Danmark?
11: Ja, der synes jeg jo altså, ja, der er jo sket lidt af hvert... Øh der er ligesom forsvandt et orkester på et tidspunkt, her der noget om, det var ikke, ja, det er jo selvfølgelig, det er jo virkelig, virkelig trist, og det er noget, man snakker om i udlandet faktisk, så vi snakker rigtig meget om det i udlandet. Der er måske lidt andre tider, jeg er ikke sikker på, at det bunder sig om på samme måde. Jeg er glad for, at der er ung talent, og altså, jeg synes, det var fantastisk, altså at spille med den danske strygekortet og Andreas Brandt og der er sådan en ung generation af virkelig fantastiske musikere. Men jeg, jeg er sådan rimelig bekymret for, for fremtiden, altså at, at der er selvfølgelig noget med kriser og med penge, og, og det er faktisk derfor, at jeg har en festival også, at jeg synes, det er virkelig værd at kæmpe for, jeg er bange for, at hvis ikke vi kæmper for de værdier, at den klassiske musik er ved, at ved at holde fast på, så, ja, så, så er den faktisk truet. Øhm, er det så værre i Danmark, end det er i Tyskland? Ja, det er det helt klart. Altså i Tyskland er jo virkelig, der er noget mere sådan, stor stil over det, altså... Fordi som sagt, jeg har lige været til den der Siemens-pris overrækning, som jeg går fik og sådan noget. Det var bare høre de der fra siemens der står og holder tale om, og nu er der så også mange millioner øje mere. Og det skal selvfølgelig også gå til den nye musik. Det er bare sådan, selvfølgelig skal den nye musik have det. Ikke? Altså, jeg kan også se, at mine min datter, der går i skole, altså, man kan, antallet af, af dem i klassen, der, der spiller et instrument for eksempel, er, er, er meget højt. Jeg tror, man tænker ikke så meget over det. Jeg ved ikke, om man kan bedre illustrere det, hvis man tænker på, på, på kunst og sådan noget. Fordi altså, hvis der er en kunstudstilling af ældre kunstværker af Rembrandt eller, Monet eller sådan noget, så står folk i kø og sådan noget. Og det er lidt sjovt, fordi at det er så netop musik. Hvorfor er det så, så anderledes? Jeg ved ikke, om det er noget med, at folk føler sig måske lidt spændt fast i sådan en koncertsituation. Men personligt synes jeg, det er sjovt at lege lidt med det der format, der hedder den klassiske koncert. Og jeg tror egentlig også, at der er mange, der er blevet bedre til, ligesom at lige fortælle lidt om stykkerne før og gøre det her personligt. Jeg synes, det er meget svært at formidle og forklare politikere, som står overfor at skal skære ned på noget med plejehjem og noget med skoler. Og sådan noget, at musikken virkelig er vigtig, også hvordan vi har det. Som det kulturløse samfund. Man tænker ikke over det, Hvad det kunne være. Og at... Øh, det er det vigtige at det bevaringsværdigt. Det er det, jeg prøver på at formidle meget her også. Også fordi at vi skal være bedre. Jeg tror, vi skal blive bedre til at, at formidle kulturen, ikke kun publikumsmæssigt, men også sørge for, at vi prøver at lave projekter med restauranter, og vi arbejder sammen med, med VIC i Danmark. Vi har været i Hamburg og besøg VIC i Danmark dernede. Jeg tror virkelig, vi skal være fremmelsesgående. Det er ligesom vores opgave. Men det vil være dejligt om politikerne vil tænke på, at det også virkelig er vigtigt, og det er bevaringsværdigt, og det vil være noget, hvis det går tabt en gang. Det er en kunstkab, det er noget, man tillader. Altså, det er, hvor man har mistet det kunstkab, og så får man meget tilbage igen. Måske er vi de eneste, der har en krise. Altså, vi tænker ikke over det, men altså, der er jo også kirken og sådan noget, øhm, som, altså Vi har også til tidspunkt i vores liv især ikke? Så sådan fødseldåb og bryllup og pekar. Altså der er bare ting i vores liv. Altså alt det kører, alt er fint, altså, men man de der... Jeg har også snakket med min datter om det, Så det er også meget med levereglerne, og hvordan vi lever som mennesker. fordi Der er jo selvfølgelig mange religioner, som også har de der fantastiske leveregler, men de der ting er jo virkelig vigtige, synes jeg, i et samfund for os som mennesker. Jeg synes ikke, vi skal glemme det. Og det er rigtigt. Jeg tror, internettet og skærmtiden og sådan noget, det fylder virkelig meget.
13: Den franske musik. Debussy, Ravel, Poulenc. Ja. Det er
11: så decideret komponister, man forbinder med fløjten. Er det også, har du også en fascination hos dem? Ja, helt klart. Men altså, ja, det har jeg, fordi man kan sige, at den der moderne fløjte, den startede meget med Debussy's sirens, hvor fløjten lidt tidligere var mest brugt som et orkesterinstrument, og så begyndte de egentlig den franske fløjtskole også. Og så var de mere om, at de kunne lave nogle ting med klangfarverne og... Øhm, det er virkelig fascinerende, og jeg selv spillede i en festival faktisk i Chiffani, hvor Monet har sit hus, der har det, og det har været skønt at have mange af de der værker derude med Monet's have, det, så, det, ja, Chivani, ja. så det hænger meget sammen, det var en meget spændende tid ja. også, helt klart. Men det, det er altså musik, du, du spiller? Det, 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 det gør man, det skal man helt klart som flotinister, så er vi har så stort et repertoire, vi kan tillade os at vælge, vi spiller sådan set alt at sige. det kan sådan noget som pianister sige at de sådan, ah, ja. så hvis de spiller en hel med shopping så bliver de shoppingspecialister det der jeg synes der er lidt udfordrende er sådan set at fordi at de nu spiller så utroligt godt på de gamle instrumenter ikke altså bakker vi valter og sådan noget det gør lidt mere ondt, at der, man kan godt høre, at nogle gange er der nogen, der, der, der synes, at det skal være på, på gamle instrumenter og sådan noget.
13: Og det kommer jeg netop og... ind på her, fordi ja. Bach jo er en selvfølge for en musiker og for en journalist, ja. jo. Men øh, hvordan har du det med de gamle instrumenter og den måde at spille barokmusik på, som jo også altså er blevet mere og mere vild i de sidste 20 år, måske?
11: Ja, ja, altså i starten var det jo lidt sålt, ikke? fordi der lød det sådan set ikke helt godt vel, men nu lyder det jo bare helt fantastisk, ikke? Altså, vi har jo concertet i Copenhagen og Lars Ulrik morgen som jo også er fantastisk. Og det er det hun en fornøjelse at høre på. Fløjten der, øh, som man spillede på dengang, er jo en helt anden. Altså det er nogle andre greb, som man skal faktisk lære og studere. Også for at spille det, der hedder Traversfløjt, det hedder det. Og det, der så skete senere, ikke, det var, at den begyndte der omkring i 1880'erne at blive lavet af metal. Og der var så, så også, at den franske musik der ligesom fik det der nye instrument øh, at lege med. Jeg har faktisk ticket og bedt min øh, instrumentmager, som sidder over i Boston, ikke godt kan vi lave, i det mindste et... Et hovedstykke af træ, <laughs> og han kan faktisk godt lave en træfløjte, men, men han er meget, meget travlt. Vi øhm, har en piccolo af træ, og så har jeg også en G-fløjte, som er større end den normale fløjte, og så har jeg en bassfløjte, der er meget, meget stor, og man kan næsten hvis man kan forestille dig lidt sådan en du altså den er meget, meget dyb, utrolig sådan rundt. Ja. Men fløjter er noget meget øh, komplekst at søge et instrument, fordi det viser jo meget, hvad du søger som musiker. Jeg, jeg har ikke taget det lette valg. Jeg har brugt for det første to år på at finde den fløjte, jeg har nu.
13: Og hvad er det så for en fløjte?
11: Det er en øh, Arista, som hedder lavet Miguel Arista, og han bor i Boston. Men det er ikke en guldfløjte så? Nej, jeg har haft en guldfløjte på den her søren, solgt igen, så man kan godt se, at det ser smart ud og sådan noget. Med, med sådan en, og der var også The Man with the Golden Flute, og sådan noget. Men, men øh, det har noget med, med de der med farverne at gøre, fordi netop øh, Miguel Arista, han har brugt meget tid, egentlig også i samarbejde med William Bennett, på at prøve at lave kopier af de fløjter, man havde, der hedder Louis Lotte, de gamle franske fløjter. Og de havde, altså selvom de var lavet af sådan noget som ja tinde, altså af, af ingenting, eller blik, kunne de være lavet af, så havde de et eller andet Eklamen, der var helt utrolig. Ja. Og netop i England har man faktisk taget mange af de der rigtig gamle fløjter kommet en ny mekanisme på. Det er meget dyrt, fordi du kan ikke vide, før du har bygget mekanismen, om den så svinger det der metal. Altså det er helt utroligt, for man kan man tænker metal metal, men det er det altså åbenbart ikke. Det er noget af en videnskab. Ja. Så jeg har valgt ligesom en mekanik, der, der fungerer, og så er den i den idé, den optik, at der skal være alle de der farver. Hvilket betyder, at i stedet for at have en fløjte, der ligesom er sådan rigtig stærk og sådan har <laughs> kraft og, og, og legato, som bære, er bærebar, så jeg har jeg valgt noget, der i, i sig selv har virkelig power, men det der med at skabe lyden, det skal jeg ikke gøre. Mm. Altså, så det er meget, meget svære at have med at gøre Ja, fordi det er jo dig, der laver vi vibratoet, ikke? Jo, men det er ligesom klangfarve. Man kan godt få noget, hvor det hele, det lyder ligesom én, så man kan sige, at det klinger ens. Fordi man vil jo gerne have noget, der er homogent. Mm -hmm. Men hvis en, det bliver så homogent, at det ligesom har en farve, så kan man sige, ja, det er jo fantastisk. Den er lille hele vejen igennem. Op, så, 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 ned og så til den øverste. Men hvis ikke man ligesom også kan lave lyseblå og sølvfarver og ja, glitter, eller hvad man det lyder lidt som en, der har en datter på 9 år. Ikke? <laughs> men øh, hvis ikke man kan lave andre farver, så er det for mig uinspirerende. Bruger du den samme fløjte ligegyldigt? Hvad for noget musik, du spiller?
13: bak og Pulak, den samme fløjte?
11: Den samme, ja. Fordi der kan jo netop så variere af farverne, men jeg spiller ikke den samme måde. Mm. Og det er enormt så. Jeg har faktisk en, en kollega, Patrick Galois. Det er enormt så. Han har indspillet en, en plade af, af Fantasierende af Telemann. Og det lyder virkelig som en træfløjte men det er en gul fløjt. altså, så man kan godt, altså, hvis man kan noget med det, kommer langt.
13: Hvordan har du det så med den nye musik, nykomponeret
11: musik? Jamen, jeg elsker at arbejde med, med nulevende komponister. Det er en kæmpe glæde og, og virkelig, virkelig spændende. Og så du udfører altså musik også? Ja, det gør jeg. Og ja, der er også flotte komponister der, der er dedikeret til mig, bl.a. andet Jeg arbejder med Peteris Ries Basque, som jeg virkelig holder meget af. Erik Tunghi, en af de nye franske komponister, som jo... Altså, Philippe Ersson, der er virkelig mange... Mange dygtige og uafførte værker af Wolfgang Riem. Og så i, i Danmark øh, har det været rigtig spændende at arbejde sammen med øh, Carsten Fundal, der lavede en dobbeltkoncert med Aarhus Symfoniarkæsten på et tidspunkt. Øh, jeg kan rigtig godt lide den proces, også især når man kan have en dialog med, med komponisterne selv om, hvad der er muligt, fordi det er ikke altid, de kender instrumentet så godt, som vi gør. Og, og den der dialog er rigtig, rigtig spændende at have. Og fordi det er vigtigt også at, 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 at skabe noget, som er som er nyt, altså nyt repertoire, altså så meget repertoire har vi ikke, og der er fantastiske ting, altså lige PT-historie har prøvet næste uge på Peter Ries Vasks øhm, stykke der, det er noget af det bedste fløjtemusik musik, der faktisk er skrevet, synes jeg, nogen forstændende. Hvad er det så fra andre instrumenter, der er det her? Det er de flotte klaver, det er noget her, aria danser, det er jeg elsker at spille det der stykke, altså, det er helt fantastisk, men helt oppe og flyvende også lavet en fløjtekonsert, jeg har spillet, altså det er jeg er rigtig begejstret for arbejde. Mm.
13: Du er også meget optaget af at undervise, hvorfor er det så vigtigt
11: det har været mere øh, vigtigt for mig at undervise, end det er nu, for jeg underviser mindre. Men det var også sådan lidt en tilfældighed, fordi altså, man får også sådan et, sådan et diplom, lærerdiplom, da jeg gik på Royal Academy i London. Og sådan noget. Så gik der sådan en så og så, Lige pludselig, så var der en anden stilling på Musaterum okay. i Salzburg. Og så tænkte jeg, det kunne da egentlig være sjovt at prøve. Og så sagde de, at du kan undervise der, men kunne du også undervise? Det er sådan, at man sidder der op til sig på, at man skal spille, ikke? og så sidder man foran sådan en jule i det kan du også godt undervise i lærepraksis og didaktik? Og jeg tænkte, ja ja, ikke? Så, sådan, job ja, ja, det kan jeg godt. Så tænker jeg, at nu må jeg lige gå hjem og kigge lidt på, hvad det egentlig vil indebære i henhold til deres studieplan. Og jeg tænkte, tak skal du have. Didaktik. <laughs> Så skulle jeg være ligesom til at formulere, fordi der er mange ting i undervisningsprocessen. det kan man kopiere sin lærer. Så har jeg været heldig at gå til William Bennett, som er, utrolig stor, altså, som er en utrolig stor pædagog, der er god til at formulere ting, og netop efter Moises uh, bøger. Men det der med at kunne sætte ord på, ikke? fordi det er jo lang tid siden, at jeg har lært at sige, sige da, da 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 i min fløjte, ikke? og så jeg tænker, hvad er det, der sker? Så skulle jeg ligesom til at finde ud af, hvor er det nu tunge, hvilket sted er det lige mellem tænderne der, og hvor, så, ja, hvor er det, det er hen? Jeg skulle virkelig formulere dem. Fordi det var til de unge, der så igen skulle undervise. De helt små, og det har været virkelig, virkelig spændende.
13: Det liv, du har nu, det fylder jo en hel masse, eller det hele, kan man at sige. Er det sådan, det ganske fortsætter fortsætte, eller har du nogle andre tanker om fremtiden?
11: Jeg kan egentlig godt lide at lege med musikken. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er sådan en den der generation af lego -børn, ikke? Hvad var det, Lego blev grundlagt? Var det 68 eller sådan noget lignende? Ikke? Men at bygge, øh, ja, og skabe musik, der sker på forskellige måder. Altså, det kan være med dans, Altså fx i samarbejde med en, at lave noget koreografi til musik. Og lige for tiden er jeg også i gang med et projekt med en film, der skal laves om Jens Søndergaard, og så måske noget, der skal komponeres til hans billeder, og det er igen noget, som jeg kender til. Altså, han havde hus i Stenbjerg, der det går ud af Vesterhavet, hvor jeg er rigtig, rigtig lang tid. Altså jeg kan godt lide de ting, som på en eller anden måde er meget nære, og som jeg føler noget for, og som jeg synes det er, en, en, er en sjov måde at få musikken til at leve på. som altså måske... fløjte og dans. Nej, det, er det vil være så fløjte og film, altså, det vil så være et nyt værk, der ja. skal skrives. Ikke? Og så fløjte og kunst, for eksempel, ikke? med Jens Søndergaards malerier, som er fantastiske. Måske lidt undervurderet endda, egentlig. Mm -hmm. Ja, og egentlig faktisk ja, så er så, jeg er meget, meget, glad for at skabe, skabe ny musik. Og, og skabe en musik, der lever også. Øh, ikke kun i koncertsagen, men udenfor. Så jeg tror, det, ja, det tror jeg, det skal fortsætte. <laughs> Klassiske dage i Holstebro, det er din opfindelse.
13: Og nu er du lige tilbage for at holde nogle møder her i Holstebro. Ja. Så du må godt fortælle lidt om den årligt tilbagevendende festival, som du har sat i søen for en del år siden efterhånden. Ja,
11: det gjorde øh, jeg 2005, øhm, og det var ud for den optik, at det ville være skønt at have et sted, tænker jeg. Hvorfor ikke min hjemby som jo faktisk har gjort så meget for kulturen, og jeg har vokset op her. Øhm, og så var der også, at der stod en af Knudsen, som er et skønt sted. For at huske, det var afdansningsbalg der på så det er en skøn kontrertal med i Midtby, nede i, i Godgallen. Så min idé med Klassiske Dage var sådan set, der er ligesom sådan to øh, linjer. Den ene, det var at bringe en international elite af venner og bekendte øh, til landet, og så siden, kan man sige, så kommet flere danskere med, altså efter den danske kvartet. Så det er ligesom, og, og så en international elite, det er det ene, og det andet øh, spor er så altså ligesom øh, at lave interaktive børn og unge projekter. Og det er jo sådan alt lige fra, at Sigurd Barrett han har 400 skolebørn på scenen igen sammen med Klassiske Dages solister og elever fra Musikskolen og Orkester efter skolen. De er projekter nede i byen som har med, igen med ballet og gør, at vi har det kommet balletskole i byen. Der danske Dansk Akademi, og Black Box Dance theater har vi også her. Så det og så er der Orkester Midt som er symfoniorkester, som arbejder regionalt. Så det er ligesom at er blevet en smeltedeal af masterclasses og alle de her ungdomstiltag, plus koncerter på internationalt niveau. Og så har jeg lært helt utroligt meget i, i den her proces, fordi der har også været noget med, hvordan man formidler det sådan rent PR-mæssigt. Der kommer støtte, økonomisk støtte fra byen, så? Ja, det gør vi, fordi uden den kunne vi ikke eksistere. Fordi det er også noget med, når vi skal søge penge fra fonder. Altså hvis ikke fonden ser, at man har opbakning fra byen, så har man heller ikke opbakken fra fondene. Jeg er en meget dygtig person. Marie-Louise Høgh, der sidder og laver vores fundraising. Og så har jeg en producer, der hedder Uffe Munker og PR, Thomas Maxe. Så det er sådan et rigtig godt team, vi har nu, synes jeg. Og så har vi en bestyrelse også, selvfølgelig. Hvis jeg havde været 13 år at have siddet her på NGK i Høstebro, og William Bennett kom til, da jeg var 13 år her, altså det ville jo have været, det ville have ændret mit liv faktisk, altså på en eller anden måde, ikke? Fordi de ting, som man får at vide der, det er, det skete så ikke dengang for mig. Jeg har ligesom søgt efter det selv, men altså jeg synes, det er, det er en fornøjelse at kunne bringe det til, til unge mennesker her. Og det er sjovt at se Orkester Midt når de spiller med, med Andreas altså med Henriette, der synger. Fordi det løfter, det er klart, det er ligesom sådan, det sætter alligevel sådan lidt en dimension på, hvor man kan gå hen, og hvordan ikke? Og man skal øve sig, og fordi man glemmer det. Det jeg husker selv fra. for eksempel, da jeg tog del af den evolutionskourance, det var alligevel, at trods det, at musikskolen var utrolig aktiv, og vi var også meget ude at rejse i Europa. Og vi var også i, jeg ved ikke, overligt i København, måske at spille. Så, følte vi, så var vi alligevel meget øh, isoleret, vi skulle gå i skole, ikke? og så skulle vi øve os. Og så altså, den der dimension af, er altså, man lige pludselig sammen med nogen, der ligesom er på sit eget niveau. Øh, og, og, og bare at høre det der, det, det gør utrolig meget at se mulighederne. Fordi man skal ligesom kunne forestille sig den der, hvor man kan komme hen, altså i stedet for at man kun lige kan se til sin egen næsetip. Så jeg håber, at, at der, det tror jeg, da. Der. <laughs> der er mange, der nyder på det.
13: Det var Janne Thomsen, der spillede musikken i udsendelsen, og først og sidst var det fra Glux De Særlige understand sammen med harpenisten Jana Buskova, som også spillede med i Togen Letter af karnelsen. Sammen med tre strygere, Gordon Nikolic, Anna Louise og Thomas Ruge, spillede Janne Thomsen minuetten af Mozarts kvartet for fløjte og strygere i A-dur og indledningen til tredje sats af Boslav Martinus' duo koncertante med violinisten Boslav Matusik, sammen med Tjekkisk filharmonisk Orkester, dirigeret af Christopher Hogwood. Serien Internationale Danske Klassiske Solister bliver tilrettelagt af den anden radius Kirsten Røn.